1: Gewinnt der Forst für Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit David Berger.
2: Tor! Mario Gomez, Spitze, Winkel, noch einmal nach innen. Picza hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß. Vom Tor. Und jetzt Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und heute sind wirklich jede Menge Gäste hier ähm, vereint beim STR-Podcast. Zum einen begrüße ich den ja euch schon wohlbekannten Lennart Sauerwald von Rund um den Brustring. Guten Abend, Lennart.
3: Hallo, grüß dich.
2: Dann mit dabei auch schon bekannt, ähm, ja vor allem aus dem Netz, Adblock Kanstatt und aber auch von STR und anderen Podcast-Auftritten der Tim. Hallo. Hallo, guten Abend. Hallo. Und es gibt keine Sendung ohne Sebastian. Er ist auch mit dabei. Ed Butzer auf Twitter, Vertikalpass äh, und ich weiß nicht, was er sonst noch alles macht. Viel Fahrradfahren, viel Joggen. Herzlich willkommen, Sebastian. Schönen guten Abend. Und es gibt noch einen Gast, der ist jetzt nicht in der Leitung, der kommt erst später dazu. Und zwar ist das der Marco von äh, vom Pada cast Mit dem spreche ich später noch über Philipp Clement unsere neue Schaltzentrale, wenn man ihn so bezeichnen darf, fürs Mittelfeld. Also das wird auch noch sehr interessant. Also bleibt dran. Es wird heute grundsätzlich wahrscheinlich etwas voller und etwas länger. Also von daher ähm, lehnt euch zurück, nehmt euch ein bisschen Zeit und ja, hört vor allem die Ausgabe, wenn es geht, bis spätestens 14.07.12.59 Uhr durch. Weil <lacht> ich hoffe, dass es dem ein oder anderen hilft, die richtige Entscheidung zu treffen. Wo wir auch schon direkt beim... Ja, wahrscheinlich wichtigsten Thema heute Abend sind, nämlich die anstehende Mitgliederversammlung, die am 14.07., sprich am Sonntag, ab 13 Uhr im Neckarstadion stattfinden wird. Es gibt einige Themen, die natürlich sehr interessant sind bei so einer Mitgliederversammlung, die Entlastung vom Präsidium, aber natürlich auch die Berichte von den einzelnen Sparten, wenn man das so nennen kann. Also das ist einfach immer sehr interessant. Aber so richtig Action wird es wahrscheinlich geben, wenn es darum geht, Wolfgang Dietrich entweder im Amt zu bestätigen oder abzuwählen. Und ich glaube auch, dass die Wahl zum neuen Präsidiumsmitglied, ob es Mutschler wird oder der Kollege Gis? Gass, genau so das. heißt er. Heißt, ähm, ja. ich, ich kann mir vorstellen, dass das auch noch ganz interessant wird. Also darum soll es heute im Großen und Ganzen gehen. Und äh, loslegen möchten wir mit äh, dem Thema VfB im Dialog. Gestern gab es mal wieder diese berüchtigte Veranstaltung des VfB Stuttgart. Diesmal konnten sich keine Mitglieder auf Plätze bewerben. Ähm, es gab, weiß ich nicht, äh, ein paar, paar Auswahlkriterien. Man musste, glaube ich, Fanclub-Mitglied sein oder so. Aber ich kann ja mal den Tim fragen, denn der war vor Ort. Wie hast du es denn geschafft, in diese Veranstaltung zu kommen?
4: Also tatsächlich bin ich in keinem Fan Fanclub-Mitglied und habe dann... Ähm davon erfahren, dass ähm, kurzfristig sich doch noch Mitglieder auch anmelden können, ähm, habe dann mir wurde dann ein Link zugeschickt, ähm, der auch nicht öffentlich gemacht wurde oder so und über den habe ich mich dann eben mit meinem mit meinem Mitglied meiner Mitgliedsnummer mit meinem Namen angemeldet, ähm, sollte dann auf Rückmeldung warten ähm, nach Überprüfung meiner Daten, wo ich dann schon dachte, dass ich vielleicht abgelehnt werde, ähm, aber habe dann die Zusage bekommen und konnte dann auch eben am die an der Veranstaltung teilnehmen.
2: Waren denn viele, ja, ich sag mal ganz normale Mitglieder am Start oder waren es dann doch hauptsächlich die bekannten Fanclub-Chefs, ja, wenn man das so sagen kann?
4: Ja, also es waren schon eher die bekannten von den von den Fanclubs und es waren auch noch ein paar Plätze frei. Also es hätten auch durchaus noch ähm, mehr Mitglieder kommen können.
2: Ja, die Frage ist halt nur, ob es was gebracht hätte, denn allzu also viele Fragen ja. durften ja nicht gestellt werden aus dem Publikum heraus, da war dann die Angst doch relativ groß, dass da vielleicht mal ein bisschen kritischer nachgefragt wird. Da sind wir vielleicht auch gleich bei einem wichtigen Thema. Du hast auf Twitter eine sehr interessante Geschichte gepostet, denn du warst natürlich nicht nur ja einfach so bei der Veranstaltung VfB im Dialog, nein, du wolltest auch mit Wolfgang Dietrich so ein bisschen... Ja, sprechen und äh, ich kann mir vorstellen, hauptsächlich über das Thema Quatrex und die Verstrickungen ja, der Familie Dietrich und, und, und inwiefern man da jetzt profitiert hat von irgendwelchen Auf- und Abstiegen und... Ähm allgemein, wie da der aktuelle Stand ist. Kannst du da so ein bisschen was drüber erzählen? Also es gibt ja, wie gesagt, auf Twitter schon einen tollen Thread, den ich nur jedem ans Herz legen kann, wo du das Ganze ein bisschen ausführst, aber für alle, die vielleicht nicht auf Twitter unterwegs sind, ähm, kannst du kurz erzählen, wie sich für dich die Veranstaltung gestern Abend dargestellt hat?
4: Ja, also im Vorfeld muss man sagen, dass ähm, ziemlich viel über Anonymität, ähm, hinter einem Bild verstecken oder keine Klarnamennennung äh, mit Kritik ähm, via Social Media ähm, erwähnt wurde. Und ich war eben vor Ort und hätte dieses Vorurteil so ein bisschen entkräften können. Äh, ich hatte kritische Fragen vorbereitet ähm, und hätte deswegen auch nicht, auch, deswegen auch kein Problem damit gehabt, mein Gesicht zu zeigen, meinen Namen zu nennen, zu sagen, ich bin einer, der im Internet kritisch schreibt, aber ich bin genauso einer, der sich an Veranstaltungen interessiert, der sich auch öffentlich kritisch äußert, er sich bei Veranstaltungen kritisch äußert und ja, mein Grundsatz ist immer so ein bisschen auf Twitter oder im Internet allgemein nur das zu schreiben, was ich dem Gegenüber auch ins Gesicht sagen würde und deswegen hätte ich auch damit überhaupt gar kein Problem gehabt. Leider kam es dann nicht dazu, dass ich während der Veranstaltung meine Fragen stellen durfte und deswegen bin ich dann nach der Veranstaltung auf Wolfgang Dietrich zugegangen und habe ihn um ein Gespräch gebeten, und habe ihn dann mit der Frage konfrontiert, habe ihm dann nochmal erzählt, dass ich eben genauso einer bin, der im Internet kritisch sich äußert. Ich bin ein sehr kritisches Mitglied, aber dass ich, dass mir wichtig ist, dass er auch weiß, dass ich, ähm, dass ich ihm das auch persönlich sage und ähm, auch gern mit ihm persönlich darüber rede. Und dann habe ich ihm die Frage gestellt, warum er den Mitgliedern vor seiner Wahl eben verschwiegen hat, ähm, dass er bis zum 31. Dezember 2017 ähm, an anderen Vereinen profitierte. Ähm, und mir war eben wichtig, dass er nicht nur wiederholt, dass er das alles den der DFL mhm. vorgelegt hat, den Gremien vorgelegt hat, sondern dass ich mir ging es ein, einzig und allein um diese Verschwiegenheit vor den Mitgliedern, ähm, die ihn dann auch gewählt haben.
3: Ja, und, super.
4: und dann hat er natürlich sofort wieder mit der DFL, ist er mit der DFL angekommen, hat gesagt, er hat alles der DFL vorgelegt, er hat alles den Gremien mit ähm, vorgelegt. Ähm, beim VfB wusste man darüber Bescheid. Das hat er ein paar Mal wiederholt und ich habe immer wieder gesagt, mir geht es nicht um die DFL, mir geht es auch nicht um die Gremien intern, mir geht es nur darum, warum sie das den Mitgliedern, die sie schlussendlich gewählt haben, verschwiegen haben. Und dann hat er mich irgendwann gefragt, ob ich ihm vorwerfen würde, dass er vor seiner Wahl darauf spekuliert habe, aus anderen Vereinen Profit zu ziehen und dann habe ich das ganz schnell unterbunden und gesagt, ich möchte ihn hier gar nichts vorwerfen in dem Fall, mir geht es eben nur darum, um diese Verschwiegenheit und das dann habe ich noch hinzugefügt, dass ich ähm, glaube, dass er, hätte er diese Details offengelegt, ähm, dass er dann nicht zum Präsident gewählt worden wäre und daraufhin hat er dann gesagt, ja dann brauchen wir nicht miteinander zu diskutieren, ähm, daraufhin habe ich ihm die, ihm die Hand gegeben, habe hab ihm in die Augen geschaut und habe gesagt, finde ich sehr schade und bin dann auch gegangen, also mhm. so. Mein
2: ja, mal wieder Dia ein,
4: Dialog mit Wolfgang Dietrich. Ich würde sagen,
2: mal wieder ein tolles Beispiel für einen ähm, tollen Dialog, den Wolfgang Dietrich geführt hat und vor allen Dingen, ähm, ja, so führt man Diskussionen. Brauchen wir einfach nicht mehr diskutieren. Wenn du der Meinung bist, ich habe was falsch gemacht, dann brauchen wir ja eigentlich nicht mehr drüber reden. Gut, äh, Lennart, du hast einen sehr interessanten Artikel letzte Woche veröffentlicht. Wolfgang, der Profi, der eigentlich schon so ein bisschen ähm, ja das aufgezeigt hat, was Tim jetzt beschrieben hat. Ja, bist du davon überrascht, dass Wolfgang Dietrich in einem persönlichen Gespräch eigentlich eine ähnliche Taktik fährt, wenn man das so nennen kann, wie er das sonst ja auch öffentlich gerne tut?
3: Nö, überhaupt nicht. Wobei ich ja mittlerweile sagen muss, also klar, er hat ja bei Stuttgart 21 die Öffentlichkeitsarbeit gemacht und ist entsprechend erfahren, solche Taktiken anzuwenden. Man merkt aber auch, dass er, man hat das ja hier gemerkt, dass er im persönlichen Gespräch auch sehr schnell sehr dünnhäutig wird, äh, weil er anscheinend immer wieder die, gleich, die gleiche Phrase wiederholt hat, dann ähm, eine Ausflucht sozusagen genommen hat oder den Ausweg, ähm, nämlich das, was ich auch schon beschrieben habe, äh, dem Tim äh, zu, äh, zu fragen, ob ihm was vorgeworfen hat, was er überhaupt nicht hat äh, und dann zu sagen, ja okay, dann, äh, dann brauchen wir nicht zu reden, wenn sie schon ihre Meinung haben. Also ich meine, das sind ja irgendwie so ganz äh, bekannte Mechanismen auch, wie man versucht halt so eine, so eine Diskussion oder so eine, so eine eindeutige Aussage ähm, aus dem Weg zu gehen. Aber nee, überraschen tut es mich überhaupt nicht, weil äh, das ist also man hat ja auch man hat das ja auch in der ganzen Veranstaltung gesehen, in welche Richtung das Ganze das Ganze schon gedrängt wurde und wie auch die Kritiker äh, von Wolfgang Dietrich in welche Ecke die gestellt wurden. Ähm, das ging ja schon los mit dieser, dieser Facebook-Seite Fokus Vfb und dem was der wolf Dietrich Erhard, der Vorsitzende des äh, Vereinsbeirats, dann auch noch äh, auf dieser neuen äh, Vereins-Facebook-Seite dann geschrieben hat. Ähm, ja, also das überrascht mich beim VfB eigentlich, ehrlich gesagt, gar nichts mehr, gerade was die Öffentlichkeit damit angeht. Das wird schon sehr eindeutig in eine Richtung gedrückt.
4: Ja, ich kann vielleicht kurz zu Wolf-Dietrich Erd noch was sagen, ähm ich habe den nach der Veranstaltung, bin ich zufälligerweise mit ihm im Aufzug gestanden und er hat mein Gespräch mit Wolfgang Dietrich nicht mitbekommen, hat mich aber gefragt, ähm, ob ich zufrieden mit der Veranstaltung gewesen war. Und ähm, habe ihm dann gesagt, ja, nee, eher nicht und habe ihm dann so ein paar Punkte aufgezählt ähm, und habe ihm nochmal gesagt, dass mir eben auch das mit ähm, Kritik via Social Media und Anonymität und unsachlich und die Punkte, die aufgezählt wurden, dass mir das so ein bisschen nicht passt und dass ich eben genau so einer bin und mich genau der Situation stelle. Und dann bin ich eben noch mit ihm zu, zu seinem Auto gelaufen, wir mussten eh in die gleiche Richtung und dann habe ich ihm auch noch... Ähm, meine Kritik ähm, gegenüber diesem Post eben auf Facebook geäußert, ähm, habe ihm auch klar gesagt, dass ich gegen ähm, Beleidigungen bin, gegen Gewalt, ähm, gegen Hetze, ähm, aber dass mir das eigentlich einfach nicht so gepasst hat und von ihm muss ich wirklich sagen, habe ich mich sehr ernst genommen gefühlt im Gegensatz zu Wolfgang Dietrich und ähm, er hat meine Kritik auch angenommen und er hat sie mitgenommen und er hat auch gesagt, ich kann ihm jederzeit eine E-Mail schreiben, ich kann mich bei ihm melden und ähm, dann können wir uns auch noch mal treffen, wir können noch mal miteinander telefonieren, also er war schon sehr dazu bemüht, ähm, dass wir, dass, dass es einen kritischen Austausch gibt, hat er auch betont, ähm, dass ein kritischer Austausch wichtig ist und dass man auch eine Meinungsverschiedenheit ha haben kann, aber dass es für ihn eben auch wichtig ist, dass man danach immer auseinander geht, sich die Hand kipp, gibt, in die Augen schauen kann und vielleicht trotzdem eine Meinungsverschiedenheit hat und das, das war meine erste persönliche Erfahrung mit ihm und das ähm, ist mir sehr sehr positiv aufgefallen. Ja, ich bin der Meinung, dass ich heute auch auf Twitter gelesen habe, dass der Ray Bocanero
2: auch nach einer E-Mail, glaube ich, ein Telefonat mit Wolf-Dietrich äh, Wolf Erhard führen durfte über eine halbe Stunde und er hat eigentlich Ähnliches berichtet. Also es scheint so zu sein, dass Wolf-Dietrich Erhard darum bemüht ist, ja, sein sein sein, sein Job als Vereinsbeirat ja, bestmöglich auszuführen. Also er hat ja gestern auch noch eine Rede gehalten, was den Umgang unter den Mitgliedern und natürlich auch speziell mit der Führungsspitze des VfBs, mit der Mannschaft und so angeht. Das fand ich auch sehr richtig, was er da gesagt hat. Und ich denke mal, wenn man die Kritik so wie er verpackt, die war ja auch deutlich rauszuhören, dann kann man eher damit leben, als wenn es zu so plump rüberkommt, wie zum Beispiel bei Mutschler und äh, auch bei bei Wolfgang Dietrich, also wo es dann einfach nur darum ging, dass ja im Endeffekt alle, die was zu sagen haben, sich im Internet hinter irgendwelchen ja, äh, Bildern verstecken und und äh, den Klarnamen nicht äußern würden, was ja auch so eine absurde Diskussion war. Sebastian, jetzt will ich dich auch mal mit ins Brot holen. Du kennst ja Wolfgang Dietrich jetzt auch schon eine Weile als VfB-Präsident. Äh, das war aber jetzt schon nochmal eine andere Kategorie von Auftritt gestern Abend, fand ich. Ähm, sah, hast du das eh nicht gesehen oder... Ähm war das einfach...
0: Ja, nee, ich fand, es war, es war so, so, so ein klassischer Wolfgang-Dietrich. Okay. Also, ne, der lässt sich, glaube ich, jeden Tag wirklich alle 24 Stunden die Mitgliederzahlen vorlegen, kann der dann genau sagen, wie viel nach dem Abstieg aus- und eingetreten sind und wahrscheinlich wirklich tagesaktuell. Also das muss erwähnt werden. Dann wird immer wieder erwähnt, dass das ehrenamtlich macht. Also ich finde, es war schon so diese typische Wolfgang-Dietrich-Platte. Ich fand bei der bei der Veranstaltung halt wirklich besonders, dass gleich durch die ersten zwei beiden Wortmeldungen, wie er es schon angesprochen hat, äh, da dieses äh, Framing halt aufgestellt wurde, dass alle, die da vorne jetzt auf der Bühne sitzen, eigentlich Opfer sind. Ne? Also ähm, Opfer der der Beschuldigung aus dem Netz vor allen Dingen ähm, und dass man die eigentlich... Ähm, bemitleiden muss und dass alle Fragen, die jetzt kommen, also dass man sich eigentlich schon, schon schämen muss, diese Fragen oder kritische Fragen zu stellen. Das war für mich so das Setting, was da gesetzt wurde. Und das fand ich für VfB im Dialog dann schon wieder besonders, also dass die Veranstaltung ihren Namen eigentlich nicht verdient, weil kein Dialog entsteht. Es sind halt selektierte Fragen, auf die sich die ähm, Personen, die sie beantworten, vorbereiten konnten ähm, und es sind keine Nachfragen möglich und deswegen entsteht ja auch kein, kein echter Dialog, sondern es werden halt ausgewählte Fragen abgearbeitet aus dem Publikum. Gab es so gut wie keine Fragen ähm, und insofern fand ich die, die Sendung oder das Format dann schon ein bisschen besonders halt durch dieses äh, Opfergehabe, ähm, aber zu Wolfgang Gierig fand das war ganz, ganz ganz klassischer Auftritt von ihm.
3: Was? Vielleicht du mal ganz kurz zum Thema Framing, wenn ich da einhaken darf.
0: Gerne.
2: Also
3: ich finde das, also ich, ich habe mir das auch nochmal durch den Kopf gehen lassen, das geht ja alles in die Richtung äh, anonyme Hetze aus dem Internet, das zielt ja alles auf diese diese Debatte ab, um die äh, rechte Schadenfreude, um die rechten Jubelstürme quasi im Internet ähm, wegen der Ermordung von, von Walter Lübcke. Also darauf zielt ja diese ganze, hat ja diese, diese ganze... Redebeiträge auch abgezielt, abgezielt auch, wenn man natürlich, auch wenn es natürlich immer richtig ist, darauf hinzuweisen, dass äh, Hetze und, und Hassreden falsch sind. Aber das nochmal in diesen, also auch diese beiden Redebeiträge von den Mitgliedern, das wird ja, wird ja ganz gezielt ähm, versucht, die Kritik von Wolfgang Dietrich in diesen Kontext zu stellen, weil das momentan halt immer das große Thema in der Gesellschaft ist. Und das finde ich wirklich bedenklich, ähm, dass man da versucht, eine gesellschaftliche Stimmung mit aufzunehmen und sagen, guck mal, hier, hier geht es genauso wie bei den Rechten und Wolfgang Dietrich ist quasi genauso am dran wie ein ermordeter Mensch und das geht halt nicht.
0: Ja, genau, ich meine, man muss ja nochmal klar differenzieren. Natürlich gibt es Beiträge im Netz unter dem Deckmantel Anonymität, die sind dann sogar ähm, justiziabel, da wird äh, beleidigt und gedroht und ganz egal, ob jetzt der Verfasser das so meint oder nicht, das, das geht halt einfach nicht und das darf nicht ja. passieren und sowas das sollte es nicht geben. Ja. Aber natürlich darf man auch die ganze Kritik nicht auf diese vielleicht zehn Prozent oder noch weniger ähm, reduzieren, weil es gibt daneben natürlich noch ganz, ganz viele andere sinnvolle Beiträge. Ähm, und die darf man halt dann einfach nicht so vom Tisch wischen und äh, mit diesen wenigen Negativbeispielen äh, diskreditieren. Und genau das wird versucht. Und ich weiß jetzt nicht, ob das ähm, ganz bewusst geschieht oder ob einfach auch ähm, jetzt, äh, ja, die, die Generation Dietrich oder, 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 oder er hat auch vielleicht bis mit dem Medium überfordert ist. Also das klingt jetzt blöd, aber äh, na natürlich wurden früher solche Sachen am Stammtisch irgendwie diskutiert und da hat es halt ein ganz kleiner Personenkreis mitbekommen ähm, und jetzt wird es halt öffentlich diskutiert im Netz und äh, ja schlägt dann halt relativ große Wellen und wenn dann halt ein Wolfgang Dietrich am Abend halt in der Plauderstunde da beim Backnanger Blättle sitzt und den Rekordeinkauf Maffeo kommt in, in, in Schutt und Asche redet, dann hat das früher halt keine Sau mitbekommen und jetzt steht es halt im nächsten Tag halt überall und äh, der Spieler hat halt einfach einen Wert verloren und ich glaube, ähm, damit ähm, kommen die halt echt noch nicht zurecht und sind da dann noch ein Stück weit überfordert.
4: Ich habe ähm, Wolf Dietrich Erhard auch ähm, eben dafür kritisiert, dass eben nur zwei, drei Beispiele, Negativbeispiele aufgegriffen wurden wurde und dann so ein ewig langer Text verfasst wurde und dass eben von den anderen, die sachlich und ja halt auch wirklich standfeste Kritikpunkte haben, dass auf die gar nicht eingegangen wurde. Und also auf mich hat er wirklich so gewirkt, als, nimmt er, als würde er das mitnehmen, aber auch gerade zu dieser Thematik mit ähm, Verwendung von, von Medien, Social Media, ähm, hat er zum Beispiel zu mir gesagt, ja, er hat nur Facebook und kein Twitter zum Beispiel. Ähm, als ich ihm gesagt habe, wer ich auf Twitter bin und wie, ja, um einfach die Transparenz zu schaffen, um ihm zu sagen, wer ich bin und was ich mache.
2: Ja, die Frage ist natürlich auch immer, nach was sucht man im Internet? Also du findest natürlich die Beiträge, die diffamierend sind. Und Sebastian, du hast ja gerade schon richtig gesagt, wo es dann einfach ähm, ja über über dem akzeptabel hinausgeht. Aber gleichzeitig ähm, finde ich es natürlich dann auch schwierig, wenn der Präsident mit so Sachen um die Ecke kommt, wie dass er ja äh, von Seiten der Ultras äh, ins Fadenkreuz gestellt wird. Ja, Wobei eigentlich jeder, es geht hier um den Spalter, Banner oder ist Stempel. Stempel, genau. Ne? genau. Kein, also ist das kein, kein Fadenkreuz, ja das ist einfach ein Stempel. Und auch das, man kann es noch so oft schreiben und sagen, es ist halt schlichtweg kein Fadenkreuz. Ja. Ähm. Aber das erkennt ja jeder. Das ist ja, jetzt nicht, das ist ja nicht ein Wahrnehmungsproblem, sondern was, was er damit machen möchte, ist, dass dass die Leute, die sich vielleicht gar nicht so sehr damit beschäftigt haben, ja, mit diesem Spalterbild, und das dann vielleicht nochmal ganz kurz vom geistigen Auge hervorrufen können, dann mag das sein, dass der eine oder andere sagt, ja stimmt, das, das war ja ein Fadenkreuz, weil du dich nicht mehr genau dran erinnern kannst, aber jeder, der das Bild sieht, erkennt sofort, nein, es ist kein Fadenkreuz. Ja. Mhm. Also das ist ja, ja auch, genau, was, das passiert geht's. ja nicht ja. zufällig. Also das ist ja, das, das ist, 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 glaube ich, hier ganz bewusst eingesetzt worden, um auch wieder Leute zu täuschen und und das ist das was mich dann auch so zur Weißglut bringt ich musste gestern wirklich ab dem Moment als Dietrich losgelegt hat es war übrigens der mit den längsten Antworten weil ich habe mir jede Antwort habe ich mir äh, rausgeschnitten äh, von von allen Beteiligten und es war immer nur Dietrich der fünf Minuten lang geredet hat und am Ende war also der Informationsgehalt, der geringste von allen. Also, ähm, ja. Herr Mistentat hat da am, am, meisten abgeliefert, wenn man das so sagen kann. Hat man gut gemerkt, wie man viel in wenig Minuten, äh, packen kann und bei Dietrich genau das Gegenteil. Ja, aber was ich, wie gesagt, nochmal zu sprechen kommen wollte, ist, ist, und das meinte ich auch vorhin, als ich einleitend dich gefragt habe, ob das ein eher härterer Dietrich war oder ein normaler Dietrich. Ich fand schon, dass er hier nochmal deutlich mehr Gas gegeben hat. Auch nochmal diese, diese, Art und Weise, wie er sich zu einem möglichen Rücktritt geäußert hat, ja, also mit, wenn die Leute glauben, sie könnten mich weich kochen und so, das, das wird nicht funktionieren und auch wie er darauf reagiert hat, als die Frage gestellt wurde, was passiert, wenn er mehr als oder wenn mehr als 50 Prozent am Sonntag gegen ihn stimmen, aber weniger als 75, ob er dann sich nochmal zur Wahl, ähm, ja, aufstellen lässt im Jahr 2020 oder ob er das vielleicht... Das fand 2020. ich auch sehr interessant. Ja, da hat er ja direkt gesagt, warum, was soll das eigentlich oder wie er sich da... Da hat er ja auch sehr mm. empört fast schon drauf reagiert.
4: Er, er hat ja erst darauf geantwortet, dass er ähm, nach der MV nicht zurücktreten wird, wenn eben diese Hürde erreicht ist. Und dann hat er erst ganz am Schluss hat er erwähnt, dass er für 2020 dann eben äh, noch drauf gucken muss, ob er wieder, ob die anderen ihn noch wollen und also er hat er erst mal... Hat er Kandidaten
2: Gegenkandidaten, hat er noch gesagt, genau. als Bedingung, ja. Ja. ja, genau.
3: Ja. Ich finde es halt auch krass einfach, also es ist halt, es ist kein neuer Dietrich, es ist halt eine weitere Spielart von dem, was ich schon in, in dem Artikel beschrieben habe. Ja, also dann so hinzustellen beispielsweise, als wäre eine Abwahl, äh, als hätte die nicht mit, mit Satzungstreue zu tun. Ja, also ja. Der in der, die in der Satzung verankerte Möglichkeit der Abwahl ist laut Wolfgang Dietrich äh, nicht satzungstreu oder zu sagen, ja, ähm, es gab ja keinen außer mir 2016. Ähm, ja, das liegt halt daran, dass außer dir keiner aufgestellt wurde mein Lieber, weil ähm, du der Kandidat warst, den, äh, Zitat, Wilfried Port, den wir wollten. Genau. Äh, also den Daimler oder der Aufsichtsrat wollten. Ähm, deswegen äh, gab es keinen Kandidaten neben dir und nicht, weil es, äh, es gibt hat bestimmt Leute gegeben, die stattdessen auch kandidiert hätten, äh, aber die wurden halt vom Aufsichtsrat nicht zugelassen. Äh, und das finde ich halt, das ist halt einfach so eine, so eine Verdrehung der, der, der Tat, äh, ist Tatsachen. Ja? Also ich meine, es ist ja nicht er ist ja nicht einziger Kandidat gewesen, weil er als einziger die Hand gehoben hat. Also läuft der Auswahlprozess ja nicht.
2: Sebastian, glaubst du, dass er mit dieser Taktik Leute, die vielleicht aktuell unentschlossen sind und äh, sich noch ihre Gedanken machen, wie sie am Sonntag abstimmen sollen, für sich gewinnen kann? Oder ist es eher so sowas, äh, dass die Dietrich befürworter mehr oder weniger nickend jetzt vor ihrem YouTube-Gerät saßen und, und und gesagt haben ja genau so ist es also wie 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 entscheidend sind solche Aussagen vom Wolfgang Krieg? zum Beispiel auch die Nummer mit wir sind doch kein Chaosclub wo man ja unterschwellig schon wieder weiß machen möchte wenn er abgewählt wird dann stürzt dieser Verein in ein komplettes Chaos und, und und ja im Endeffekt äh, geht hier alles ein Bach runter.
0: Also ich kann mir mittlerweile die Fronten eigentlich so verhärtet, dass ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass es noch so viele Unentschlossene geben kann. Also wie musst du drauf sein, wenn du jetzt noch nicht weißt, wie du am Sonntag abstimmst. Ähm, ich glaube, es geht dann wirklich darum, halt, aus welchem Lager haben wir mittlerweile leider kommen, kommen dann mehr. Ähm, aber ich glaube nicht, dass jetzt jemand, äh, der gestern vor der, äh, vor der Veranstaltung noch dachte, ah, ich bin für eine Abfall danach, dann sagte, äh, nee, ich bin dagegen, ähm, oder umgekehrt. Das kann ich mir echt nicht vorstellen, ähm, weil ja mittlerweile, weil ja diese Masche auch bekannt ist. Ähm, die dann ja zumindest in den sozialen Medien auch dann, ja, ich sag mal enttarnt, so aufgeflogen ist und dann halt seine Aussagen auch genommen werden und und wenn man sagt, das stimmt halt einfach nicht, ne? also diese diese Rolle, in die er sich da zurückzieht und sagt, naja, beim sportlichen Erfolg ist immer sofort der Präsident schuld, ja, aber während seiner Amtszeit fünf Trainer, drei Sportdirektoren, also wenn er immer schuld wäre sofort, dann müsste er weg sein, aber er ist noch da, während halt acht andere verschlissen sind und das zeigt, dass das dass irgendwann funktioniert nicht mehr, die Leute glauben das ja auch dann nicht mehr und und deswegen glaube ich nicht, dass er da jetzt irgendwelche Leute überzeugen konnte, aber ich glaube auch nicht, dass der Gegenteil, das Gegenteil der Fall ist. Ganz nett fand ich auch die Äußerung, das war, glaube ich, so das einzige Mal, wo er sich dann eventuell verplappert hat, wo er ja sagte, eine Abwahl ist keine Wahl, eine Wahl ist für ihn, wenn zwei oder mehr Kandidaten äh, da stehen. <lacht> ja, das ist ja wunderbar, weil dann ist er ja eigentlich nie gewählt worden, weil es damals keine Wahl war mit nur einem Kandidaten. Also das fand ich dann ganz nett, weil da, äh, das war bestimmt nicht ganz so geplant.
2: Ja, auch äh, da, da, da möchte da ich da noch hat kurz die ja. Fassung wieder verloren. Das passiert ihm, glaube ich, gar nicht so selten. Äh, ich möchte noch mal kurz auf Lennarts Artikel verweisen, der wirklich, also einfach gelesen werden muss, Wolfgang, der Profi, auf Rund um den Brustring, also schaut da vorbei, lest den Artikel und äh, genau das, was Sebastian jetzt angesprochen hat, hat Lennart da äh, toll äh, aufgearbeitet, du hast da schöne Überschriften gewählt, die schon viel sagen sind, aber auch was unter den Überschriften steht, lohnt sich wirklich, also das ist sehr entlarvend, falls euch ähm, bei Dietrich manchmal irgendwie, weiß ich nicht, äh, das alles ein bisschen schwammig vorkommt, weil es ist ja schon er ist ja rhetorisch schon sehr sehr gut. Also das kann man ihm ja nicht abreden, also das kann man ja nicht in Abrede stellen. Das macht er ja schon sehr gut, aber ja, äh, irgendwie äh, steigt man dann doch schnell dahinter, was was eigentlich Phase ist bei Wolfgang Dietrich.
4: Ja, wie Lennart also, geschrieben hat, er ist halt ich, doch der Profi auch irgendwo. Ja, ich, ja. ja.
3: Ich, ich sag mal, er ist zumindest rhetorisch gut vorbereitet. Also man hat ja schon, wie ich jetzt ja gerade schon mal eben so eingeworfen, man hat es schon diverse Male gesehen, dass er doch die Fassung verloren hat und dann ähm, auch nicht mehr so wirklich weiter wusste, Ist nicht auch zuletzt auch im Gespräch mit Tim, aber auch bei der bei der Ausbildungsmitgliederversammlung, wo er dann irgendwann dazu überging, dem einen Redner vorzuwerfen, weil er sei ja bei keiner Dialogveranstaltung gewesen, ähm, er ist auf jeden Fall gut vorbereitet und man hat ja auch dann äh, wieder dieses, das was ich angesprochen habe, dieses Spalten, das hat man ja auch wieder äh, gesehen äh, gestern, als es dann darum ging, dass es äh, diese ganzen Abläufe, das würde ja der Fan in der Kurve nicht verstehen, aber es gäbe ja auch noch vernünftige Mitglieder im VfB und die seien hoffentlich, äh, die würden hoffentlich sehen, dass ein Abfall seiner Person nicht sinnvoll sei und schon die wieder diese, diese Unterscheidung wirklich dieses auch auf einem ganz, auf einem ganz niedrigen Niveau zu sagen, der Fan in der Kurve da, äh, der eh nur Bier trinkt und krakeelt äh, und die vernünftigen Mitglieder, wahrscheinlich die netten Herren, die dabei vor allem in der ersten Reihe saßen, äh, der er wahrscheinlich dazu also es ist, es ist so offensichtlich und es ist so abgetroschen, aber ich fürchte halt, dass es sich halt verfängt.
2: Ja, also bei dem einen oder anderen mit Sicherheit. Wir werden nachher noch äh, mal kurz über Dietrich und natürlich die Abwahl sprechen. Ich möchte noch das Thema VfB im Dialog kurz abschließen, denn es gab ja noch andere ähm, ja, Gesprächspartner, zum Beispiel die Präsidiumsmitglied. Kandidaten, die vorgeschlagen wurden, äh, von dem Vereinsbeirat. Haben wir ja gerade eben schon so mal kurz, ganz kurz durchklingen lassen. Rainer Mutschler und Werner Gass. Und ja, da interessiert mich Tim deine Einschätzung. Du hast sie vor Ort getroffen, gehört, sie so ein bisschen beobachten können. Ähm, ja, wie, wie ist dein Eindruck, was, was diese beiden Kandidaten angeht?
4: Ja, also wenn ich ähm, als neutraler, nichtsahnender und unwissender unwissendes VfB-Mitglied dort gewesen wäre, dann wäre würde ich glaube ich ähm, Rainer Mutschler eher im Vorteil sehen, auch wenn es mir persönlich nicht passt. Ähm, ich muss aber sagen, dass mich ähm, keiner von beiden Kandidaten wirklich überzeugt hat, weil auf der einen Seite ging es bei ähm, Werner Gass häufig um seine sportliche, wie wie fit er noch ist und wie ja. viele Spiele er gemacht hat und äh, da, da war auch nicht, nichts wirklich Handfestes dabei für mich und ähm, bei Rainer Mutschler ist für, ist, war es für mich auch nicht zufriedenstellend, wie er geantwortet hat, auf was er geantwortet hat. Ähm, ich bin ein bisschen, ich bin noch hin und her gerissen, obwohl ich eigentlich zu Rainer Mutschler gar nicht ähm, tendiere. Sebastian,
2: hast du dir die beiden Videos auf dem YouTube-Kanal des VfB Stuttgart zu Rainer Mutschler und Werner Gass angeschaut?
0: Äh, nee, nee, ich habe es jetzt nur, nur 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 gestern gesehen. Aber was ich also mich dann nur, nur gefragt habe, ne, ich hatte in, in dem äh, Podcast von Ron mit dem Vereinsbeirat, kam ja äh, rüber, wie schwierig diese Auswahl war. Und dann frage ich mich, hey, wenn die monatelang daran rumknobeln, wer denn, welche zwei Kandidaten das dann sind. Und dann kommst du halt auf einen, der halt tausend Spiele für den VfB gemacht hat und und einen, der irgendwie, ich weiß gar nicht, zwölf Jahre lang irgendwie Marketing war. Also das ich finde jetzt, das ist halt doch relativ naheliegend. Ne? Und dafür ist dann die Auswahl dann, ja wie, wie Tim schon sagt, dann irgendwie auch nicht so überragend, dass du sagst, oh Mann, die sind jetzt beide so gut und die kommen beide so gut rüber <lacht> und die, die bringen, würden sich so wahnsinnig geil in den Verein einbringen, ich weiß gar nicht, wen ich wählen soll. Das ist jetzt irgendwie nicht. also das Und so dass du... der eine da noch zwischendurch, halt nachdem sie den monatelang gescoutet haben, dann die schwuppdiwupp auf einmal noch NLZ-Direktor ist, das ist ja dann echt die, die, die Krönung. Also das finde ich auch völlig... Völlig schmerzbefreit, das Ganze.
4: Aber ist ja auch alles positiv, dass es doppelt besetzt ist. Hat äh, super,
0: ja, ja, also Ämter, <lacht> Ämterhäufung ist beim VfB ja, ja Usus und äh, klappt bestimmt.
2: Ganz das muss großartig. man äh, kurz noch dazu sagen, falls es der ein oder andere nicht mitbekommen hat. Rainer Mutschler ist seit erster, seit siebten Direktor Administration im NLZ, sozusagen der Nachfolger von Markus Rüth, der ja, Thomas Hitzesberger in den Profibereich gefolgt ist und da jetzt ein ähnliches Amt bekleidet. Ähm, und eigentlich, ich sage mal so, äh, sollte das jetzt nicht unbedingt sein, dass das Präsidiumsmitglied ja schon einen Job im Verein innehat. Also jedenfalls würde ich sagen, dass das nicht so geschickt ist. Äh, kurz vielleicht auch mal, was das Präsidiumsmitglied eigentlich ja tun würde, wenn es gewählt wird äh, am, am Sonntag. Und zwar äh, zählt zu dem zu den Aufgabenbereichen äh, des zu wählenden Präsidiumsmitglieds folgendes. Primär ist er Ansprechpartner für die Abteilungen Leichtathletik, Schiedsrichter, Garde sowie Jugendfußball bis zur U15. So Und da passt natürlich das wie die Faust aufs Auge, dass, dass der Herr Mutschler zufällig jetzt äh, am 1.7. Direktor Administration im NLZ geworden ist, hat er ja auch schön ausgeführt, das wäre sozusagen das Bindeglied und das würde einfach hervorragend passen. Also bevor ich euch jetzt da groß Gedanken macht, er ist eigentlich der richtige Kandidat. Das Das, das ist eigentlich so auffallend falsch, also für für meine Begriffe jetzt ja ist es das einfach das ist so auffallend falsch, dass ich es gar nicht wählen könnte ja selbst wenn wenn der andere Kandidat jemand ist, den ich überhaupt, mit dem ich noch weniger anfangen kann, könnte ich könnte ich Mutschler nicht wählen, weil das stinkt doch bis zum Himmel äh, Lennart Ja, oder? ja vor allen Dingen dann kommt ja
0: dann die wird ja die Tages- und die äh, ergänzte Tage oder ergänzende ergänzende ist glaube ich ergänzende Tagesordnung verschickt oder auf Seite 37 werden dann die beiden Kandidaten vorgestellt halt Mutschler und Gas und bei Mutschler steht dann halt in der Vita seit äh, 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 719 äh, NLZ-Direktor. Und es wurde halt sonst nirgendwo kommuniziert. Und ich glaube, die, die hoffen dann wirklich, dass, dass man das überliest oder gar nicht merkt oder so. Ich meine, aber das, das kann doch nicht deren Ernst sein, dass er einfach das da irgendwie auf Seite 37 unten in eine Zeile reinschmuggelt, dass er schwuppdiwupp jetzt da einen gut bezahlten Post im NLZ hat als Direktor, ähm, aber dann da auch noch den, den, den Präsidiumsmitglied machen soll. Also
3: doch, da das, die, die ist genau, das ist genau die Art von Öffentlichkeitsarbeit, die man beim VfB derzeit macht. Also, das ist genau dieses Mal schauen. Vielleicht rutscht es ja durch, vielleicht fällt es nicht auf. Das ist ja auch diese ganze Kommunikation, wie, wie, wie die gemacht wird, auch das, was Dietrich hier macht. Da wird immer gehofft, ah ja, äh, hoffentlich erinnert sich keiner mehr dran, dass ich vor zwei Jahren im Ausbildungsvideo gesagt habe, starke regional verwurzelte Partner sind unser Heimvorteil, <lacht> den wollen wir nutzen. Und dann sagt man dann halt irgendwie im äh, Dezember 2018, äh, ja, das war nie äh, Teil unserer Kampagne. Und da wird einfach gehofft, dass, dass, die, dass das Gedächtnis der Leute so kurz ist ähm, oder dass sie das nicht so genau lesen. Ähm, aber ähm, um auf deine Frage zu kommen, Ricky, ähm, ich fand ja schon die, die, die äh, Begründung von Claudia Meintock, der stellvertretenden Vorsitzenden vom Vereinsbeirat, wenig überzeugend, dass sie sagte: Naja, ähm, das ist ja mit Thema Datenschutz und wir wussten ja gar nicht, dass gleichzeitig ähm, mit, mit Rainer Mutschler als äh, als ähm, Teil des NLZ irgendwie da verhandelt wird und das wird ja auch für den VfB sprechen, dass da sowas nicht. Ähm, vom Verein zum Vereinsbeirat dringend ich mir. Also liebe Leute, ich, ihr führt die Gespräche doch wahrscheinlich auch irgendwo auf der Geschäftsstelle. Und ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass da Rainer Mutscher da saß, ja, und ihr nicht mit dem drüber gesprochen habt, über das Thema, und da nicht irgendwann mal erwähnt wurde, dass er schon äh, einen Posten im NLZ hat. Also das das nehme ich ehrlich gesagt nicht ab. Äh, und äh, ja, ich, also ich, ich finde es auch albern, äh, ihn dann noch da noch zur Wahl zu stellen. Ja. Keine
2: Ahnung. weil man hier auch noch die Frage stellen muss, wie das eigentlich jetzt ähm, rein rechtlich ablaufen muss, wenn äh, der Herr Rüth seinen Posten aufgibt. Und es ja dann eigentlich, glaube ich, wenn man die die Stelle nicht intern besetzen kann, äh, eine öffentliche Aufsch Ausschreibung geben muss für diesen Posten. Also es ist ja schon merkwürdig, dass da jemand praktisch von extern einfach plötzlich diesen diesen Posten innehat, ohne öffentliche Ausschreibung.
3: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das bei Fußballvereinen so läuft.
2: Ähm. <lacht> Ja gut, ich weiß <lacht> es nicht, deswegen zählt das Glauben jetzt. Ja, ja, <lacht> nee, ich, ich weiß, ich weiß es so. nicht, aber es ist einfach mal so eine Frage, ob das, ob das nicht ausgeschrieben werden muss, sowas. Die Stelle, weiß keiner. Nö. Also ich ja, nicht, das wäre eine Frage
0: für gestern, für, für gestern eigentlich gewesen, ne? also wie wie solche Posten eigentlich besetzt werden, also sagt dann der Thomas Hitzelsberger, hey, der Mutschler soll es machen und dann machst er, oh, du mach ich auch noch mit Eder, mit der ist ja irgendwie ähm, Kandidat fürs Präsidium, komm, mach ich auch noch mit also, und dann heißt ja gut, komm, mach das halt oder ob da wirklich man mehrere Kandidaten braucht, aber irgendwelche Compliance-Richtlinien wird es ja bei einem Unternehmen von der Größe des VfB schon geben, ähm, das, das wäre vielleicht mal eine Frage für VfB im Dialog, aber dann heißt es wieder, naja, das ist ja eher eine Sache von der AG und nicht vom, vom Verein und dann ähm, ich meine, Antwort, das kann nicht.
2: Das ist auch immer ja, mit ja, <lacht> <Über keine> <lacht> da ja nichts sagen. Nur, ich ist muss kein, dazu also sagen, ist, man, man ja. muss ja nicht nur den Vereinsbeirat jetzt hier äh, dafür kritisieren, dass, dass es diese Doppelrolle jetzt gibt, sondern man kann ja auch Thomas Hitzelsberger mal mit ins Gebet nehmen, der ja davon gewusst hat, dass Rainer Mutschler als äh, Kandidat für, für das äh, Präsidium äh, eben in, in, in Betracht gezogen wird und auch schon bekannt gegeben wurde als solcher. Und äh, spätestens da hätte man ja dann äh, wenn man kurz bevor man sich geeinigt hat vielleicht mal das Gespräch suchen können mit Vereinsbeirat oder äh, ja einfach mit Rainer Mutschler selber und äh, einen Weg finden können wie man dieses Problem was es aus meiner Sicht ist äh, öffentlich bisschen besser kommunizieren kann weil ähm, eigentlich ist ja ist ja auch ein wichtiges oder ein wichtiger Bestandteil äh, eines Präsidiumsmitglieds dass es ehrenamtlich für den VfB arbeitet und das ist ja jetzt nicht mehr so ganz gegeben ja das ist ein guter Punkt wobei also, ganz ehrlich ja. Aber
3: zu Thomas Hitzberger, ich glaube, weiß nicht, ob der da noch was zu sagen hat, weil der ist Sportvorstand der AG. Also, ich meine, ich weiß, es fangen wir wieder an, diesem AG-EV-Dschungel uns äh, da durchzuschlagen. Ähm, aber das NLZ äh, gehört, so, wenn ich das richtig verstanden habe, zum EV und nicht
2: zur AG. Ähm,
3: ja, aber er NLZ hat das
2: Gespräch mit Mutschleier gesucht und hat dann, es, es hieß ja von, von Wolf Dietrich Erhardt, dass bei der Nominierung von Rainer Mutschler war noch nicht absehbar, dass nunmehr ähm, der Herr der Herr Mutschler als Ach, stimmt, ja, NLZ, äh, Herr. Ja, ja. Ähm, Administrator hauptberuflich tätig sein wird. So, und Hitzesberger habe die Gespräche unabhängig vom Vereinsbeirat aufgenommen. Das stimmt, das ist so, und jetzt in dem Moment, ja, wo der Hitzesberger gut. und der Mutschler eine Einigung erzielen, ja, da muss ich das doch mit, den, mit dem Vereinsbeirat irgendwie, äh, ja, besprechen und dann muss man vielleicht auch einen Weg finden, wie man das öffentlich besser verpackt, aber dieses einfach hier, steht das halt jetzt in der Satzungsänderung drinne und, ähm, ja, wer es halt nicht liest, hat Pech gehabt und alle anderen, ja. ja pfff, Scheiß drauf, also, das genau. das ist das geht ja nicht, also, das ist das ist ja völlig absurd, ja, und das stinkt halt bis zum Himmel, das ist das Problem, ich möchte jetzt noch nicht mal sagen, dass das bewusst so gestreut wird, dass man dass man da irgendwas durchdrücken will, was vielleicht jetzt dem einen oder anderen nicht passen würde, was ich sagen möchte ist, dass man sich damit wieder unnötig angreifbar macht, man kann es doch ganz ganz einfach nach außen so kommunizieren, ja, und dann kann man kann ich es ja immer noch scheiße finden, aber immerhin macht man es nicht so, schiebt man es den Leuten nicht einfach so unter und tut so, als wäre nichts, und, und es wüsste keiner was davon, und ja, was sollen wir davon wissen, wenn der Hitzesberger mit dem Mutter irgendwas ausmacht, wissen wir da nichts von, also das ist doch Quatsch, das, das funktioniert nicht, bei mir jedenfalls nicht.
0: Nee, Du kannst nicht auf der einen Seite erzählen, wie, wie toll sich alle immer in einer Mercedesstraße austauschen und die Türen immer offen sind, alle miteinander reden und so, und mhm. dann passiert sowas, und du sagst dann, du verkaufst den Fenstern irgendwie, oh nee, nee Zufall, ja, passiert doch mal, ne? nee, das glaubt niemand, also jedenfalls, wenn man mal ein bisschen genauer drauf guckt, glaubt das niemand, das, das kann eigentlich nicht sein.
4: Und, und wenn es einer gewusst hatte, dann Hätte dann ja Rainer Mutschler, weil der hat ja mit beiden Seiten gesprochen, anscheinend.
0: Ja, nee, dann muss er ja, ne? Also, dann muss man auch sagen, ja, jetzt entscheidet euch, machen wir das oder das, oder man sagt, hey, ja, NLZ-Direktor äh, ist voll mein Ding, aber da kann ich ja nicht äh, Präsidium machen oder umgekehrt. Aber Eben. das dann einfach so durchzuziehen halt, und das ist auch noch irgendwie wirklich in, in einer Zeile irgendwo dann zu veröffentlichen, das ist halt einfach peinlich. Also, und, und äh, irgendwie auch ein Armutszeugnis, dass man die Fans für so dumm hält, dass sie
2: es nicht merken oder halt schlucken und, und das glauben, ne? Ja. Wobei ich da ja. noch nicht mal ein Problem mit hätte mit der Doppelrolle an sich es geht hier um, um Transparenz ein Stück weit, für mich jetzt ja. jedenfalls. Die Doppelrolle Total, hat ja, Hitzisberger ja. auch inne gehabt. Der war auch im äh, NLZ-Direktor ja, ja, und war äh, Präsidiumsmitglied. Ich habe kein Problem mit einer Doppelrolle. Es geht mir darum, wenn das versucht wird, einfach so durch, durch von hinten durchzudrücken und gleichzeitig behaupte ich jetzt einfach mal, dass der Posten den Mutschler jetzt hat, ja, als, als Direktor, Administrator im NLZ. Das ist kein Zufall, weil das Ressort, das er bekommen soll als Präsidiumsmitglied oder den Aufgabenbereich, der geht halt in eine ähnliche Richtung mit Jugendfußball bis zu U15. Also das wirkt auf mich eher so, dass man hier, ähm, ja, einfach so Mitglieder, die vielleicht jetzt nicht die Zeit und die Lust haben, sich ewig mit beiden Kandidaten auseinanderzusetzen, es hier etwas einfacher zu machen, indem man sagt, der Mutschler ist ja sowieso schon für die Jugendarbeit zuständig, Da macht es doch einfach nur Sinn, wenn er jetzt als Präsidiumsmitglied dann auch äh, für den Jugendfußball zuständig ist, weil man muss ja vielleicht auch mal darüber sprechen, was zum Beispiel, und dann nehme ich auch einen Werner Gass mit dazu, was hat Werner Gass mit Leichtathletik Schiedsrichter und der Garde zu tun. Gibt es da keine andere Kandidaten und vor allen Dingen gibt es da auch keine andere Kandidatin. Ja, wir haben 70.000 Mitglieder und es 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 gab glaube ich noch nie eine Kandidatin in den letzten Jahren oder habe ich die nur nicht wahrgenommen?
3: Claudia Mein Talk halt für
2: Ja, gut, aber ich meine ja. fürs Präsidium, ja, das wäre ja vielleicht ja. auch mal äh, interessant. Und zu, zu dem kommt auch noch, dass ich gerne jemanden hätte, der vielleicht nicht schon an die 60 kratzt. Ich weiß, das ist vielleicht jetzt, muss nicht das einzige Kriterium sein, aber es sind halt dann, ähm, ich weiß nicht, wie, wie alt ist der ähm, Kollege, wie heißt er denn nochmal? Ähm, das? Mutschma? Nee, nee, ich meine, den, der jetzt schon im Präsidium Gibt's ist. Ich? Nee, mein Gott, nee, der andere.
3: Ich, Geiser, Geiser, Dr. Bernd Geiser.
2: Der aus, genau, der Herr Geiser aus, dem, aus Freudenstadt kommt ja, glaube ich. Ähm, der ist doch auch schon ähm, ja, auf jeden Fall mal über 55, meine ich mich zu erinnern. Oder toll, also auf jeden ja. Fall ist er keine 20 mehr. Es wäre halt mal schön, wenn jemand, der <lacht> vielleicht noch eine 4 vor... Äh,
0: ja, vor ich will mal, mal auch gestern, gestern wieder gesehen, mal jetzt äh, es Sven Nislin hat und die äh, Claudia Meitock als als wirklich äh, äh, Quotenfrau, also nicht böse gemeint, aber als Randerscheinung ähm, rausgenommen, dass der VfB dann halt wirklich von alten, weißen Männern geführt wird. Das ist halt nun mal so. Ne? Und genauso tritt er halt auch auf. Und das, das ist auf Dauer, glaube ich, nicht gut. Und das, da wird es dem VfB sicherlich gut tun, mehr Mind Talks und mehr ähm, Misslintats und mehr Hitzelsbergers zu haben. Und da halt auch eine Mischung zu finden, anstatt halt wie so ein Unternehmen in den 80ern geführt zu werden.
3: Ja, und vor allem, ich, wenn, wenn man sich jetzt mal die beiden Kandidaten anschaut, der eine, der Werner Gast, der hat jetzt die ganze Zeit sein, der ist mit sicher ja die ganze Zeit vfb mich gewesen, seit er in den 70ern für uns gekickt hat. Der hat jetzt die ganze Zeit, ganze Zeit sein Sportgeschäft gehabt und hat es das aufgegeben und hat jetzt Zeit für den VfB. Und der Mutschler war, war 17 Jahre ähm, im Verein angestellt, war jetzt zwei Jahre weg und hat jetzt auch wieder Zeit für den VfB. Und ich denke mir, da gibt es doch Leute, die schon die ganze Zeit wirklich auch aktive Mitglieder waren und nicht nur angestellt beim VfB oder halt mal, dass sie mal die Kickstiefel für uns geschnürt haben, gibt es denn da keinen aus dem Verein raus, aus den 60.000 Mitgliedern gibt es da keinen raus, der äh, nicht plötzlich jetzt wieder Zeit für den VfB hatte, sondern der halt auch die ganze Zeit irgendwie mit also aktiv im, im Verein schon gearbeitet hat. Äh, ich meine, klar, das ist dann auch irgendwann eine, eine Zeitfrage, aber ich denke mal, wenn du irgendwie Abteilungsleiter Hockey bist bei uns, äh, dann hast du auch nicht so viel Freizeit. Also keine Ahnung.
2: Ja, aus, aus der Riege kommt ja selten was. Also, dass das mal aus anderen äh, Bereichen des EVs Leute da wirklich so eine Stelle bekommen. Natürlich, der Fokus, klar, liegt auf Fußball, aber durch die Ausgliederung, finde ich, müsste der Kandidatenkreis sich ja erweitern, weil äh, ja. Die, der, der der Verein an sich ja, jetzt, jetzt nicht mehr so den Fokus auf Fußball legt. Oder wie soll man das sagen? Also sprich, das wichtigste, der wichtigste Bestandteil des VfB ist ja ausgegliedert worden, die Profimannschaft. So, und ja. deswegen finde ich es jetzt gar nicht so extrem wichtig, dass ein weiteres Präsidiumsmitglied irgendwie eine Fußballvergangenheit haben muss oder für den VfB schon mal irgendwie gearbeitet haben muss, sondern es kann eben auch wirklich jemand sein, weiß ich nicht, von der Schiedsrichter, von den Schiedsrichtern oder so. Also, Vielleicht bringt das auch mal frischen Wind rein, weißt du, das ist das, was ja auch so ein Stück weit fehlt, es sind immer die gleichen Gesichter, ja, also den, ja. den Werner Gass, den kennt man, der äußert sich ab und zu mal zum VfB und, und, und erzählt dann auch immer irgendwas, was mich jetzt persönlich einfach nicht interessiert, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, sondern da, da, da stellt sich keine Verbindung her zwischen mir und Werner Gass, so, und Rainer Mutschler, und das spreche ich jetzt auch einfach so an, finde ich mit seiner Vergangenheit als Kandidat extrem, befremdlich. Also, da geht es mir nicht darum, ob er damals, ich glaube 1994, die Frau Zimmermann sexuell belästigt hat. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es einfach darum, dass man ein Präsidiumsmitglied sehr gewissenhaft auswählen sollte. Ich meine damit nicht, dass man jemanden jetzt äh, vorverurteilen soll, obwohl es jetzt äh, kein, kein rechtskräftiges Urteil gibt. Soweit ich weiß, wurde damals das Verfahren gegen ihn, äh, das, 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 das war verjährt nach drei Jahren und somit wurde das abgeschlossen. Aber die Vorwürfe standen und stehen weiterhin im Raum. So Und mit so einer Vergangenheit kann ich aus meiner Sicht niemanden ins Präsidium des VfB wählen. Das heißt nicht, dass er nicht für den VfB arbeiten kann. Das möchte ich ihm nicht absprechen. Also mir geht es nicht darum, jemanden jetzt einfach komplett aus der Gesellschaft auszuschließen, weil es mal diesen Vorwurf gab. Aber der Posten eines Präsidiumsmitglied ist ein absolutes Privileg. Man steht in der Öffentlichkeit. Und ich finde, da sollte man da, da sollte man einfach in gewisser Weise eine reine Weste und nicht so vorbelastet sein. Also eine reine Weste haben und nicht so vorbelastet sein. Und das ist mein Problem, dass ich mit reiner Mutschler habe. Und, und ja, also ich, ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, wenn man dann sagt, okay, das ist halt jetzt leider Gottes der Löffel Dreck, den du fressen musst für diese möglicherweise ungerechtfertigten Anschuldigungen. Es tut mir auch wirklich leid für Rainer Mutscher, wenn daran nichts Wahres dran ist. Also wenn, wenn das einfach wirklich frei erfunden ist. Es tut mir wirklich leid für seine Familie, die darunter leiden wird. Aber gleichzeitig muss man sich halt auch von Seiten des Vereins klar sein, dass das ein Riesenproblem ist im ähm, Profi- und im Amateursport, das immer wieder... Ja, äh, solche Leute, die, die in gewissen Positionen sind, diese Macht ausnutzen für sich und sehr wohl. Frauen, Jungen, Mädchen, was auch immer, missbrauchen. Und ähm, da denke ich mir dann halt so, okay, vielleicht traut sich jetzt noch weniger jemanden jemand äh, mal was zu sagen, weil sie sehen, dass Leute, die beschuldigt wurden, zwar nicht überführt wurden, beziehungsweise auch, äh, dem man nichts nachweisen konnte, dann dann weiterhin relativ eine dicke Welle machen können. Also das ist halt auch nochmal sowas, wo ich mir denke, da muss man sich auch drüber Gedanken machen, ob so jemand dann unbedingt ins Präsidium gewählt werden muss. Ich meine, wir haben es gerade eben gesagt, es gibt 70.000 Mitglieder. Und das ist wirklich die, die, die beste Möglichkeit, die ihr findet unter den 70.000 Mitgliedern. Das stelle ich halt einfach in Frage. Ich weiß nicht, ob ich dazu hohe moralische Werte an den Tag lege, aber das ist für mich einfach nicht akzeptabel.
0: Ja gut, ich glaube, wir sind, bewegen uns ja gerade eh jetzt in einer, äh, in, in einer Zeit, wo äh, viele kritische Fans äh, schon äh, wahrscheinlich höhere moralische Ansprüche haben, als die, die die Geschicke des VfB aktuell lenken. Ne? Das ist jetzt ja jetzt äh, eine Quadrex oder ein, okay, das, der Artikel über den Herrn Mutscher, der ist über 20 Jahre alt, aber wenn es, wie er sagt, eine Schmutzkampagne ist und äh, gegen ihn ähm, und alles davon nicht wahr war, dann frage ich mich natürlich, warum steht das Ding noch im Netz und nicht irgendwie von, äh, von irgendeinem kleinen Kleckerblatt, sondern vom Spiegel halt. Und ne? das Ding steht im Netz und da ist kein, kein Kommentar drunter, sondern es steht da halt einfach. Und das, das heißt ja, ich weiß nicht, was heißt, aber es das heißt ja, dass irgendwie, die wie du schon sagtest, es gab keinen Abschluss dieser ganzen Geschichte. Und ich finde halt auch gerade, wenn man im NLZ unterwegs ist, dann muss man auch noch mal ganz, ganz hohe Ansprüche erfüllen, weil da geht man ja dann auch wirklich mit, hast du hast gesagt, es geht da bei U11 dann, glaube ich, los und so weiter. Mhm. Ähm, ja, da, da hätte ich auch gerne jemanden, über den solche Sachen halt nicht im Netz stehen. Ob es jetzt wahr sind, falsch sind, egal. Aber ich hätte halt einfach gerne jemanden, der über
2: den solche Sachen nicht im Netz stehen.
4: War Oder ich. eben eindeutig widerlegt. Was, genau. Und dann würden sie ja mich nicht, mehr auch stehen, nicht. Ja, genau, genau.
2: Ja. Es steht halt mhm. eine Aussage gegen Aussage. Es gibt einen Brief von 1996. Klar, das liegt ewig lang zurück. Gar keine Frage. Aber ich kann aus eigener Erfahrung und, ich, ich nehme meine Frau jetzt hier mit ins Boot, die leider auch schlimme Erfahrungen machen musste, sagen, dass, dass, dass das ewig dauert, bis sich Leute manchmal diesbezüglich öffnen können. Ja, Also da kann man nicht sagen, okay, das ist jetzt 25 Jahre her, ja, jetzt ist mal gut. Ja, das, das das, geht nicht. Das ist bei so einem Thema, finde ich, äußerst heikel. Also man muss diesen diesen Vorwurf... Ähm, zumindest wenn es darum geht, ihn jetzt hier ins Präsidium zu wählen, äh, muss man den schon mal aufgreifen, weil es für mich wichtig und entscheidend ist als Mitglied, ob ich so jemanden im Präsidium haben möchte oder nicht mit dieser Vergangenheit. So, und dazu kommt, das wollte ich jetzt gerade sagen, es gab 1996 einen Brief von Rainer Mutschler an Frau Zimmermann, und äh, wenn ich da zitieren darf, damals schrieb Herr Mutschler, auch du sollst in einen Kader äh, des DSV aufgestellt werden. Da ging es äh, wahrscheinlich um Olympische Spiele oder sowas in der Art. Bevor dies jedoch von mir vorgeschlagen wird, verlange ich von dir eine schriftlichen, einen schriftlichen Widerruf der von dir gegen mich gerichteten Vorwürfe. So, also wenn es wirklich nur eine schmutz Kampagne ist. Wieso droht er im Endeffekt der Frau Zimmermann jetzt hier damit, dass dass er ihre Karriere zerstört? Weil nichts anderes ist das ja, wenn du dann Nein. nicht berücksichtigt wirst im, im, im Skiteam bei wichtigen Veranstaltungen, Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften. Ich weiß jetzt nicht genau, was da 96 anstand. Ich glaube, 98 war die Olympiade. Deswegen wird es wahrscheinlich irgendeine Weltmeisterschaft gewesen sein, um die es da geht. Also, das sind dann so Fragen. Mag sein, dass es darauf Antworten gibt, aber indem man sich hinstellt und sagt, ja, also da, da rede ich überhaupt nicht drüber, anonym, wenn da irgendwelche anonymen Äußerungen gibt, äh, dann schon gar nicht, die haben sich hier hinzustellen und dann diese Fragen öffentlich zu äußern. Also nochmal, wenn es da wirklich Missbrauchsopfer gibt, beziehungsweise Missbrauch ist ja wahrscheinlich jetzt in, 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 in bei dem Fall ein bisschen zu krass, wie könnte man das ein absch bisschen abschwächen, also es war ja kein Missbrauch, sondern eher ein Übergriff, oder? So. Das ist ein bisschen besser. Ja, oder auch. Belästigung,
3: ja. kann man es auch nennen. Ja. Oder
2: Belästigung, genau. Das ist natürlich extrem schwer, dann für ein potenzielles Opfer, sich da hinzustellen in die Öffentlichkeit und solche solche Vorwürfe nochmal zu äußern. Also das, das da ja. find, da macht er sich einfach zu leicht. Und nochmal, damit man das nochmal versteht, es geht mir nicht darum, dass dieser Mann jetzt geächtet werden muss und äh, ja, am öffentlichen Leben nicht mehr teilhaben darf und keinen Job mehr ausüben darf. Überhaupt nicht. Ich habe auch kein Problem damit, dass er jetzt... Direktor des NLZ geworden ist. Habe ich wirklich nicht. es ja, ist, ist für mich okay. Aber Präsidiumsmitglied ist nochmal eine andere Nummer. Ja, Das stehst du halt in der Öffentlichkeit und das ist für mich einfach auch ein, ein ehrenwertes Amt. Nicht ohne Grund kommt ehrenamtlich äh, bei, bei Präsidiumsmitgliedern in der Stellenbeschreibung sozusagen vor. Das ist für mich nicht ein Job wie jeder andere. Und da lege ich einfach höhere moralische Maßstäbe an die äh, potenziellen Mitglieder des Präsidiums.
4: Ja, ich fand es auch ein bisschen schade, dass er dann gestern auch eben wieder so stark auf die Kritik und die anonyme Kritik eingegangen ist und dann noch irgendwie Worte wie unter aller Sau verwendet hat und gar, gar nicht richtig auf das Thema eingegangen ist. Er hat zwar erwähnt, dass es eine Schmutzkampagne war und dass es gezielt zu dem Zeitpunkt veröffentlicht wurde, ähm, aber so, und er hat eben gesagt, dass nichts ähm, bewiesen ist, hat er glaube ich gesagt. Ich, ich habe es jetzt nur im, ähm, das ist kein genaues Zitat. Ähm, aber ich mich hätten mir einfach gewünscht, dass er damit irgendwie, wenn er schon konfrontiert wird, irgendwie anders damit umgeht. Und ja, das, so, das war, war, es aus meiner, Fall, aus meiner Sicht eben nicht.
3: Ja, und ich finde die Frage danach, die muss legitim sein. Also zu fragen einfach, genau. zu, zu fragen, was war da? Wir haben diesen, es gibt diesen Artikel, ja. Wenn ähm, Sie dazu Stellung nehmen, das finde ich eine vollkommen legitime Frage. Das mag für ihn unangenehm sein und das mag für ihn erst recht unangenehm sein, wenn die Vorwürfe unberechtigt äh, äh, wären, was sie, wo, wo ich nicht weiß, ob das sind oder nicht. Ähm, aber ja, so ist es halt. Also dieser Artikel, den kennt er ja auch und er wird sich ja dann, also ich habe seine Aufregung und seine Empörung in dem Fall, ehrlich gesagt, nicht nachvollziehen können, weil er kandidiert für ein, für ein Amt. Ähm, ist Dieser Artikel existiert. Da gibt es, wie wir schon gesagt haben, da gibt es zwei Ansichten zu, es gibt wohl auch noch einen Artikel im Fokus, den irgendjemand auf Twitter gefunden hat, ähm, der das anders darstellt, das ist alles legitim, aber auf jeden Fall gibt es diese Vorwürfe ähm, und dann kann er dazu Stellung nehmen und wenn er sich da nichts vorzuwerfen hat, dann sagt er, ja, die Geschichte ist alt, äh, aber so und so ist der Sachverhalt,
4: ich habe mir da nichts vorzuwerfen und damit ist gut. Und genau ähm, dafür ist ja auch so eine Veranstaltung da.
0: Genau, ja, aber das war dann auch wieder ne, das, das Umdrehen der ganzen Geschichte, dass sich eigentlich die Leute, die jetzt mit dem Artikel die die Frage stellen, wieder schlecht fühlen müssen, dass sie so eine uralte Geschichte ähm, ausgraben. Also das kann es ja auch nicht sein, ne, dass er sich dann da gleich wieder äh, in, in der Opferrolle wiederfindet. Also das fand ich auch ähm, äußerst äh, befremdlich. Ja, also, äh, Aber ich glaube, wir können das auch wahrscheinlich abschließen. Also die, die beiden Kandidaten ähm, fürs Präsidium haben uns jetzt nicht unbedingt vom Hocker gehauen.
2: Ja, das... <lacht> Eigentlich. <lacht> perfekt, weil ich habe mir auch überlegt, eigentlich kannst du nur Gas wählen, also jetzt für mich, ja, ich möchte auch niemanden jetzt zu sagen, wen er wählen soll, das soll jeder für sich selber entscheiden. Ja, natürlich. Ja, aber ich für mich habe mir so gesagt, eigentlich kann ich nur Gas wählen, aber da kommt halt überhaupt nichts rüber. Es ist auch kein Kandidat, wo ich jetzt sage, ja, den möchte ich im Präsidium sehen. Ich ich möchte jemanden, bei dem ich das Gefühl habe, er möchte was verändern. Er möchte was anpacken. Er möchte die Probleme hier, die es ja durchaus gibt beim VfB, in Angriff nehmen. Ja, er möchte irgendwie wieder ein Gleichgewicht herstellen zwischen den normalen Mitgliedern und äh, dann vielleicht den eher aktiveren Fans-Mitgliedern, wie auch immer man das sehen möchte. Also ich, ich möchte da, ich möchte da einfach jemanden sehen, der sehr engagiert ist. Und tut mir leid, das hat Herr Gass überhaupt nicht mir vermittelt. Also das, das, das war eher einschläfernd und. Äh, Jo und ja, das vielleicht das muss ich noch ganz kurz sagen, äh, Tim, dann bist du dran. <lacht> und zwar schaut euch bitte alle, die jetzt hier zuhören und auch ihr drei mal die zwei Videos an, die man auf dem YouTube-Kanal des Vfb sich anschauen kann über Rainer Mutschler und Werner Gass. Da wird als letztes die Frage gestellt, warum man ja eben Herrn Mutschler oder Herrn Gass wählen soll. Beide beantworten diese Frage überhaupt nicht. Die erzählen irgendwas, aber das ist überhaupt nicht äh, die Antwort auf die eigentlich gestellte Frage. Also ich habe das Gefühl, die wissen selber beide nicht so richtig, warum man sie wählen soll. Also ich glaube hm. schon, sie haben vielleicht, oder sagen wir mal so, die wissen vielleicht, warum man sie wählen soll, aber das, das, das möchten sie nicht unbedingt öffentlich sagen, was der Anlass dafür ist, warum man sie wählen sollte. Und das, das finde ich schon ein bisschen krass, wenn du es nicht hinbekommst, zwei Sätze dazu zu sagen, warum du der Richtige bist für diesen Präsidiumsmitgliedsposten. Äh, so jetzt, Tim, du.
4: Ja, was ich auch vorher schon angesprochen habe, dass eben bei ihm auch nicht, nicht so wirklich was rübergekommen ist. Klar, er hat erwähnt, dass er über 1000 Spiele gemacht hat, dass er ein Tor geschossen hat, dass er ähm, irgendwie an dem Tag, an dem Morgen noch mit als Personal Trainer noch 25 Kilometer Joggen war und ich glaube, sein einziger Punkt, den ich wirklich aufgegriffen habe, hat was er verändern will, war, dass er irgendwie eine Gruppe ins Leben ruft irgendwie mit VfB-Mitglieder fit im Alter oder so, aber mehr ja, ist dann auch so
0: super. Auch, ja, ja,
4: genau. Das aber mehr ist aber auch nicht wirklich rübergekommen und deswegen ja, also hat viel erzählt, aber nichts wirklich stichhaltiges, wo man dann denkt oder wo man aus der Veranstaltung geht und sagt, ja, ihn wähle ich jetzt.
0: Ja, das ist. Genau, aber ich finde, die Kritik muss man eigentlich eine, eine Ebene ähm, höher dann wieder an, an den Beirat zurückweisen und sagen, ey, das sind jetzt echt eure beiden Kandidaten und dafür habt ihr jetzt wirklich monatelang gescoutet und dann ist, ist es das. Also, das verstehe ich halt nicht ganz, weil die werden ja bei, bei ihrer Vorstellung vom Beirat halt nicht irgendwie was ganz anderes gemacht haben. Ne? Und ähm, das äh, lässt mich halt so ein bisschen ähm, sprachlos zurück irgendwie.
2: Also für Frau Meintock und Herrn Erhard da hätte ich mich eher begeistern können, weil beide für mich viel engagierter wirkten. Ja, natürlich ist es jetzt völliger Quatsch, dass ich jetzt die mit der Rolle des äh, Präsidiumsmitglieds in Verbindung bringe. Aber da habe ich halt einfach das Gefühl gehabt, dass beide ja äh, brennen für das, was sie tun. Oder ja, das das, 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 da kam halt viel mehr rüber. Das fehlte mir bei beiden Kandidaten. Und ähm, pff, das ist halt eine Wahl. So richtig habe ich eigentlich keine, muss ich ganz ehrlich sagen. Also <lacht> ja,
3: ja man, muss auch, man muss auch, man muss auch, glaube ich, sagen. Also ich habe auch die, ähm, das Interview mit den beiden Vereinsbeiräten bei, äh, in der Nachspielzeit gehört, vom, vom Ron und vom Danny. Ähm, und ähm, auch dieser ganze Vereinsbeirat und auch dieses Präsidiumsmitglied, das ist alles schön, vor allem auch für die anderen Abteilungen im Verein, die natürlich auch wichtig sind. Ich möchte weder dem Hockey noch dem Faustball noch der Garde, der Leichtathletik, die Schiedsrichter oder den, wen habe ich vergessen, Tischtennisspielern die äh, absprechen, dass sie auch ein wichtiger Teil des VfB sind. Aber für mich als passives Mitglied der Fußballabteilung des VfB hat der Vereinsbeirat relativ wenig äh, Relevanz und auch dieses Präsidiumsmitglied äh, ähm, auch nur am Rande, weil die eigentliche Arbeit wird scheinbar im NLZ gemacht. Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das der, ein, der, der eine das eine Präsidiumsmitglied so viel Auswirkungen auf die Jugendarbeit äh, dann beim VfB hat, sondern da wird halt, das wird halt über das NLZ gesteuert und halt dann am Ende wahrscheinlich wirklich über den ähm, Sportvorstand Thomas Hitzelsberger. Und ja, das ist halt, es ist halt alles so pseudomäßig irgendwie so. Also da wird viel Aufhebens so um eine Sache gemacht, die am Ende im Endeffekt äh, für das, womit wir uns die ganze Zeit beschäftigen, nämlich den, die dahin dümpelnde VfB Stuttgart 1893 AG, äh, relativ wenig Relevanz hat
2: ich habe das Gefühl, dass der Vereinsbeirat immer dann hinzugezogen wird, wenn er vermeintlich nützt. Und das ist aus meiner Sicht immer ein schlechtes Zeichen. Also wenn der immer nur dann irgendwie in Erscheinung tritt, wenn es zum Beispiel für Herrn Dietrich irgendwie das Wasser irgendwie kurz bis, ja. Opa. Ja, aber es
3: wurde, es wurde ja selbst in dieser, dieser Podcast-Folge ganz kurz noch, wurde ja dann gesagt, ja, also äh, eigentlich könnte man Wolfgang Dietrich bei der äh, Mitgliederversammlung am Sonntag ja auch eigentlich nur für die Sachen entlassen, die er als EV-Präsident getan hat, <lacht> weil die Sachen, die er als Aufsichtsratsvorsitzender der VfB AG gemacht hat, dafür ähm, da, Dazu, darüber wird ja nicht abgestimmt. Das zeigt ja schon die ganze Schizophrenie, in der hm. wir jetzt nach der Ausgliederung leben, dass quasi der VfB Stuttgart 1893 e.V. mit äh, Profifußball äh, nichts mehr zu tun hat.
2: Aber dann irgendwie doch. <lacht> das ist es halt. Das ja, ist äh, verzwickt. Ja. Eigentlich, äh, Also ich damals, als das so beschlossen wurde, ja, dass, dass Dietrich diese Doppelrolle hat, dachte ich zunächst, dass das eigentlich gar nicht so schlecht ist. Im Nachhinein äh, finde ich, das ist ein absoluter Fehler. Also eigentlich müsste man wahrscheinlich ähm, ja einen Präsidenten haben, der dann nichts mit der AG zu tun hat. Also nicht als Vorstandsvorsitzender noch agiert. oder ja Du
3: hast halt keine Kontrolle. also Das ist, ja. das, ist das Problem in der AG. Du hast halt keine Kontrolle. Früher hattest du den Präsidenten und darüber hattest du den Aufsichtsrat und den Aufsichtsratsvorsitzenden. Ob das immer so ein, äh, eine glückliche Konstellation für den Rest des Vereins war, ist nochmal eine andere Frage. Aber du hattest ähm, immer jemanden, der nochmal auf den Präsidenten drauf geguckt hat und jetzt beaufsichtigt er sich quasi selber ja das ist das Problem weil der EV ja. kein Aufsichtsrat mehr hat und die AG äh, und in der AG ist er das oberste Tier ähm, ja und es gibt da keinen der bei ihm nochmal drauf guckt ja.
4: und wenn man sich kritisch äußert dann kann es halt auch sein dass man wie Guido Buchwald dann halt nicht mehr länger Teil des Aufsichtsrats
3: Aufsichtsrats
4: ja. ist, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Die Buchwald ist nochmal ein
3: ganz anderes Thema. Ja. Genau,
4: das
0: wird, wurde dann halt immer ver, ver, verkauft als ähm, Stärkung ähm, der Mitgliederrechte, ne? weil jetzt der Präsident ähm, halt oberstes Organ der AG ist, ähm, nur hast du halt einen Präsidenten, der halt äh, von, von, von 57 Prozent der Mitglieder nur gewählt wurde ähm, und ja, und du hast ja eh keinen Zugriff, du kannst ja nicht anrufen und sagen, bitte in der nächsten Aufsichtsratssitzung dies und jenes machen. Und das war ja auch sowas, was halt auch gebetsmühlenartig wiederholt wurde, diese Stärkung der Mitgliederrechte und halt von Anfang an einfach nie gestimmt hat. Und jetzt äh, langsam zeichnet sich ja ab, was genau die Folge ist.
2: Und du hast einen Präsident, der für mich jedenfalls die AG über den F e.V. stellt. So, und das ist dann natürlich auch ein Problem. Also sprich, er als als Auf-, als Vorstandsvorsitzender, ähm, ich glaube, das ist ihm wichtiger als das Präsident Präsidentenamt. Und ich glaube, das ist auch Daimler wichtiger, diese Position von Wolfgang Liedrich. So, so kommt es bei mir jedenfalls an. Weiß ich nicht, ob ich das falsch auffasse, aber... Ich glaube schon, dass ihm persönlich
0: dieses dieses Amt als VfB-Präsident äh, brutal wichtig ist. Ne, der fällt ja auch in der in dieser Ta Stellungnahme, in der Tagesordnung, glaube ich, dieser wunderbare Begriff. Äh, ich als Oberster Souverän des Vereins steht da, glaube ich tatsächlich, ähm, und, und auch die vielen Mitglieder und so weiter. Also ich glaube, das ist für ihn schon so ein äh, ja äh, Merkmal und also das, wo sich gerne mitschmückt und was für ihn auch ein wichtiges Amt ist. Also aber trifft das, er Das, das glaube ich schon.
2: Trifft er als Präsident Entscheidungen im Sinne der des Vereins oder hat er immer noch die AG im Hinterkopf, also wenn es da Überschneidungen gibt?
1: Ich,
0: ich glaube nach wie vor, das ist, ja, das ist ja meine Meinung, dass er jetzt mal bewusst dem VfB nichts Schlechtes will, ähm, aber der Meinung ist, dass er ganz alleine weiß, was das Beste für ein Verein ist und das ist vielleicht nicht das, was dann äh, die 69.000 oder ein Teil der 69.000 anderen äh, denken halt und äh, das, könnt, das ist halt aus meiner Sicht so ein bisschen das Problem.
2: Ja, also da stimme ich dir zu. Es gab übrigens auch wirklich eine positive Erscheinung bei VfB im Dialog. Das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Sven Misslintat fand ich, hat sich mal wieder hervorragend präsentiert, hat die aktuelle Lage des VfB hervorragend analysiert. Wichtige, gute Sätze gesagt, was Kaderplanung angeht, was die Ausrichtung angeht, was Ziele angeht. Also ich denke mal, ich weiß nicht, Tim, da kannst du mir wahrscheinlich beipflichten, was der Herr Misslintat da abgeliefert hat gestern Abend. Das war ganz großes Kino.
4: Ja doch, das sehr souverän, er wusste genau, von was er gesprochen hat, da war auch so ein bisschen Witz dabei, der war locker, also man konnte ihm gut zuhören, man hat ihm gerne zugehört. Ähm, ja, ich glaube, dass wir relativ froh sein können, dass er bei uns ist und ähm, doch hat, hat mir gut gefallen.
2: Ich dachte mir gleich, ähm, <lacht> echt cool, <lacht> dass wir miss ein haben als Sportdirektor, aber machen wir uns nichts vor. Nächstes Jahr wird wahrscheinlich wieder jemand anderes da sitzen. Ich, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das länger geht als ein Jahr. Entweder ist er so gut, dass wir ihn nicht halten können und er das Weite sucht oder alles scheitert und wir fangen nochmal bei Null an im Februar. Lennart, wie schätzt du das ein? Sven Mislintat, ist das jetzt endlich der richtige Mann auf einem Posten, der uns lange gefehlt hat?
3: Keine Ahnung. Also ich, nach den letzten Jahren... Ist das so ehrlich weiß,
2: von ihm? Weiß
3: ich, beim, weiß ich beim VfB?
2: Nee, ich weiß echt nicht mehr. Also...
3: Ich habe letztes Jahr, obwohl die Vorzeichen nicht gut waren, gedacht, naja, vielleicht hat der Korkut jetzt den Bogen raus und vielleicht haben wir uns alle in Michael Reschke getäuscht und der ist zwar irgendwie nicht öffentlichkeitstauglich, aber kann halt äh, vernünftig Kader und, äh, Kader und Trainer zusammenstellen ähm, und es ist grandios in die Hose gegangen. Ich glaube, dass Sven Müssen halt gute Ansätze hat und ich glaube, dass es nochmal ein bisschen leichter fällt, wo noch, wo noch ein paar ähm, wo die Mannschaft so umgekrempelt wird. Ich will es mal so nicht ähm, wo äh, du eine Mannschaft hast mit äh, relativ wenigen Spielern mit einer Hausmacht, sondern vielen jungen Spielern, die du leichter formen kannst. Ähm, aber keine Ahnung. Also das ist halt auch so eine Sache. Ich kann Wolfgang Dietrich nicht einschätzen. Michael Reschke war auch sein sein großer Wunschkandidat äh, und die beste Lösung für den VfB. Und äh, zwei, knapp zwei Jahre später war es nicht mehr. Ähm, weiß ich nicht, ob ob, also ich halte Wolfgang Dietrich für so unberechenbar, dass wenn es irgendwie schlecht läuft und er sich irgendwie weiter interpretiert sieht, äh, dass dann auch wieder Köpfe räumen beim VfB. keiner. Also.
4: Ja, bei unserer Vergangenheit muss man schon ein bisschen vorsichtig auch sein. Ja. Ja. Also
3: ich würde momentan für, für bei niemandem beim VfB die Hand dafür ins Feuer legen, dass er am äh, 10.07.2020 doch im Amt ist. Außer Fritzler und Mäuschi. Und, äh,
4: äh, und Jens Kral. <lacht> ja, okay, okay, okay. Das ist ein bisschen, was haben wir Nummer hier für uns getan?
3: <lacht> äh, ja, okay, aber also von äh, bei Thomas Sitzelsberger und Tim Walter und Sven Lützendorf, die ja nun schon die entscheidenden Positionen im sportlichen Bereich besetzen, äh, ich wünsche es mir, äh, weil ich glaube, prinzipiell glaube, dass das gut werden kann. Äh, aber ich traue diesem Verein alles zu. Ja. Insofern äh, weiß ich nicht, weil ich weiß es nicht, ob er der Richtige ist. Ich hoffe es, aber ich weiß es nicht.
2: Gestern gab es auch noch einen Artikel, ich glaube, bei den Stuttgarter Nachrichten, und zwar, dass der VfB auf der Suche nach einem Vorstandsvorsitzenden fündig geworden ist, und zwar in Düsseldorf bei Robert Schäfer, oder in Form von Robert Schäfer. Sebastian, wie äh, siehst du die Personalie äh, so... so, so? Ein richtig cooler Dude war der Herr Schäfer irgendwie nicht zum Ende seiner Zeit in Düsseldorf, wobei man muss dazu sagen, er hat aktuell noch einen Vertrag bis 2021 in Düsseldorf, ist nur freigestellt, arbeitet wohl aktuell an der Auflösung des Vertrags, um dann frei zu sein für den VfB. Ähm, ja, Sebastian, wie, wie schätzt du diese Personalie ein?
0: Äh, ja, als noch nicht abgeschlossen. Ne? Da das, äh, kursieren ja noch noch mehrere Namen, unter anderem auch äh, Werle und Fee, also zwei äh, Ex-VfBler, die aus Köln irgendwie kommen könnten, kommen sollten und so weiter. Äh, ja, das ist halt so eine Personalie, wie irgendwie äh, gerade typisch beim VfB. Ne? Man hört eigentlich einen Namen und dann denkt man, ah, mit dem Robert Schwer, der Robert war ach, das ist der, der irgendwie ähm, den Vertrag mit dem Funkel nicht verlängern wollte und dann drüber gestolpert ist und dann selber gehen musste. Also da kam er ja auch nicht wirklich gut aus der Sache ähm, raus und ähm, hat ja angefangen, glaube ich, bei, bei 1860 München, also hat auch mit dem ähm, Ismaik da irgendwie zu tun gehabt und so weiter. Ja, es hat alles ihn, kein...
3: Also Schäfer hat Ismaik, soweit ich weiß, zu München, quasi also quasi die Tür aufgemacht für, für Ismaik.
0: Und musste dann, glaube ich, wegen ihm äh, gehen oder... Genau. Ja, 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 auf jeden Fall. Auch das ist jetzt irgendwie keine besonders äh, populäre... <lacht> Position in seiner Vita. Ja, da kommt halt jemand, man macht sich kurz ein bisschen Stauberlin und denkt, äh, ja, dann kommt noch irgendwie, wie war die schöne Formulierung, hartleibiger Führungsstil. Da denkt man auch, jo, so einen haben wir ja noch gar nicht, klasse. Äh, auch noch rein damit. Äh, ja, weiß ich nicht. Also auch äh, abwarten, aber es ist jetzt nicht so, dass du das liest und du denkst, boah, wenn der kommen würde, wäre das schon ganz cool. Aber ich meine, man hat es letzte also bei Sven hat. da war man erstmal nur positiv äh, angetan. Ähm, aber ja, das ist jetzt wieder so eine Personalie. Sagen wir mal so, wenn sich das jetzt zerschlägt, wäre ich auch äh, nicht unfroh.
2: Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie die Wahl oder die Abwahl am, am Sonntag ausgeht. Was man so hört, ist, dass es innerhalb des Vereins doch auch einige gibt, die eher gegen Schäfer sind und sich jemand anders wünschen. Du hast ja gerade schon die Namen Fee und Werle ja, erwähnt. Also bei Armin Fee habe ich auch nicht unbedingt das beste Gefühl. Ich hatte mal das Vergnügen, mich längere Zeit mit dem Vater, mit dem Vater von Dominik Marot zu unterhalten, der ja sehr große Verbindungen zum SSV Reutlingen pflegt. Und also ich habe nichts dagegen, wenn Armin Fee in Zukunft dem VfB einfach <lacht> fernbleibt. <lacht> Nach diesem Gespräch bin ich da äh, eher skeptisch. <lacht> Aber gut. Und bei Alexander Werner muss ich ehrlicherweise sagen, kann ich es richtig einschätzen. Ist nur so ein Bauchgefühl. Ähm, ja, auch nicht der Kandidat, den ich gerne hätte. Also ich glaube sogar, ich meine, ich stecke jetzt bei Köln
3: nichts drinne, was sie alles gemacht haben. Ich weiß, dass es in Köln auch Hoodies gab vor der, vor der Mitgliederversammlung. Ja. <lacht> und da werden zumindest, da werden, also, Fee und Werle auch nicht ganz äh, unbeteiligt dran gewesen sein, wenn der da schon da war, der Fee. Der Werle auf jeden Fall, der ist da schon ein paar Jahre. Ich glaube, bei Werle hätte ich sogar noch das beste Gefühl. Ähm, Schäfer finde ich schwierig, äh, aus den Gründen, die ihr eben beschrieben habt. Fee hat bei mir als Trainer grundsätzlich wegen 2007 und der Meisterschaft natürlich noch einen Stein im Brett. Und weil da seine komische, kauzige, ja, könnte mich mal Art irgendwie, das war okay aber auch seine zweite Amtszeit mit seinem komischen Rücktritt dann plötzlich und das, was man halt so aus Köln bekommt ist es halt auch so die Art von Führungsstil, die ich beim VfB nicht sehen möchte, weil äh, ich glaube, der Herr Fee ist auch ganz gut von sich selber und sein, äh, seiner Tätigkeit überzeugt. Ja, ähm, ja und da könnte ich mir Werle überhaupt noch als, als besten Kandidaten vorstellen, aber wie was er fachlich drauf hat, kann ich halt auch nicht beurteilen. Also ich glaube, die haben in Köln schon prinzipiell ganz gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren. Ja. Ähm, aber ja, ja, der
2: Lost in Nippes, also der Axel von 93, der weiß da immer anderes zu berichten. Der wäre glaube ich <lacht> nicht abgeneigt, wenn der Herr Fee ähm, ja, äh, am besten schon morgen den Verein verlässt. Das ist nee, auch allgemein, auch, ich was meine, ich so höre. Also das ist, wenn ja. wenn ich so wenn ich so so ein bisschen, ich habe ich habe im engeren Bekanntenkreis einen absolut Hardcore Köln-Fan, der auch gut befreundet ist mit Wolfgang Oberath. oder ja, also zumindestens äh, fahren die treffen die sich regelmäßig in Köln im, im Stadion und ähm, ja, der ist jetzt auch nicht Feuer und Flamme, was Armin Fee angeht, ja, um es mal so also auszudrücken.
3: Nee, also Fee sehe ich eher nicht. Alle könnte ich mir halt noch eher vorstellen.
2: Ja, also wir müssen uns überraschen lassen. Und ähm, ja, aktuell sieht es danach aus, dass Robert Schäfer das Rennen machen wird. Äh, ja, lassen wir uns einfach mal überraschen, wie das dann letzten Endes ausgeht. Gut, ähm, dann jetzt noch einmal ganz kurz zu der Nummer... Wolfgang Dietrich, Abwahl, das ist ja auch noch ein wichtiges Thema. Natürlich, die Werbetrommel wurde gerührt, wenn man das so sagen kann. Ich habe, glaube ich, letzte Woche gesehen, dass Rundschreiben rumging äh, innerhalb des Vereins an die Sportler, Sportlerinnen und natürlich die Trainerinnen und Trainer des Vereins. Äh, wo nochmal darauf eingewirkt wurde, dass es das wirklich eine enorm wichtige Entscheidung ist und dass man auf jeden Fall eine Abwahl verhindern sollte. Also es wurde keine Wahl also keine, keine direkte Wahlempfehlung ausgesprochen, aber es wurde im Endeffekt gesagt, also wenn der Dietrich abgewählt wird, dann können wir den Laden dicht machen. also Es wurde das maximal schlimmste Szenario an die Wand gemalt, um es jetzt mal ein bisschen zu übertreiben. Ich hoffe, ihr, ihr seht mir das nach. Ähm, ja, ich habe mir überlegt, wenn wir jetzt hier anfangen, wieder groß über Wolfgang Dietrich herzuziehen oder, oder zu wettern <lacht> oder so, das bringt nicht viel. Deswegen, mein, meine Herangehensweise wäre, äh, mal gemeinsam zu erläutern, warum man Wolfgang Dietrich abwählen möchte. Ja, also also gar nicht so sehr jetzt da wieder anzufangen, was was der alles falsch gemacht hat, sondern was sind eigentlich die Gründe, also warum sollte man Wolfgang Dietrich abwählen? Ich weiß nicht, ähm, Sebastian, möchtest du dich ja mal hervortun mit einem Grund, warum du jetzt zum Beispiel sagen würdest, Wolfgang Dietrich ist nicht der richtige Präsident für meinen Verein oder beziehungsweise vielleicht hast du ja auch Argumente für Wolfgang Dietrich, was mich überraschen würde.
0: Also erstmal ist es ja so, auf der einen Seite rühmt man sich ja, dass man so wahnsinnig viele Mitglieder hat, dass es immer mehr werden. Der Nachteil ist halt, jedes Mitglied kann auch den Präsidenten abwählen. Da muss man halt damit leben. halt, Je mehr Mitglieder man hat, desto mehr Gegenwind wird man auch bekommen, ganz automatisch. Und es ist ja auch mitnichten so, dass ich als Mitglied einen Grund bräuchte, um ihn abzuwählen. Geht zu, man sollte einen guten Grund haben, um sowas zu machen, aber wenn der äh, Punkt auf der Tagesordnung steht, dann kann ich auch sagen, ich bin für eine Abwahl, weil mir seine Frisur nicht gefällt oder ich habe gar keinen Grund, das ist ganz egal, es steht auf der Tagesordnung, ich entscheide halt, wie ich das möchte. Also ich brauche äh, eigentlich weder einen Grund, noch muss ich den äußern äh, und ich brauche auch keinen Nachfolger, also das ist auch nicht meine Aufgabe, ähm, aber natürlich gibt es gute Gründe für mich persönlich, ähm, für, für eine Abwahl zu stimmen. Ähm, und ich glaube, es gibt ja zwei Ebenen. Auf der einen Ebene ist das, was wir schon angesprochen haben, ähm, ist diese ganze äh, Sache mit den moralischen Wertvorstellungen, ähm, wo ich mit seinen vermutlich nicht konform gehe, ne, siehe Thema ne, Quatrex und siehe ähm, Beteiligung den Mitgliedern bei seiner Wahl ähm, verschwiegen, ähm, Unwahrheiten gesagt, Wahrheiten gebeugt, also die ganze Art der Kommunikation mit den Mitgliedern ähm, die mir nicht passt, das ist die eine Sache. Und auf der anderen Seite haben wir halt einfach die, die, die harten Fakten, das, das Sportliche. Und ich finde, ähm, wenn du jetzt deinem Präsidenten unterstellst, dass seine moralischen Wertvorstellungen nicht ganz so hoch sind, wie du das gerne hättest, er aber wahnsinnig sportlich erfolgreich ist und wir würden jetzt Champions League spielen, dann müsste man vielleicht sagen: ah, das, ne, ja, vielleicht doch, dann muss ich irgendwie das, das schlucken, dass das halt irgendwie nicht ganz so, so toll ist, aber wir sind ja wahnsinnig er erfolgreich. Oder du sagst, na gut, sportlich läuft es nicht so, aber unser Präsident ist, er ist ja so ein Ehrenmann, also der vertritt ja Werte im Verein, das, 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 dann kann ich auch den sportlichen Misserfolg ähm, tolerieren, dafür haben wir eine gute Identität im Verein. Aber wenn bei uns wie jetzt gerade beides nicht passt, also du bist mit dem einen nicht zufrieden, mit dem, wie der VfB nach außen wirkt, auf seine Mitglieder wirkt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, spielst du die ähm, schlechteste Saison der kompletten Vereinsgeschichte bis zum zweiten Mal in drei Jahren abgestiegen ähm, und, und hast ohne Ende Geld verbrannt, ähm, dann würde ich sagen, ist, sind die Zeichen klar, bei mir jedenfalls, für eine Abwahl, weil es auf beiden Säulen quasi nicht passt.
3: Ich glaub,
4: Sebastian, Sebastian. Ja. Ja, du hast es relativ gut zusammengefasst. Ja. Ähm, da kommen halt doch noch so Sachen dazu bei mir. Ähm, Umgang mit Kritik ähm, allgemein. Ähm, Gerade auch diese ähm, ähm, ja, die Unterstellungen zum Beispiel, dass die lautesten Kritiker sich dem Dialog nicht stellen oder keine Dialogbereitschaft zeigen, ähm, dann auch, dass ähm, das, die guten Entscheidungen hat alle, kam gegen alle von ihm aus. Ähm, er hat alle irgendwie angeworben, aber dann, wenn irgendwas schlecht gelaufen ist, dann ist alles einstimmig im Aufsichtsrat ähm, gefallen. Dann eben genau die Wertevorstellungen, ähm, die Wahrheitsbeugung, wie man mit den Mitgliedern umgeht, ähm, dann werden plötzlich Sachen behauptet, die früher ganz anders waren und die hätte man ja nie gesagt. Und, und dann eben genau das Sportliche, die harten Fakten. Ich glaube, du hast das ähm, schon relativ gut zusammengepasst, zusammengefasst.
3: Ja, also was mich halt stört, ist einfach, zu, also gerade diese sportliche Säule. Es ist halt unter ihm, also nicht mehr, es ist nicht mehr die sportliche Säule, es ist das Gesamtbild, es ist unter ihm nichts besser geworden. Wir, haben, wir sind genauso eine Trainerschleuder wie vorher. Wir sind eine, noch mehr eine Sportdirektorenschleuder, äh, als vorher. Wir sind ist schon zum zweiten Mal abgestiegen. Es passt einfach überhaupt nicht zusammen. Wir haben wirklich Geld versenkt. Anders kann man es nicht nennen. Und zum zweiten halt diese Außenwirkung. Also wer stellt sich denn bitte direkt nach dem Aufstieg hin und sagt, so in fünf Jahren spielen wir Champions League oder in fünf Jahren gibt es nur noch zwei Vereine, die größer sind als wir oder besser sind als wir, München und Dortmund. Wie kann man denn so vermessen sein und sich nach diesem Umbruch noch bevor die Bundesliga-Saison begonnen hat so den Mund aufzureißen und das ist einfach also der VfB ist halt in der Außenwahrnehmung ich habe das neulich mal auf Twitter geschrieben wir sind halt in der Außenwahrnehmung kaum noch vom HSV oder von Hannover 96 zu unterscheiden ich glaube das, das kommt das
2: ist, Lennart, ich glaube das kommt äh, auch ein bisschen mit diesem wirtschaftlichen Background zustande also ich glaube dass du in der Wirtschaft mit so einer Aussage was bewegen kannst einfach also und sei es nur der Aktienkurs also, ja, ja, genau
3: genau genau und, und daher aber,
2: kommt das glaube ich
3: ja aber es ist halt der VfB ist halt immer noch ein, äh, ein Fußballunternehmen und kein reines Wirtschaftsunternehmen und ähm, ja und das ist einfach dieser dieser Gesamteindruck den der VfB nach außen vermittelt äh, auch den Umgangston den Wolfgang Dietrich pflegt ähm, und zum einen traue ich ihm nicht zu dass er den Verein sportlich in eine gute Zukunft führen kann Einfach wegen seiner erratischen Personalpolitik, die er in den letzten zweieinhalb Jahren äh, an den Tag gelegt hat. Und zum anderen muss man sich bei den Aussagen, die er tätigt, wie er auftritt, was er auch alles, also selbst der Auftritt nach innen, trinkt er mittlerweile nach außen, muss man sich schon fast äh, dafür schämen, dass dieser Mensch ähm, Präsident und äh, Aufsichtsratsvor Aufsichtsratsvorsitzender des Vereins ist, äh, in dem man Mitglied ist und von dem ein Fan ist. Also mir geht. Auch, ich habe das auch schon verschiedentlich auf Twitter gelesen, mir geht teilweise echt so ein bisschen die Identifikation genau. mit den Vereinflöten. die ging zwar bei mir noch nie so über die Personen im Verein, sondern eher über den Verein an sich, aber irgendwie hängt es ja trotzdem, also irgendwie fand ich ja Terot in der zweiten Liga trotzdem äh, cool und dann denkt sich man sich cool, dass man so einen bodenständigen Typen hat, der äh, 25 Buten in der Saison hat ähm, und irgendwie hängt es dann doch an Personen und der Prä Präsident ist halt nun mal der oberste Repräsentant des Vereins ähm, und sowohl sportlich als auch, auch was die Außendarstellung angeht, ähm, keine gute Zukunft mit ihm, ähm, weil selbst wenn jetzt Hitzelsberger und hat und Walter äh, das Ding wuppen in der zweiten Liga, kann ich mir sicher sein, dass von Wolfgang Dietrich wieder irgendeine dämliche Entscheidung getroffen wird, oh, oder er ähm, bei irgendwas die Klappe nicht halten kann, oder keine Ahnung, ja, oder er holt jetzt halt einen Vorstandsvorsitzenden, der, der völlig Käse ist. Also ich traue seinen Entscheidungen äh, nicht, ähm, ich glaube nicht, dass die in Zukunft mehr im Sinne des Vereins sein werden, als es in der Vergangenheit war. Und das ist eigentlich für mich der so zusammengefasste Grund, warum ich hoffe, dass er am Sonntag abgewählt wird.
2: Was für mich auch noch ein wichtiger Grund ist, ist wirklich die Spaltung der Fans, die ich als so krass wahrnehme wie noch nie, seitdem ich diesen Verein begleite. Und das ist dann doch schon eine ganze Weile. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass dass der Graben zwischen zwischen den verschiedenen Fangruppen so groß ist wie noch nie zuvor. Und was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass der Präsident eigentlich das Ganze so in 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 Kauf nimmt. Also diesen Konflikt nimmt er in Kauf und und und, und es gelingt heißt ihm halt auch an. Ja, und es gelingt ihm halt auch na, aus dem Grund nicht, die Fans zu vereinen. Das ist einfach so, das ist so traurig. Ja, also da stehen halt von mir aus sind 55.000 Leute im Stadion oder sie sitzen dann von mir aus auch, die eigentlich äh, dasselbe Anliegen haben, nämlich äh, ja ihren VfB anfeuern zu wollen und trotzdem spielen sich dann so Szenen ab, äh, dass, dass Leute von der Haupttribüne versuchen, auf auf irgendwelche Stehplatzleute in der der Kurve loszugehen oder andersrum. Das, das gab es zwar früher auch, ja also das ist mir auch früher schon mal aufgefallen, es gab auch so Szenen, das kann ich mich noch daran erinnern, dass ich im A-Block mal stand, dass Fans aus dem A-Block in Bechern gepisst haben und auf die Haupttribüne rübergeschüttet haben. Das gab es alles auch sowas in der Art, aber da hatte ich nicht das Gefühl, dass der Präsident das Ganze ähm, ja mehr oder weniger aufgrund des Wunsches, seine Macht zu erhalten, wenn man das so drastisch formulieren darf, in, in Kauf nimmt. Sondern da hat man schon das Gefühl gehabt, dass man da versucht, zumindest mal so äh, halbwegs die Wogen zu glätten. Und das fehlt mir komplett und das finde ich schade. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da äh, diese, diese dieser tolle Verein, ja, der natürlich auch von seinen Fans lebt, enorm Schaden nehmen kann. Ja, also, weil es gut, ist gut möglich, dass irgendwann Leute sagen, ich, ich gehe da nicht mehr hin, ich habe keinen Bock mehr drauf. Das funktioniert jetzt alles noch, aber wie lange funktioniert das? Ja, also Wie lange sind die, bleibt das Stadion voll? Und äh, da mache ich mir schon noch ein Stück weit Sorgen. Und da gibt es natürlich genügend andere Sachen, die man hier noch anführen könnte. Die Lügen, die verbreitet wurden, allem voran die Geschichte mit den regional verwurzelten Partnern, dass die unser Heimvorteil sind. Und anschließend wollte man das so nie gesagt haben. Ist auch so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, äh, wenn ich mit dieser, mit dieser Aussage rausgehe, um die Ausgliederung voranzutreiben, das ist das eine. Wenn ich dann aber merke, das funktioniert so nicht, dann einfach so zu tun, als hätte ich es nie gesagt, obwohl es einfach noch im Internet steht, auf der eigenen Seite beziehungsweise ja. auf dem eigenen YouTube-Kanal. Das ist ja fast schon irre. Ja. Da kann man sich doch hinstellen. Das habe ich mir immer wieder gedacht: Warum sagt er nicht einfach okay? Also das war unser 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 Wunsch. Ja, wir sind in Gespräche getreten mit verschiedenen Partnern, aber wir müssen Hat so ehrlich geklappt? sein. Ja, es hat nicht geklappt und die wollten halt einfach äh, nicht die Bedingungen akzeptieren, die wir vorgegeben haben und unter diesen Umständen konnten wir nicht zueinander finden und deswegen müssen wir den Kandidatenkreis erweitern. Das finde ich völlig in Ordnung, wenn du das so kommunizierst. Das war immer noch nicht der Idealzustand ja und jeder würde danach auch sagen, ja guck, auf einmal äh, funktioniert es nicht und hat man da ja nicht vorher Gespräche geführt. Aber dieses ständige Belügen und immer weiter Lügen, das ist das, da fühle ich mich einfach verarscht, hoch 10 von von ja, Wolfgang genau. Döcherich. Ja, und, und dann das geht ja weiter mit Quadrex und so, das hat Sebastian ja schon angesprochen. Ja. ja genau das ist eine das Entwicklung,
0: die, die, die ist gefühlt nicht, also die, der ganze Verein nimmt. Ne? Also irgendwie immer weniger Transparenz, immer weniger äh, Ehrlichkeit. Also das gleitet ja, ja genau, das rasant ist. in irgendeine Richtung. Ne? Also wenn sich der VfB meldet, habe ich festgestellt, dann ist man ja schon darauf vorbereitet, dass man sich in wenigen Sekunden ärgern wird über irgendwas. Weil irgendwas kommt, wo man sich drüber ärgert. Und das finde ich ganz furchtbar. Man sollte es ja eigentlich, es gab mal Zeiten, da hat man äh, Sachen positiv aufgenommen, hat man den VfB irgendwo wahrgenommen und dachte, das wird jetzt irgendwie gut. Dann war eine Phase, dass man, man hat es neutral zur Kenntnis genommen. Da kommt irgendwas mit dem VfB, vom VfB. Mal gucken, wie es wird. Und mittlerweile ist man ja komplett negativ eingestellt, weil man weiß, egal was kommt, es wird meistens schlecht. Wenn ich die Meldung lese, dann VfB hat Kandidaten für Vorstandsvorsitzenden, dann bin ich darauf eingestellt, dass da ein Name kommt, der mich ärgern wird. Und so kommt es dann ja auch. Und das ist halt so eine Entwicklung, die ist ganz furchtbar, wenn man sich dann überlegt, hey, bevor ich mich jetzt ständig ärgere, dann lasse ich es doch. Ich meine, kann ich meine Lebenszeit mit etwas Besserem verbringen, als mich beim VfB zu ärgern? Und ich finde diese Entwicklung halt schlimm, weil man merkt ja, das ist bei vielen der Fall. Und ja, und ich, ich sehe halt auch nicht, wie das jetzt besser werden könnte. Also, klar, sportlicher Erfolg, der kittet viele Risse. Und wenn jetzt dann das neue Team begeisternden Fußball spielt und guten Saison startet, ja, dann. Wird es wieder ein bisschen schöner, ähm, aber ja, lass sie mal aus den ersten drei Spielen halt ähm, nur eins gewinnen und zwei verlieren oder so, dann wird es ja noch schlimmer. Und das Auftragprogramm ist ja auch nicht ganz ohne, aber auch abseits zum Sportlichen, ja, gleitet das, wie gesagt, in irgendeine Richtung, die ähm, relativ unschön ist, finde ich.
3: Ja. Und um nochmal ganz kurz auf die Mitgliederversammlung zu kommen und auch was du gerade gesagt hast, ich habe gerade E-Mail aufgemacht vom VfB, gute Gründe für eine Teilnahme. Ja, ja. Mitbestimmung ist ganz wichtig und dann. Gibt es einen Speise- und einen Getränkegut, zusätzliche 15% Rabatt im VfB Fancenter und die Chance auf zweimal zwei Tickets für, ein, für einen Besuch eines Heimspiels in der Ehrenloge und zweimal auf einen Besuch eines Trainings der Lizenzmannschaft inklusive anschließender Führung durch das NLZ. Das muss man sich mal überlegen, Ehrenloge ist wahrscheinlich der Platz, wo Dietrich und äh, Port und so äh, rumlaufen. Besuch eines Trainings der Lizenzmannschaft, also wahrscheinlich nicht nur irgendwie wie wieder Kiebel am Rand stehen, sondern irgendwo näher dran und Führung durch das NLZ. Also, das sind ja schon ganz schöne äh, Dinger, die die da verlosen. Ja, und da denke ich mir, Leute, ihr habt das 2017 gemacht. Da gab es gratis Trikots. Da, da gab es Kritik. Und jetzt zieht ihr einfach den, das Gleiche schon wieder durch und denkt, dass da keiner, dass das keiner merkt. Nur dass die, also Es fallen wahrscheinlich auch genügend treue Leute drauf ein, die sagen: ja, super, dann gehe ich da hin, 15% Rabatt und die Chance, neben äh, neben Wolfgang Dietrich in der Ehrenloge das uh, Kambi zu futtern und hinterher noch <lacht> das NLZ zu laufen. Ah ja, super. Und wenn die mir das anbieten, dann stimme ich auch für den Dietrich. Aber Leute,
2: ja, dass das das
3: immer wieder ja. das versucht wird. Du wirst halt echt nicht mehr verkauft an diesem Verein.
2: Es funktioniert ja, halt natürlich. leider. Ja. Ich möchte noch mal ganz kurz das Thema VfB äh, Dietrich und, und sein, sein Versprechen, sich den Kritikern nach der Saison zu stellen, auch das möchte ich noch mal kurz aufgreifen. Das wurde uns ja immer wieder gesagt, als die Kritik ja schon zu Beginn der Rückrunde ja hochkochte und, und und immer deutlicher in Richtung Dietrich wurde. Ähm, da Hat er ja dann immer darauf verwiesen, dass er sich nach der Saison seinen Kritikern stellen möchte. Und äh, ein Stück weit bleibt das ja aus. Natürlich gab es jetzt die Veranstaltung VfB im Dialog, aber das ist ja das ist halt so eine klassische naja. Propaganda-Veranstaltung letzten Endes. Also die ofc tour ne? Der, die ja, genau.
4: Joachim. Genau. Ja. Der gestern, der gestern angesprochen, er er wäre der ähm, dialog offenste Präsident, den der VfB je gehabt hätte, so hat das glaube ich sogar gesagt, weil er <lacht> ja nach der Saison ähm, bei diesen OFC-Regionalveranstaltungen war und sich de äh, den Fans gestellt hat und ähm, das wollte ich vorher auch nochmal ansprechen, wie dieser ganze Umgang mit Kritik und mit ähm, ja. auch mit dem Thema Quatrix, dass da dieser, ähm, die Fragen, ich glaube es waren neu, äh, zwischen sieben und zehn Fragen vom Fanausschuss, begründete Fragen, auf die man einzeln Antwort geben könnte, dass darauf nie geantwortet wurde, dass ähm, er sagt, ich stelle mich nach der Saison, stelle ich mich allen offenen Fragen und trete in den Dialog und dann geht er auf fünf, Region, ich, ich waren, glaub, fünf Regionalversammlungen und beantwortet keine Fragen und haut nur so ein Schreiben raus, dass jetzt in der schwierigen Phase alle zusammenhalten müssen und sich dann nach der Saison sich dann so gar nicht stellt oder nur in so, ich nenne es jetzt mal Alibi-Veranstaltungen wie VfB im Dialog, finde ich dann halt schon ähm, ziemlich schwach.
2: Ja und vor allen Dingen, es wird ja auch immer wieder behauptet, die Ultras wollen mit ihm keinen Dialog beziehungsweise keine Diskussionen und, und die, die, die Gespräche wurden von Seiten der Ultras eingeschätzt Auch da muss man ja dazu sagen, so ein Dialog beziehungsweise eine Diskussion, die muss natürlich auch immer sagen wir mal, so geführt werden, dass man bereit ist, sich einander anzunähern. Und ich glaube, die Position von Wolfgang Dietrich und des gesamten Vereins ist relativ klar und da wird sich nicht bewegt. Und von daher kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn da die Jungs von, vom Schwabensturm und Kommando Keinschatz sagen, äh, nee, auf, auf diesen in Anführungsstrichen Dialog, auf den können wir verzichten. Entweder wir sprechen vernünftig, vielleicht sogar ergebnisoffen, beziehungsweise mit der Bereitschaft, sich, sich einander anzunähern, oder wir lassen es gleich ganz sein und... Äh, ja, überhaupt diese 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 mehr von er würde sich dem der Kritik stellen und wäre bereit für Dialog offene Einladung Herr Dietrich ja SDR ist jederzeit für Sie da können Sie gerne vorbeikommen oder wir kommen vorbei mit dem Mikrofon zu Ihnen in die Mercedesstraße können wir uns gerne unterhalten wir haben beide äh, ja eine Kontaktperson, die da äh, eine Verbindung herstellen kann. Also das ist gar kein Problem. Sie müssen dem Herrn nur Bescheid geben, der meldet sich bei mir und dann bin ich mir sicher, wird der Sebastian gerne mitkommen, um mich zurückzuhalten. Ist du okay. Nein, ich, mir geht ja gar nicht darum. Ich, ich ja, das muss ich, muss ich mir dazu sagen. Ich, ich, es geht mir gar nicht so sehr darum, was Wolfgang Dietrich für ein Mensch ist. Es geht mir einfach darum, was der aus diesem Verein macht. Ja, ja, genau. Ich, ja, da, darum geht es ja grundsätzlich
0: setzen. so auch die ganze Kritik, die jetzt, äh, das äh, darf halt zum einen nicht sein, dass die Kritik so persönlich auf die Person bezogen wird. Ähm, die gibt's im Netz, ganz klar, die ist Mist ähm, und wird natürlich auch dankbar dann aufgenommen, dass es halt gegen ihn als Person geht. Aber es ist doch so, ich meine, wir wir, wir allen wünschen ihm ja nur das Beste eigentlich und und ganz viele Beteiligungen an ganz vielen GmbHs und AGs in Luxemburg und den Virgin Islands und sonst wo. Und von mir aus kann er sich auch beim KSC einkaufen. Das ist mir alles egal, solange halt nicht nicht Präsident von meinem Verein ist, da kann er genau. alles machen, das machen, ist mir völlig egal, aber solange er halt Präsident vom VfB ist, sollte er halt muss er sich halt einfach der, der Meinung der Fans stellen und wenn die sagen, nee, das ist für uns nicht das Wahre, dann, dann ist das halt so, aber mit ihm persönlich hat das überhaupt nichts zu tun.
2: Man muss es halt immer wieder betonen, dass es genauso ist, weil er bringt sich ja, das haben wir ja vorhin schon besprochen, immer wieder in diese Opferrolle. So, ja, also es geht nur gegen ihn und seine Familie und, und da denke ich mir halt die ganze Zeit, Leute, also dass du das überhaupt so sagst, das finde ich ja fast schon frech, also ich, ich meine, wieder Thema Quadrex, ja, dass er so tut, als wäre das miteinander überhaupt nicht, oder wäre das kein Problem, dass sein Sohn seine Anteile übernimmt und er jetzt halt davon profitiert, dass Union Berlin aufsteigt und so Geschichten, ach, das ist mir alles, da, da windet sich alles in mir, also das möchte ich einfach nicht, sowas, das, das stinkt bis zum Himmel, sorry, und man konnte mir bislang das Gefühl auch nicht nehmen, dass das bis zum Himmel stinkt und dass dass hier wieder Leute am Werk sind, die vielleicht natürlich das Beste für den VfB wollen, aber auch nicht abgeneigt sind, wenn, wenn, wenn sie davon dann auch noch ein bisschen was haben. Und das, ja, das, das ist das großes Problem ja. für mich.
4: Und seine Dialogbereitschaft hat sich auch eben nochmal mal im Beispiel bei mir gestern gezeigt. Ich habe mir ja. vor dem Gespräch habe ich mir kurz überlegt, Worst Case, Best Case, ähm, vielleicht lädt er mich ja sogar ein und sagt, hey, komm, komm mal eine Stunde vorbei. Ich erzähle dir nochmal alles und im schlechtesten Fall weist er mich einfach nur ab. Und man hat ja dann gemerkt, oder ich, ich habe es hautnah zu spüren bekommen, wie es dann auch abgelaufen ist und dass ich dann nur den Vorwurf bekommen habe, ich würde ihm irgendwas unterstellen, was. Und er mir meine Frage gar nicht beantwortet hat und dann noch relativ sehr schnell sehr rau in seinem Ton geworden ist, sodass das Gespräch dann noch relativ schnell wieder eigentlich auch beendet war, ohne dass ich jene Antwort darauf bekommen habe, warum er die Sache eben den Mitgliedern vor seiner Wahl verschwiegen hat.
2: Deswegen, Herr Dietrich, ja. wenn Sie da was gerade rücken wollen, STR ist Ihr Ansprechpartner. Sagen Sie einfach Ihrem Kollegen Bescheid. Wir also wir genau. Und bevor wir jetzt weitermachen, würde
0: ich euch kurz, äh, alleine lassen. Ich muss noch kurz Kinder versorgen, aber ihr seid ja zu dritt, also ihr braucht mich jetzt ja gar nicht. Ich bin so in zehn Minuten, denke ich, dann wieder am Start.
2: Okay, der Sebastian ja. meldet sich. Ich denke, wir haben das Thema Mitgliederversammlung Wolfgang Dietrich äh, soweit auch besprochen. Also äh, wichtig ist, dass alle erscheinen, die die Möglichkeit dazu haben, ja, um ihre Stimme abzugeben und dann ist es letzten Endes eine demokratische Wahl und wir müssen mit dem Ergebnis leben, aber man kann zumindest mal das Zeichen setzen, dass man aktuell vielleicht nicht 100% zufrieden ist mit dem, was da so ja abgeht an der Vereinsspitze und ja, es gibt ja auch noch die Entscheidung zu treffen, ob man das Präsidium einzeln entlastet, ich denke mal, das wäre auch Vielleicht gar nicht so der falsche Weg, da auf eine ja. Einzelentlastung zu gehen. Also, äh, wie gesagt, ich möchte ja keine Wahlempfehlungen aussprechen. Das muss jeder für <lacht> sich selber äh, letzten Endes entscheiden, was er für richtig erachtet. Und ich, ich finde es auch letzten Endes, ja, muss man dann auch immer wieder sagen, es ist nur Fußball. Ja, also, ähm, ich will das gar nicht so dramatisch alles sehen, wie es sich es vielleicht auch gestern für mich und vielleicht auch für euch angefühlt hat, weil gestern habe ich echt Frust geschoben. Wie gesagt, ich musste dann ausmachen zwischendrin und musste erstmal laufen gehen, weil mir das einfach zu viel wurde. Und, und, und vor allen Dingen mit diesem, mit diesem, mit, ja, mit, mit der Kritik umzugehen, dass das alles mehr oder weniger hinter dem Mäntelchen der Anonymität stattfindet und so, das, das war mir alles sehr zuwider, aber mittlerweile geht es dann auch schon
3: wieder. Ja, also, mir geht es ein bisschen ganz kurz, was der, was der Sebastian vorhin gesagt hat. Ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal wirklich über irgendwas freuen konnte, was beim VfB passiert. Also die ganze letzte Saison war ein einziges Chaos. Und selbst in der Vorsaison hast du dann immer, im Moment, wo es gut läuft, kommt halt irgendwie, kommen Dietrich und Reschke um die Ecke nach drei gewonnenen Spielen Folge, und sagen, guck mal, wie, wie, wie geil wir sind. <lacht> und das fehlt mir einfach beim VfB, dass ich mich mal, dass ich das Gefühl habe, da läuft mal was in die richtige Richtung. Und das Gefühl habe ich seit Jahren nicht mehr.
2: Ja, also da geht es dir ähnlich wie mir, also das, das kann ich nur so bestätigen, aber vielleicht wird es ja mal irgendwann besser, das ist die Hoffnung, die wir alle haben. <lacht> Gut, Mitgliederversammlung, 14.07.13 Uhr, Neckarstadion, bitte erscheinen und dann, ja, genau. die Stimme abgeben, so einfach ist es. Gut, genau. was der jetzt gerade äh, die Kinder versorgt, dann mache ich so Art Hausmeistertätigkeiten mhm. und bespreche ganz mhm. kurz Dinge, die im Trainingslager passiert sind, da kann der Lennart und auch der Tim mit Sicherheit halt auch was dazu sagen. Und zwar hat sich der VfB ähm, ja ins zweite Trainingslager begeben. Glaubt ihr, dass mir jetzt einfällt? Wo ist St. Gallen? Genau, das war's. <lacht> Nach St. Gallen. Und interessant war natürlich erstmal zu sehen, wer alles nicht mehr mitfahren durfte ins Trainingslager. Zum einen Aidonis, zum anderen Hornung, Kupac, äh, der allerdings ja angeschlagen ist ähm, und deswegen nicht mitgereist ist, aber wahrscheinlich auch keine, kein Kandidat sein wird für den für den Profikader. Und Leon Dayaku, der eine Knöchelverletzung hatte, alle die Spieler mussten in Stuttgart bleiben. Ein paar mussten dann auch noch nachreisen, beziehungsweise haben sich verletzt und konnten nicht mehr ja, vollumfänglich im Trainingslager teilnehmen. Zum einen hat es gestern Jens gerade erwischt mit der wahrscheinlich schlimmsten Verletzung von allen aktuell verletzten Spielern bei einem Pressschlag hat er sich ja, eine Meniskusverletzung zugezogen. Das sieht gar nicht gut aus, ist sehr, sehr schade, weil alles, was ich jetzt bislang mitverfolgen konnte, hat Jens Kral wirklich ja, einfach eine sehr, sehr gute Vorbereitung bis jetzt gespielt. Also zum einen hat er einfach klasse gehalten und zum anderen hat er wohl auch die Art und Weise, wie Tim Walter die Torwartrolle interpretiert, ähm, ja, er hat es einfach hervorragend umgesetzt. Deswegen ärgert es mich natürlich da schon so ein bisschen, dass Jens Kral jetzt äh, wahrscheinlich längere Zeit ausfallen wird. Ich glaube nicht, dass jetzt gerade als Option ja, für die Nummer eins in Frage gekommen wäre. Aber ich gönne ihm einfach so sehr, einfach nochmal ein Profispiel für den VfB absolvieren zu dürfen. Am besten natürlich ein Heimspiel. Und diese Meniskusverletzung macht das Ganze etwas schwieriger. Roberto Massimo musste auch aufgrund einer Verletzung zumindest mal pausieren und wird auch noch ein paar Tage ausfallen. Er verletzte sich am Montag, hat einen Anriss des mittleren Außenbands im linken Sprunggelenk erlitten. Und ja, so Sprunggelenkverletzungen sind immer eine bittere Angelegenheit. Da ist es immer sehr, sehr schwer, Prognosen rauszuhauen, wie lange der Spieler ausfallen. Manchmal geht schneller, als man denkt. Auf der anderen Seite dauert es auch manchmal dann relativ lang. Und ähm, ja, das ist einfach bitter. Ähnliches gilt für Borna Sosa, der sich ebenfalls verletzt hat. Ich glaube, am Sonntag muss das gewesen sein oder am Samstag. Also, ich äh, glaube, beim ersten Training in St. Gallen. Ebenfalls Außenband und ähm, dazu noch eine Kapselzerrung im Sprunggelenk. Mittelfußprellung. Also auch er wird eine Zeit lang ausfallen. Bei ihm ist es Gott sei Dank auch nicht so schlimm wie bei Roberto Massimo. Oder was heißt nicht so schlimm, also es ist, es ist einfach kein Riss und es wird jetzt keine wochenlange Ausfallzeit drohen. Sehr wahrscheinlich. Ich habe es ja gerade eben schon erklärt, Sprunggelenk ist immer so eine Sache. Und wenn wir schon bei Sprunggelenksverletzungen sind, kommt der nächste <lacht> noch dazu, Leon Jakob, habe ich ja vorhin schon gesagt, der ist nicht mit ins Trainingslager gereist, weil er sich im Backnang eine Bänderverletzung ebenfalls im Sprunggelenk zugezogen hat. Und abschließend zum aktuellen äh, Verletzungsstand möchte ich noch Philipp, Philipp Clement erwähnen, der sich immer noch mit muskulären Problemen Rumplagt. Da hat man jetzt auch schon das ein oder andere Mal gehört, dass es vielleicht doch etwas Größeres sein soll. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist er heute aber wieder so, ähm, ja, man das Ganze interpretieren kann, ähm, ja, mit dem Ball aktiv gewesen. Also das sieht es danach aus, dass es so langsam besser wird. Jetzt frage ich einfach mal den Tim, ob äh, er sich erklären kann, warum wir innerhalb von drei Tagen gleich ein, zwei, drei, vier Spieler mit Verletzungen verlieren. Ist das einfach so in der Vorbereitung oder liegt das vielleicht unter anderem auch an der Beschaffenheit des Platzes? Das habe ich ja vermutet.
4: Ja, das ich, wollte ich gerade an, anbringen, dass ich das auch gelesen hatte, dass, ich weiß nicht, ob du das warst, ähm, dass es auch gefragt wurde, ob der Platz nicht richtig gemäht ist. Ähm, das kann schon passieren. Ich habe mir auch damals auf einem relativ hohen Rasen eine, mir einen Bänderriss zugezogen und eine, mein Knöchel ange, angebrochen. Ähm, also die Beschaffenheit des Platzes kann da ähm, Schon, schon ausschlaggebend sein. Ich muss sagen, dass ich die Trainingslage und auch die Testspiele bisher noch nicht so aktiv verfolgt habe und mir sind klar die Trainingsmethoden von Tim Walter auch positiv aufgefallen. Ich kann jetzt aber zu der Intensität davon nichts sagen und kann jetzt auch nicht sagen, ob das vielleicht damit zusammenhängt. Ja, Lennart, ja, ich würde ich gerade fragen, das, das, das würde ich nämlich auch noch von dir gerne wissen, weil was mir auffällt,
2: wenn man das so beobachtet, die Trainingsvideos, die man jetzt auf den sozialen Medienkanälen des VfB sieht oder auch auf meinem VfB, das sieht immer danach aus, dass Tim Walter wirklich den Fokus auf den Ball legt. Also da sieht man jetzt wenig so typische Krafteinheiten. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob das einfach nicht seine Art und Weise ist, wie er Kondition bolzt, aber es sieht wirklich danach aus, dass er wirklich viel Wert darauf legt, dass der Ball immer im Fokus steht und nicht so sehr das, das harte Arbeiten und, und, und stundenlange Laufen, um es jetzt mal ein bisschen zu übertreiben. Ähm, mhm. Hast du auch diesen Eindruck gewonnen und wie schätzt du das ein, gerade mit Hinblick auf die kommende Saison, die mit Sicherheit anstrengend wird? Also ich
3: muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir die Trainingsvideos jetzt noch nicht alle angeschaut. Das gibt's doch nicht. Dann also machen wir kurz eine Pause Frage. und dann
2: guckst du die jetzt an.
3: <lacht> nee, also dass man das, äh, Tim Walter ähm Fokus auf Spielform mit Beilegt im Training, das ist ja nachvollziehbar, wenn du einen ähm, Beibesitz äh, fokussierten Spielstil äh, bevorzugst. Ähm, ich weiß auch nicht, ob man aus diesen Trainingsvideos das immer ähm, ablesen äh, kann, wie sehr der Fokus auf die Fitness gelegt wird. Die Diskussion hatten wir ja vor einem Jahr schon mal, wenn ihr euch erinnert. Da wurde auch immer gesagt, Na naja, ähm, man hat ja beim Trainingslager von Korkut hat man ja keine Fitness. Äh, ich hat man nicht gesehen, dass die Fitness gemacht haben. Die können auch das Fitness irgendwo drinnen gemacht haben. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich habe mich auch gerade gefragt, ob wir letztes Jahr in der Vorbereitung äh, ähnlich viel Verletzte hatten äh, oder ob es da, da besser lief und ob das vielleicht auch was mit der Trainingsintensität zu tun hat. Ich weiß es nicht. Ähm, also wie gesagt, das Training habe ich mir jetzt nicht so angeschaut. Ähm, ja, also da brauchst du die konditionelle Grundlage für die Saison. Ich bin aber auch weiterhin der Meinung, dass das letztes Jahr nicht das Problem war, weil das auch erst rausgeholt wurde, als Korkut weg war.
2: Ja, und auch äh, nicht besser wurde. Und
3: auch, und auch nicht besser wurde, auch nicht nach der äh, zugegebenermaßen relativ kurzen Wintervorbereitung. Ähm, ich, also ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass heutzutage, also ich glaube nicht, dass unter Tim Walter zu wenig für die Kondition get, getan wird. Das kann ich mir ehrlich gesagt bei ihm nicht vorstellen. So wie, was das, was, von dem, was ich bisher so mitbekommen habe. Ähm, und du wirst auch nicht Nachwuchstrainer bei in Bayern, ähm, wenn du so eklatante Fehler in deiner Vorbereitung machst. Ähm, und du, du wirst auch nicht mit Kiel so gut in der zweiten Liga, wenn du solche Fehler in der Vorbereitung machst ähm, ja, ich
2: wahrscheinlich kann, nicht, ja.
3: Kann nee genau, ich, ich kann da zum Training nicht viel sagen. Ähm, ich bin halt mal gespannt, wie die Mannschaft ins, insgesamt zusammenpasst, ähm, wie auch die jungen Spieler mit der mit den Drucksituationen umgehen können. Ich habe mal neulich ausgerechnet, unsere Neuzugänge haben, äh, wenn man die hochgezogenen Jugendspieler und die Rückkehrer von den Laien ähm, wie Mangala rausrechnet. Haben ein Durchschnittsalter von 22,4 Jahren, glaube ich, oder so. Und äh, ich glaube, Stenzel in, oder Clemet ist, glaube ich, 26. Mhm. Äh, und Al ist, äh, ist, ist 28. Äh, und das war äh, und der Rest ist alles zwischen die das ist alles zwischen Jahrgang 2000 ähm, und 97, ungefähr. Und da bin ich eher gespannt, wieder mit den vielen jungen Spielern, die ja dann auch unweigerlich spielen werden. Ähm, wie das klappt, wie die mit, äh, mit Rückschlägen umgehen, äh, wie die mit dem Druck umgehen äh, in dieser zweiten Liga, wo wir jetzt noch mehr Konkurrenz haben als vor drei Jahren. Äh, das äh, finde ich eigentlich, das ist dieses Psychologische, das finde ich eigentlich noch spannender als jetzt äh, diese, diese Fitnessdiskussion.
2: Gut, ist jetzt also, was der mir, ja
4: so, ja, was mir, was mir ja. aber sehr positiv aus den Trainingslagern aufgefallen ist, sind gerade so teambildende -bilden, team Maßnahmen, auch so. Auch diese kleinen Bestrafungen, äh, wenn man verloren hat, gefallen mir persönlich sehr gut, weil man dadurch immer im Hinterkopf hat, ähm, diesen, diesen Siegeswillen immer im Hinterkopf hat. Ähm, und dann tauchen eben auch so Videos auf, wo so zwei, zwei, Mann, zwei interne Mannschaften sich irgendwie in irgendwas betteln und dann... Ähm, auch einen Gewinner geben wird und dann wächst. Ich habe das Gefühl, dass da durch solche kleinen Maßnahmen ein Team sehr gut ähm, zusammenwachsen kann. Ähm, und das ist mir bisher relativ gut, ähm, positiv aufgefallen, auch dass ähm, Tim Walter ein sehr kommunikativer Trainer ist auf dem Platz, dass er viel, viel Anweisungen gibt, viel, ähm, viel erzählt, viel mit den Spielern spricht, aber den Spielern auch sagt, wenn ihm, was nicht passt, also zum Beispiel wie also zum Beispiel wie bei Gonzales, wo er eben gesagt hat, ja, da meine Oma spielt einen besseren Ball oder so, ähm, so in die Richtung. Ähm, das ist mir sehr positiv aufgefallen und ich bin gespannt, wie das dann auch in der Liga läuft.
3: Wobei, gerade was das Thema Teambuilding angeht und Zusammenhalt, ich glaube, äh, das Team letztes Jahr hatte auch keine schlechte Teamchemie innerhalb, die waren sich alle, alle einig, dass sie zu gut sind für <lacht> den Abstieg. Ja, also es ist ja so, du hast ja, ja, gehört, ja, ihr habt ja gelesen, was Christian Gentner jetzt im Interview gesagt hat, nach seinem Wechsel zur Union Berlin. Ähm, ja, hier hat man das Gefühl, dass man von Anfang an alles gegen Abstieg tun muss und wir haben letztes Jahr gedacht, wir haben nichts mit dem Abstieg zu tun und das, der Ansicht war die ganze Mannschaft scheinbar. Wir fangen und, eine äh,
4: Ebene drüber an. Ja.
3: ja, genau. genau Und ich glaube, die, 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 das Klima in, innerhalb der Mannschaft war auch letzte Saison nicht schlecht. Ähm, wenn man vielleicht mal von Holger Badstuber absieht. Ähm, aber das alleine macht es halt nicht aus. Ne? Aber da ist natürlich eine gute Grundlage auf jeden Fall schon mal. Um mich da kurz
0: zurückzumelden, zu wenn ich ge darf, <lacht> genau. Also ich habe auch den, den Eindruck, dass ähm, so eine Aussage wie von Gentner letztes Jahr in, gegen Mainz äh, muss man nicht gewinnen ähm, und sich äh, dieses äh, Verlieren muss äh, wehtun oder Verlieren muss sich scheiße anfühlen von Walter, wird nicht zusammenpassen. Und das gibt ja schon so ein bisschen Hoffnung, dass da dieser Siegeswille in der Mannschaft, wieder der Einzug hält, auch ähm, Gerade in Kombination mit diesem krassen personellen Umbruch halt. Aber auch das werden, werden dann die Spiele zeigen. Aber die Hoffnung, dass das so ist, die, die besteht natürlich schon bei mir.
2: Gut, dass du wieder da bist. Denn ich habe <lacht> noch zwei Testspiele, die ich besprechen möchte. Jetzt nicht ganz so ausführlich, aber ich möchte natürlich ja So ein paar Eindrücke von dir geschildert bekommen, wie es in Backnang war. Denn du bist nach Backnang gereist. Und man muss jetzt schon sagen, da nehme ich die Pointe wahrscheinlich schon vorweg. Du hast äh, ein Unikat er er erstanden, ja, ein Fehl.
0: Ja, ich, ich befürchte, ich befürchte, es ist kein Unikat, sondern oh dass die ganze Auflage so aussieht, aber äh, es ja.
2: geht um einen alten vfb ball mit, äh, ja, mit so Prägungen, äh, wann der VfB deutscher Meister und Pokalsieger wurde. Ähm, aber vielleicht ist das dann gar nicht so interessant. Du kannst mir eher erzählen, wie, ja, wie der VfB so gespielt hat in Backnang.
0: Äh, ja, genau. Der VfB hat am äh, 5.7. im Etzwiesenstadion, das liegt so ganz malerisch da unter dem ähm, B14, äh, ist ein Viadukt, auf jeden Fall unter der Brücke liegt es da. Ähm, da. Da haben wir äh, uns das Spiel angeguckt gegen ähm, Backnang. Die spielen Oberliga. Aha. Ging am Ende dann 3-1 aus, aber ich muss gestehen, ich äh, kann auch gar nicht so viel. 3-0, oder? Ging
2: es nicht 3-0 aus?
0: 3 sorry, genau, das Tor gab es gar nicht, ja. ja. Äh, äh, weil wir ähm, direkt direkt dem VfB-Tor ja. standen, also so äh, auf, auf Pfostenhöhe ungefähr, und äh, wir standen äh, ein, ein Meter, zwei Meter hinterm Tor direkt, äh, was natürlich dann die Übersicht so ein bisschen erschwerte, also da müsstest es mir nachsehen, wenn ich denn jetzt nicht. Ähm, äh, euch das schildern kann, wie, wie sie verschoben haben oder von irgendwelchen fluiden Halbpositionen und abkippenden äh, Sechsern und falschen Neunern. Ähm, aber wir waren ganz nah dran. Also ich war mit meinem Sohn da, für den war das natürlich dann wichtiger. Ähm, und der hat noch so eine gute Größe, dass er halt nur so halb ähm, über die Bande drüber gucken konnte. Aber wenn ein Ball gekommen wäre, hätte er den auch nicht abbekommen. Also deswegen war das ganz geschickt da hinterm Tor. Und wir waren da schon sehr nah dran. Ähm, aber jetzt äh, eine, eine taktische äh, Expertise äh, fällt schwer, äh, was ich sagen kann, ähm, wenn dann der VfB dann in den weißen äh, Aufwärmleibchen aufs Feld läuft und ich hatte ja vorher die Testspiele auch nicht so gesehen, dann überlegst du halt schon, wer das überhaupt ist, der da gerade kommt, ne? also das ist schon ja. echt brutal, ja. also früher dachtest du, ja da kommt, da kommt der Gentner und ah da ist der Beck und, und ah da kommt Aogo und ähm, ach der da klar und jetzt kommen da Leute reingelaufen, wo du dann echt denkst,
2: ja, wer ist denn das jetzt?
0: Ne? Also, ähm, und da wird einem erstmal so bewusst, wie viele neue Spieler da sind und wie viele von denen, die du halt immer sehr schnell und sehr gut erkannt hast, äh, nicht mehr da sind. Äh, das war für mich so eigentlich die, die Erkenntnis des Abends. Ähm, genau, und äh, VfB Fair Play, die Stiftung hatte einen Stand, da konnte man. Äh, Lose kaufen. Äh, ja, und wenn man, ja, wir haben, haben glaube ich zehn Lose gekauft und äh, für zehn Treffer gab es dann diesen Ball unter anderem und von unseren zehn Losen waren auch zehn Treffer. Also wahrscheinlich kaufen die auch nur Treffer, was dann wieder ganz toll ist. Und da haben wir diesen wunderschönen äh, Retro-Ball bekommen in so, einem, in so einer braunen Lederoptik, ähm, auf dem dann auch die, die, die deutschen Meisterschaften äh, verzeichnet sind. Äh, leider äh, ohne die Meisterschaft äh, 84. Was oh. du
2: natürlich dann direkt äh, in, 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 ins, ins Netz gepostet hast und äh, anonym unterstellt ja. <lacht> hast, dass das ein Affront gegen Herrn Ohlicher ist. Das, muss man ja auch wieder sagen. Gleich wieder für Stimmung gesorgt. Hinter deinem äh, anonymen Account. Also da sie genau, gleich
0: gleich wieder, gleich wieder gleich wieder gehetzt gegen die Leute, die den Ball gestaltet haben und äh, eine Meisterschaft. Äh, vergessen haben, aber wenn man so viele hat wie der VfB, dann kann das jetzt ja halt schon. Natürlich, Ja, natürlich, <lacht> dann kann das mal
2: passieren. Übrigens, was ich ähm, interessant fand, im Spiel gegen Backnang, Durchschnittsalter unserer Mannschaft, 22,05 Jahre. Das mhm. ist schon ziemlich krass und auch, <lacht> äh, also wenn man sich überlegt, was da letzte Saison äh, für einen Altersdurchschnitt des häufigeren erzielt wurde, äh, dann ist das schon mal, ja... Positiv zu bemerken, muss man ganz ehrlich
0: genau, sagen. Genau, ein, 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 ein ähm, Audio-Highlight war natürlich noch der ähm, Stadionsprecher in, in Backnang, äh, der halt auch noch, ähm, ich hatte visuelle Schwierigkeiten, die Spieler zu erkennen, er hatte eher äh, akustische äh, Schwierigkeiten und ähm, hat dann äh, vorgestellt mit der Nummer 6 äh, Santiago Escobar.
2: Ja, <lacht> was man auch mal so ein Klicken mit der Maus gehört während der <lacht> <lacht> nee,
0: Das nicht, das nicht. Nee, ich glaube, der war auch eher Generation ähm, äh, Dietrich, der hat es noch nicht so erwähnt.
2: Gut, dann gab es noch ein Testspiel gegen Zürich, das aus meiner Sicht bislang ähm, ja, also einfach so den besten VfB unter Weiter zum Vorschein gebracht hat. Das war für mich das überzeugendste Testspiel, das ich mit ähm, ja anschauen durfte. Der VfB gewann dieses Testspiel 5 zu 3. Es war wirklich einfach ein sehr guter Auftritt, auch wenn man hier sagen muss, obwohl es vom VfB übertragen wurde, so wirklich genaue Analysen konnte man auch da nicht äh, danach treffen, denn die Kameraeinstellung war etwas schwierig, aber das möchte ich jetzt hier nicht dem Kameramann ankreiden. Ich denke mal, es ging einfach nicht besser. Nichtsdestotrotz hat der VfB aus meiner Sicht sehr, sehr gut gespielt. Zürich wollte auch mitspielen, hat den VfB gefordert, hat natürlich auch gezeigt, wie man der Mannschaft wehtun kann. Es gab, es gab glaube ich, in der 15. Minute ein Gegentor, dass Fabian Bredlo so ein bisschen auf seine Kappe nehmen muss, als er sich so ein bisschen verschätzt hat und sehr offensiv zu Werke ging als Torhüter. Aber mhm. insgesamt war das ein ordentlicher Auftritt? Ich weiß nicht hat einer von euch das Spiel gesehen und möchte dazu was sagen.
3: Ich habe eine zusammenfassung gesehen ähm, und habe mir auch gedacht, dass ist das wahrscheinlich äh, was ist, was wir häufiger zumindest in Teilen sehen werden in der saison also hoffentlich nicht dieses äh, <lacht> diesen auslauf von fabian brelo ähm, der dann quasi mit einmal mit einer Fußbüruhhrung überwunden wird. Ähm, aber grundsätzlich äh, das, das offensivspiel, was auch immer schön bis zur Grundlinie durchging. Ähm, und einfach auch die, die, die das Ergebnis, das 5 zu 3 ähm, hoffen wir halt, dass, nicht, dass die Tore nicht so einfach fallen, wie sie es gegen Zürich getan haben. Ähm, aber grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass das ähm, dass das so gut funktionieren kann. Also weil, wie gesagt, gerade die Angriffe, wie die liefen, äh, die sind ja, liefen ja quasi alle auf der Grundlinie lang. Ähm, und um 16er, also das äh, hat mich schon positiv gestimmt. Aber es ist natürlich Vorbereitung und äh, Liga sind natürlich immer komplett zwei verschiedene Paar Schuhe, eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhschränke, ähm, wie wir ja spätestens seit dem äh, seit den letzten großen Siegen in der Vorbereitung vor den Abstiegen wissen.
2: Ja, also das äh, ja, sehe ich genauso. Also man darf das jetzt nicht überinterpretieren und, und und anfangen zu träumen oder so. Ich glaube, gegen Bern hat man ganz gut gesehen, wo der Schuh drückt, ja, und äh, auch gegen Zürich teilweise. Aber auf der anderen Seite finde ich es gut, dass dass wir halt einfach nach vorne hin Ideen entwickeln. Äh, Gerade nach der letzten Saison ist das wirklich Balsam auf meine Seele, also das ist einfach schön zu sehen, dass der VfB sich Chancen herausspielen kann und die sogar verwerten kann, also äh, toll. Das freut mich, hoffentlich. Ist euch denn aufgefallen, mich hatte da hat neulich jemand über Twitter in, in die
0: Mentions genommen, der dann irgendwie so Ausschnitte aus den Testspielen hatte, was ganz interessant war, ähm, dass sich, äh, dass der VfB unter Walter diese neue ähm, Torwart-Abstoßregel äh, nutzt und äh, dass die Spieler sich auch im eigenen Strafraum dann gleich vom Torwart angespielt werden können mhm, ja. und äh, ganz oft die, der, der, der Keeper halt wirklich nur einen ganz kurzen Ballspiel über ein, zwei Meter äh, und sich ein Innenverteidiger dort dann äh, den den Bad abholen, also dass die Innenverteidiger auch eine sehr komplexe Rolle haben, weil sie dann halt auch oft bis ins Mittelfeld dann vorstoßen.
2: Ja, also mir ist es aufgefallen und ähm, es, es, es geht ja fast nicht anders im System weiter, weil er verbietet ja letzten Endes diese langen Bälle und äh, ja, es, 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 es würde ja dem Torhüter ein Problem bereiten, wenn jetzt, sag ich mal, der, der, der nächste Innenverteidiger 25 Meter von ihm wegsteht. Deswegen ja. macht es ja nur Sinn, dass er relativ nah rankommt und dass man dann so versucht aufzubauen. Der Torwart, Torwart wird ja auch immer wieder mitgenommen, wenn es keine Anspielstationen gibt. Also das ist, 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 ja, sieht zumindest mal interessant aus. So möchte ich es mal sagen. Ich kann es überhaupt nicht beurteilen, muss ich ganz ehrlich sein. Weil ich, ich muss das unter Wettkampfbedingungen sehen mhm. gegen einen Gegner, der dann auch wirklich ja den, den VfB in solchen Momenten fordert. Wie gesagt, gegen Bern ist mir das schon aufgefallen, sobald du aggressiv dagegen arbeitest und presst, ist das alles noch sehr fehleranfällig und da kann es auch das ein oder andere Fiasko geben.
0: Ja, ja, weil vorstellen. dieser Aufbau der teilweise doch sehr sehr risky aussieht ja. mit, mit zwei Kämpfen dann halt am eigenen 16er <lacht> fast noch und man darauf angewiesen ist, dass das irgendwie gut geht, dann hat man den Raum, aber wenn es halt nicht gut geht, dann ja, hast du halt einen Ballverlust da, wo er gleich richtig wehtun kann.
3: Ja, ich, muss, ich, ich muss nur gerade so lachen, weil gerade das hast du beschrieben, also ich habe mir gerade diese Spielweise versucht vorzustellen mit Spielern, wie wie Christian Gentner oder Dennis Auro oder leider auch Andreas Beck, äh, kann mir das halt überhaupt nicht vorstellen. Also bei uns wird ja in der Vergangenheit immer mal im Zweifelsfall äh, das Ding nach vorne geschlagen. Ähm, und ich könnte mir halt echt vorstellen, wie die von dieser Spielweise völlig überfordert sind. Also nicht nur die, aber die vor allem.
2: So, dann kann ich noch berichten, dass wir gerade äh, ein Testspiel gegen Winterthur 1 zu 3 verloren haben. Also die ganze Euphorie, die ich hatte, ist damit wieder weg. <lacht> <lacht> ähm, mein Gott, ja. also so schnell, wie ich das jetzt hier aufrufen möchte, scheint es nicht zu gehen. Auf VfB. Auf mein VfB lädt das Widget. Das kann ich an der Stelle verraten, aber es passiert nichts. Okay. Ähm, ja, okay, das kann ich ja, jetzt. aber auch Mario Gomez hat das Tor gemacht an
0: seinem oh. Geburtstag. Das ist doch schön, oder? Das ist
2: niedlich. Ja, ja also gut, jetzt. Kann man im Endeffekt schon die Frage stellen, ob weiter der Richtige ist. Äh, nein, Quatsch. Also, äh, sind halt die Testspiele, die man so kennt und ich glaube, ja. als nächstes spielen wir jetzt gegen, gegen, sag's doch mal schnell, Basel, die ihr Jubiläum feiern, 125 Jahre. Habe ich das richtig in Erinnerung? Auf jeden Fall irgendein Jubiläum. Das Ganze findet am Samstag statt, 13.07. und dann am 14.07. nochmal der Hinweis. Mitgliederversammlung. So, ähm, ich denke mal, dann haben wir das Thema Testspiele und Trainingslager auch abgeschlossen und wir kommen zum berühmt-berüchtigten Transfer-Update hier bei STR. Ich sag's es nochmal dazu, eigentlich war das mal alles ganz anders geplant. Ich wollte kleine, kurze Transfer-Update-Ausgaben machen in der, in der <lacht> Sommerpause. Aber ja, es sind einfach so viele Sachen, dass man äh, das Senden nicht einstellen kann, jedenfalls nicht gänzlich. Deswegen finden die Transfer-Updates jetzt äh, innerhalb dieser regulären Ausgabe statt. Und dennoch konnte ich das umsetzen, was ich mir so ein bisschen vorgenommen habe, nämlich, dass ich äh, dann und wann einfach mal mit ja, Leuten spreche, die Spieler beobachtet haben, die jetzt neu zu uns gekommen sind. Also ihr habt das ja mitbekommen, als ich äh, mit den Jungs von, ach, jetzt fällt mir wieder nicht ein, 1912 FM, ist das richtig bei Kiel? <lacht> Fuck. Ja, ja. Ja, ich glaube schon, äh, als ich mit, äh, mit da, dort mit jemanden über Tim Walter, Karazor und ähm, den dem gesprochen habe, der natürlich dann doch nicht zu uns gewechselt ist, jedenfalls bislang. Und diesmal habe ich mir gedacht, jetzt redest du mal mit jemanden aus Paderborn, der uns erklärt, was Philipp Clement denn so für ein Typ ist. Und das ist der Marco, den ich dafür gewinnen konnte, auf Twitter zu finden unter Edma Konrumpf und natürlich bekannt von Schwarz und Blau und vom Padercast. Und äh, ja, den lassen wir jetzt mal zu Wort kommen. Und danach sprechen wir noch so über den einen oder anderen Spieler, der neu hinzugekommen ist. Ich freue mich, dass ich den Marco von Schwarz und Blau, sprich vom PaderCast, begrüßen darf. Zu einem weiteren kleinen ja, Transfer-Update-Bonus möchte ich fast schon sagen. Und zwar möchte ich mich mit Marco natürlich über unseren Neuzugang Philipp Clement unterhalten, der ja, zu Beginn der neuen Saison von Paderborn nach Stuttgart gewechselt ist. Aber erstmal herzlich willkommen hier bei STR, lieber Marco.
1: Hallo Ricky, vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr gerne. Ich habe mich natürlich im Vorwärts schon so ein bisschen informiert und überlegt, wen kann ich denn am besten ansprechen, wenn es um, äh, ja, um, um Spieler geht, die bei Paderborn ja, einiges geleistet haben. Das kann man, denke ich mal, schon sagen. Und da wurdest du mir empfohlen von deinen Mitstreitern, möchte ich mal so sagen, von Schwarz und Blau. Deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch und ich freue mich vor allem etwas mehr über Philipp Clement herauszufinden. Denn ich muss ganz ehrlich sein, ich verfolge die zweite Liga natürlich jetzt etwas intensiver, aber in der letzten Saison nicht ganz so intensiv. Für mich war Paderborn auch die Überraschungsmannschaft schlechthin und vielleicht sogar der Überraschungsspieler schlechthin war für mich Philipp Clement. Deswegen vielleicht gleich mal die erste Frage. Wie überrascht warst du von den doch sehr starken Leistungen von Philipp Clement in der abgelaufenen Saison und ähm, ja, oder konntest du damit vielleicht sogar schon so ein bisschen rechnen, dass der Clement durch die Decke gehen wird?
1: Also seit Clement äh, von Mainz nach Paderborn gewechselt ist, äh, von Mainz 2 nach Paderborn gewechselt ist, ähm, äh, war der ständig eine Steigerung in seiner Leistung und ich, der hat ja auch in der dritten Liga, in der zweiten Hälfte der, der Drittliga Saison, als wir aufgestiegen sind, ähm, schon ganz klar so die Sp Spielmacherposition nach und nach begleitet. Und ähm, für uns oder für mich war es eigentlich klar, dass der eine sehr dominante Rolle spielen wird bei Paderborn und auch das Potenzial hat äh, für mehr als die zweite Bundesliga. Auch wenn er jetzt leider wieder in der zweiten Bundesliga gelandet ist. Aber ich glaube, da geht noch mehr beim Philipp.
2: Ja, da haben sich ja viele verwundert die Augen gerieben, als es die ersten Meldungen, ich glaube, vor dem Relegationshinspiel des VfB Stuttgart gegen Union Berlin bereits gab, dass Clement Liga unabhängig nach Stuttgart wechseln wird. Wie ist das bei euch angekommen? Wart ihr ähnlich eh überrascht oder äh, konnte man damit rechnen, dass, dass Philipp Clement nicht gehalten werden kann?
1: Hm. Also es gibt ja ein paar Spieler in Paderborn, wo man sagen kann, wir ähm, haben Potenzial zu, zu mehr und Philipp Clement war da ganz klar auf der Liste. Und die Transferpolitik von äh, damals noch Markus kosche äh, der jetzt äh, gewechselt ist zur RB, ähm, war ganz klar, wenn Angebote da sind, die man nicht ausschlagen kann, dann nimmt man die auch an. Und dass Philipp äh, Clement jetzt gegangen ist, war eigentlich zu befürchten. Ne? Also ich glaube, da hat auch keiner nicht mitgerechnet, dass das passiert. Was mich ein bisschen gewundert hat, muss ich sagen, ähm, auf den ersten Blick war, dass er zum VfB Stuttgart tätig geht, ähm, halt genau aus dieser Relegationsgeschichte und dass er jetzt halt im nächsten Jahr in der zweiten Liga spielt. Wobei, wenn man da ein bisschen differenzierter drauf schaut, ein bisschen drüber nachdenkt, ist das eigentlich ein sehr ähm, schlauer Zug, finde ich, von ihm. Ja, und auch vom VfB, habe ich das Gefühl. <lacht> Weil äh, wir <lacht>
2: konnten leider noch nicht so viel von ihm sehen, da er sich gleich verletzt hat. Und auch jetzt erst diese Woche ja, so langsam wieder an die Mannschaft rangeführt wird. Ich bin mir gar nicht sicher, heute gibt es ein Testspiel, ob er da schon wieder mit dabei sein kann. Ich meine nicht. Sprich, er hat große Teile der Vorbereitung jetzt verpasst. Ich hatte das Vergnügen, Philipp Clement in seinem ersten kompletten Einsatz für den VfBs waren damals, glaube ich, zwar auch nur 45 Minuten, aber etwas länger beobachten zu dürfen. Und da ist mir sofort aufgefallen, dass es das eigentlich wirklich so dieser klassische Ballverteiler im, im Zentrum ist, auch mit Zug zum Tor. Aber in dem Spiel, das ich beobachten durfte, ist mir halt seine Enorme Passstärke aufgefallen, seine Ballsicherheit, äh, auch die Gedankenschnelligkeit. Sind das so die Attribute, die
1: Philipp Clement auszeichnen oder habe ich da was vergessen oder sogar übersehen? Also de definitiv passt das zum Philipp Clement. Also diese Übersicht ist überragend und auch die, wie er den Ball auch sichert. Ne? Also er dreht sich dann gerne auch ein paar Mal im Kreis äh, auf kleinsten Raum mit dem Ball und schaut sich dann wirklich auch äh, das Spiel nochmal genau an und äh, die Stellung der beiden Mannschaften, bevor er dann wirklich nochmal einen Pass spielt, die auch wirklich sehr gefährlich sind, also immer in die Schnittstelle rein. Ähm, ist, glaube ich, ein absolutes Allround-Talent auch im Mittelfeld. Also defensiv auch sehr, sehr stark. Wird ein Paderborn vom Steffen Baumgart auch ge ge gefordert, dass äh, alle nach vorne und nach hinten arbeiten. Also egal, wo du spielst. Ähm, da hat er auch sicherlich Stärken. Ne? Also ähm, ist ein absoluter Ankerspieler, würde ich sagen, im Mittelfeld. Und ist in den Standards extrem gefährlich. Also der hat ja in der letzten Saison fünf oder sechs äh, direkte Freistoßtore geschossen. Und es gab eine Zeit, wenn wir einen Foul hatten irgendwie am 16er und das war so halb links, dann konnte man eigentlich sagen, das Ding ist drin. Also, das ist also überragend von der Schusstechnik her, muss man sagen. Das kennen wir in Stuttgart gar nicht.
2: Wir haben, glaube ich, gefühlt nach neun Jahren zum ersten Mal in der abgelaufenen Sommer wieder ein Freistoßtor direkt verwandelt. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ist auch egal. Aber was mir auch aufgefallen ist oder was nicht nur mir aufgefallen ist, sondern denke ich mal viele, dass Philipp Clement für seine Position doch schon sehr viele Tore erzielt hat in der abgelaufenen Saison. Zum einen kann man das natürlich mit den Freistößen erklären, wie du gerade eben schon ausgeführt hast. Aber äh, gibt es da noch eine andere Erklärung, warum er so häufig trifft, aber natürlich auch viele Vorlagen dann liefert? Also was ist, wie, wie kommt das? Ist das systembedingt, dass er so häufig trifft oder ist, hat er einfach diesen Killerinstinkt?
1: Ich glaube, der hat schon den Instinkt. Also er hat schon, also in Paderborn hat er mehr oder weniger bis auf dem Torwart fast allen Zug äh, aufs Tor. Und ähm, ich glaube, dass die Erwartungshaltung auch ist, dass man in, in den Offensivreihen, wo Philipp Lehmann zugehört, ähm, ähm, dass die Erwartungshaltung ist, dort auch äh, mal abzuziehen. Und mit dieser Schusstechnik und auch mit dieser Abstimmung, dass da auch Wege frei geblockt werden und die Räume freigeblockt werden für ihn. Das passte einfach super zu ihm. Ne? Also das Spielsystem in Paderborn ist schon ein Spielsystem, was für Philipp Clement eigentlich wie gemacht ist. Ne? Also ne, Steffen Baumgart sagt ja, also verschiebe Bahnhof, spielt man nicht bei ihm mhm. und äh, wir haben eine relativ bedingungslose Offensive, also bis auch zur letzten Sekunde der Nachspielzeit, wo wir auch schon mal das ein oder andere Spiel gedreht haben letztes Jahr, ähm, aber auch dann nochmal den Ausgleich reingekriegt haben, also bei uns geht es immer nur nach vorne und ich glaube, das ist für Philipp Clement total wichtig und äh, da bin ich gespannt, wie der VfB Stuttgart das umsetzt, weil... Ähm, naja, ich habe es letztes Jahr so ein bisschen be beobachtet, weil ich muss sagen, mein, mein Sohn ist VfB Stuttgart-Fan. Oh, der Arme. Äh, <lacht> habe ich mir auch schon öfters gedacht, aber er hat sich das selber ausgesucht und äh, er steht dazu. Ähm, hat zwar eine Dauerkarte auch in Paderborn, also sein Erstverein oder Zweitverein ist sozusagen Stuttgart, beziehungsweise Erste Liga, Zweite Liga jetzt genau umgedreht. Ähm, passt eigentlich ganz gut, er ist auch noch ein bisschen kleiner, also ja. Ähm, aber... Ähm, ich bin gespannt, wie das Spielsystem in Stuttgart für einen Philipp Clement geeignet ist. Wobei, wenn ich das mir jetzt so angehört habe,
2: könnte man ja sagen, dass Tim Walter äh, vielleicht jetzt nicht der gleiche Trainertyp ist wie Steffen Baumgart, aber zumindest äh, sind die, die, die Spielidee und, und das hier des Spiels nämlich möglichst straight nach vorne zu spielen, Tore zu erzielen, beziehungsweise Chancen zu kreieren, da äh, gleichen sich Tim Walter und äh, der Herr Baumgart dann doch schon etwas. Also äh, könnte das mit mit Philipp Clement ganz gut passen und mit Tim Walter dann letzten Endes, oder?
1: Ja, ich meine, der Tim Walter wird ihn ja auch verpflichtet haben oder er wird nach Stuttgart geholt worden sein, weil halt dieses Spielsystem auch auf dem Philipp Clement passen wird, was dort jetzt äh, sicherlich zelebriert werden soll. Also...
2: Ich habe ja. äh, im Vorfeld jetzt ein paar Mal was gelesen, dass Philipp Klement unter Umständen auch bei uns als, ja, ich sag mal Achter eingesetzt werden könnte oder wird. Oder? Da muss man mal gucken, wie sich das dann letzten Endes gestaltet, weil wir haben ja auch noch einen Daniel Didavi, der auch ganz spielen möchte. Ähm, wie würdest du die Rolle sehen bei Philipp Klement? Wäre er da verschenkt oder ist es auch eine Position, die er gut spielen kann?
1: Wie würdest du denn bei euch einen Achter beschreiben?
2: Ja, es ist, also ganz ehrlich, so richtig kann ich es noch nicht, weil ich Tim weiter noch nicht ganz <lacht> verstanden habe. <lacht> ähm, für mich ist ein, also ein klassischer Achter ist natürlich eher so ein Gonzalo Castro, ja, der die mhm. Bälle. Äh, gut verteilen kann, dann auch einfach einfach in, in, in wichtigen Momenten dann das Spiel, wie man so schön sagt, temperieren kann, aber gleichzeitig auch große Stärken nach hinten hat. Aber unter Tim Walter kommt es mir so vor, dass ein Achter durchaus auch ja, ein Stoßstürmer sein kann. Also so richtig kann ich dir diese Frage noch gar nicht beantworten, aber mit, was, was, oder was ich so ein bisschen abzielen wollte ist, äh, kann Philipp Clement etwas zurückgezogener genauso wertvoll sein wie als klassischer offensiver Mittelfeldspieler?
1: Ja, definitiv. Also, das kann er, also, dieser, dieser klassische Achter, das ist auch was für den, für Philipp Clement, also der hat, glaube ich, in seiner Karriere, ich meine, er ist jetzt 26, ähm, schon alles im Mittelfeld gespielt, was man so spielen kann. Und das merkt man auch. Das ist ein Allrounder. Und auch das kann der definitiv. Das äh, ist auch bei uns manchmal zu tragen gekommen. Also da wurde auch öfters mal die Position gewechselt, allein schon, um die äh, Gegner mit der Variabilität so ein bisschen zu überraschen. Und äh, da ist Philipp Clement ist da wirklich ein Ungeheuer, muss man sagen. Also im Mittelfeld... Für das Geld, glaube ich, kriegt man kaum einen Besseren. Ja, das, also ich will es hoffen.
2: Hauptsache er bleibt gesund. Was auch auffällig war, jetzt in dem äh, Trainingslager, was ich so ein bisschen beobachtet habe und natürlich dann auch äh, ja bei so Social Media Auftritten, wenn er da mal interviewt wurde von unserem Stadionsprecher Holger Laser, Philipp Clement macht einen sehr aufgeräumten Eindruck, ein ruhiger Zeitgenosse, ähm, man könnte sagen, Musterprofi. Ist das so oder täusche ich mich da?
1: Ich meine, ich habe ihn persönlich jetzt nie äh, kennengelernt, aber ähm, was ich so mitbekommen habe von ihm, ist, er sehr, sehr bosenständig. Also damals, als er nach Paderborn gewechselt ist, zu, zur Winterpause, äh, damals in der dritten Liga. Ähm, äh, das Erste, was wir im Padercast von ihm sozusagen ähm, mitbekommen haben, war seine Freundin, weil der Stefan vom Padercast wohnte damals in Wiesbaden und er hatte immer Mitfahrgelegenheiten nach Paderborn genutzt. Und wer saß eine Woche nachdem Philipp Clement in die... Äh, in äh, Paderborn unterschrieben hat, äh, in dem Auto, in dem er saß, als Mitfahrgelegenheit, nicht Philipp Clement, aber seine Freundin. Und die hat dann erzählt, mein Freund ist gerade nach Paderborn gewechselt und deswegen fahre ich jetzt äh, nach Paderborn. Da hatte sie selber noch keinen Führerschein. Ähm, und das war ganz witzig. Und was ich so, der ist halt total. Also ich glaube, der ist wirklich sehr aufgeräumt, wie du, wie du es gesagt hast, sehr fokussiert und total bodenständig.
2: Das heißt mehr ähm. Gewinn für die Mannschaft. Also es ist wirklich jemand, äh, der auch wichtig sein kann für das Gefüge, weil er halt einfach diese diese Professionalität mitbringt.
1: Es ist halt, also, was ich persönlich, wo ich drüber nachgedacht habe, als ich das gehört habe, dass er gegangen ist, und ich glaube, er sollte ja auch einen Dreijahresvertrag kriegen, mit einem Grundgehalt von zwei Millionen pro Jahr. Da weiß man ja nie, ob das so stimmt. Ich meine, das ist halt ein Paderborn, ist das eine andere Dimension, ne? Also, ich glaube, da liegen alle gehaltlich relativ nah beieinander. Bei allen ist das Gehalt sicherlich nicht so wie beim Durchschnitt eines VfB-Spielers. Und es ist ein sehr starker Zusammenhalt in der Mannschaft gewachsen in den letzten zweieinhalb Jahren so. Und ich weiß nicht, wie Philipp Clement damit umgeht, dass auf einmal so ein Gomez bei ihm in der Mannschaft ist oder ein Gonzales. Also, das sind ja schon noch andere Spielertypen und die vielleicht auch noch ja nicht spielerisch auf einem anderen Niveau sind. Ich glaube, da, das wird er schaffen, aber halt menschlich auch nochmal ganz anders, glaube ich, drauf sind und äh, ja, da bin ich gespannt, wie er sich da so einbringt. Ja, das wird spannend zu beobachten sein. Also der Vertrag beim
2: VfB läuft offiziell bis 2023, also ein Vierjahresvertrag und die zwei Millionen halte ich gar nicht für so unrealistisch, wenn man bedenkt, dass Martin Kaminski beim VfB 1,2 Millionen bekommt und der Vertrag wurde damals verlängert, als Kaminski Ergänzungsspieler war. Also würde mich jetzt nicht wundern, wenn wenn Philipp Clement. Uh, ja, um die zwei Millionen hier ein Stück hat verdient. Ja. Uh, ja, das wird natürlich Spiel. spannend zu sehen sein, wie es dann letzten Endes ist, wenn, ja, ich weiß nicht, wenn du in so eine Mannschaft kommst, die, man kann schon sagen, einen Knacks weg hatte nach dem Abstieg. Natürlich sind jetzt auch einige Spieler gegangen, aber der Zusammenhalt, der muss natürlich erst ja gebildet werden. Jetzt denke ich mal, auch äh, durch die ganzen Trainingslagereinheiten, durch Tim Weiters Art und so, ist da schon einiges möglich. Aber ja, es ist natürlich jetzt noch schwer abzusehen, ob das dann letzten Endes passt für ihn in dieser Mannschaft. Aber ich hoffe es natürlich aus
1: Eigeninteresse. Ja, also ich werde es auch beobachten, weil ich mag den eigentlich vom Typ her, auch wenn ich eigentlich nicht sehr an, an Spieler hänge, die uns verlassen, weil wir uns auch relativ häufig Spieler verlassen. Da darf man nicht so der ganz große Fußballromantiker sein in Paderborn. Aber ich bin sehr gespannt, wie er sich bei euch einfügt. Also das,
2: das ist vielleicht auch noch eine Frage, die interessiert mich gerade. Und zwar, wie wäre das, wenn Philipp Clement nächstes Jahr mit dem VfB aufsteigt, in die Bundesliga kommt und dann nach Paderborn fährt. Also ich gehe jetzt einfach davon aus, ihr haltet die Klasse. Und ähm, dann gibt es das, das Wiedersehen. Wird er da freundlich empfangen? Also nimmt man ihm das Übel, dass er den Verein verlassen hat?
1: Oder ja, äh, was denkst du, wie wird er empfangen in Paderborn? Ich denke, ganz freundlich, neutral. Also ich würde sogar sagen, eher positiv. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie ein Philipp Clemens sich... sich ähm beim Einlaufen oder beim Warmmachen äh, benimmt. Ne? Also, ja. äh, Aber wenn der jetzt in Richtung Kurve kommen würde, äh, auf die Südtribüne zu, äh, würde er Applaus ernten. Also ich glaube, da ist, dass, da ist keiner böse, dass der gegangen ist, weil das war ja auch im guten. Und äh, das System in Paderborn ist ganz klar. Markus Krosch hat das immer kommuniziert. Wir haben damals auch andere Leistungsträger mitten in der Saison verkauft, oder nicht mitten in der Saison zur, zur Winterpause verkauft. Ähm, von daher. Das, das passt, das gehört dazu zum Fußball. So,
2: bevor wir noch kurz auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, frage ich dich natürlich, ob ich irgendwas Wichtiges noch wissen sollte über Philipp Clement, über das wir jetzt nicht gesprochen haben. <lacht> Gibt es da noch geheime Anekdoten, <lacht> die du erzählen kannst oder irgendwas?
1: Also, nein, also Philipp Clement ist, glaube ich, eine Bereicherung für den VfB Stuttgart. Also, wie gesagt, also vom Talent her ist er super. Wie er sich in die Mannschaft einbringt, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass er sich da in den Stamm reinspielt, relativ schnell. Also wenn, ich weiß nicht, wie verletzungsgeplagt er dann wirklich ist bis zum Saisonstart. Mhm. Ihr habt damit einen Spieler, der die zweite Liga kennt, muss man ja auch sagen. Und ja. ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man so sieht, wie die zweite Liga fun funktioniert. Gerade die letzten zwei Jahre, wo ja teilweise die Mannschaften wirklich punktgleich waren und ja sehr nah beieinander waren. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, ähm, da jemanden zu haben, der sich da auskennt und dass das auch nicht unterschätzt wird, weil das passiert ja auch in großen Vereinen manchmal wie dem HSV. Ähm, ja, und äh, ich denke, da das, damit ist alles gesagt, aber was ich noch empfehlen kann, ist über Philipp Clement. Also, der SC Paderborn hat eine relativ äh, muntere Fanszene in, äh, in Social Media Blogs äh, der Padercast. Und es gibt auch einen Taktikblog, das nennt sich Paderball.com. Das macht der Jan. Und äh, der Jan hat einen Lieblingsspieler gehabt in Paderborn und das war der Philipp Clement. Und äh, da gibt es zwei Artikel, die kann ich äh, nur wärmstens empfehlen. Das ist einmal, der Philipp Clement der balancierende Ballvetoose. Ja, also das ist einmal so ein Fokus-Porträt von Philipp Clement als Spieler und auch seine Karriere ist da ganz gut äh, dargestellt. Und dann gibt es nochmal das Spiel, ich glaube, es war das Rückspiel gegen Ingolstadt, guess who's back? Und das ist, da hat Philipp Clement zwei Tore gemacht, ich glaube sogar zwei Freistoß in dem Spiel. Und ähm, er war mehr oder weniger der match obwohl er gerade erst aus der Verletzung wiederkam. Und ähm, ja, das ist auch nochmal eine sehr detaillierte Darstellung, wie Philipp Clement sich im Spiel präsentiert. Das ist sehr taktisch, also äh, der Jan hat ziemlich viel Ahnung vom Fußball und von Taktik, ähm, aber kann man nur empfehlen. Das werde ich natürlich verlinken,
2: paderball.com. Und äh, wenn ihr dann noch mehr von Philipp Clement wissen wollt, dann könnt ihr diese Seite ansurfen oder die die beiden Artikel euch durchlesen und äh, ja, erfahrt dann noch mehr über Philipp Clement. Kann ja nicht schaden. Das äh, andere Thema, das ich hier kurz ansprechen muss, ist natürlich die Geschichte, die sich ja äh, im Juni zugetragen hat, als es äh, ja dann doch relativ rund ging für Paderborner Verhältnisse. Denn es wurde eine Kooperation zwischen deinem Herzensclub, dem SC Paderborn und Raba Leipzig. Announced, Wie man in der Jugendsprache heutzutage so sagt. Ähm, ja, Es gab, kann man schon behaupten, einen großen Aufschrei in der Fanszene in Paderborn, aber auch allgemein wurde das eher skeptisch aufgenommen, diese Nachricht. Äh, kurze Zeit später, ein paar Wochen später, wurde dann diese Kooperation wieder zurückgenommen, man hat sich davon distanziert. Alles nicht ganz so durchsichtig, wenn man nicht direkt vor Ort ist. Kannst du da so ein bisschen zu was zu sagen? Wie kam es überhaupt zu ja, dieser Kooperation zwischen Paderborn und Leipzig? Und wie kam es dann letzten Endes dazu, dass die Kooperation schneller beendet wurde, als das die meisten angenommen hatten?
1: Ja, ja genau. Das ähm, hat uns alle sehr überrascht. Das war ja direkt äh, sozusagen äh, zwei Wochen nach dem Aufstieg, äh, der Ausstiegsfeier etc., in die erste Bundesliga. Anlass des Ganzen war der Wechsel von Markus Kosche, unserem Sportdirektor, der ja mittlerweile bei Leipzig aktiv ist. Und es gab eine, naja, es gab eine Pressekonferenz von Leipzig, wo der Geschäftsführer, der Herr Minzlaff heißt da, glaube ich, darüber gesprochen hat, dass der Markus Kosche von vom SCP Richtung Leipzig zieht und der Ralf Rangnick, glaube ich, irgendwie die Fußballabteilung von Red Bull übernimmt. Obwohl es da ja gar keine Zusammenhänge gibt angeblich, aber <lacht> egal. Und innerhalb dieser Pressekonferenz hat der Herr Minzlaff leider auch sozusagen sehr schwammig, aber veröffentlicht, dass wohl eine Kooperation angeschrieben werden soll zwischen Leipzig und dem SC Paderborn auf mehreren Ebenen. Ähm, die er da auch äh, genannt hat und äh, hat das dann einfach so im Raum stehen lassen. Und äh, das hat natürlich sehr viel Verwirrung äh, hervorgerufen in Paderborn, und das wurde erstmal auch von dem SC Paderborn so im Raum stehen lassen. Also das hat man erstmal am Anfang nicht kommentiert, sodass sich da alle so eine, ein eigenes Bild irgendwie geschaffen haben. Und äh, ja, zumindest mein Bild war jetzt nicht so positiv. Die Fanszene hat auch relativ schnell darauf reagiert. Und äh, ja, auch die deutsche Presse äh, hat das Thema Farmclub äh, Leipzig nach dem österreichischen Vorbild, äh, ja, was ist ja, da zwischen ist. Red Bull Salz, Salzburg und dem, ich weiß gar nicht, wie der, wie der, wie der Verein dort ja. heißt. Ja, ich überlege auch gerade, aber da gibt es eben ja dieses
2: Ausbildungsteam, wenn man so möchte,
1: oder genau. wo die Spieler hingeschoben
2: werden, die man jetzt gerade nicht aktuell brauchen kann in Salzburg.
1: Genau, die sogar in der gleichen, in der gleichen Liga spielen, also was in, Salz, was in Österreich ja erlaubt ist, ähm, ja, was in Deutschland so noch nicht äh, bis jetzt da war. Ähm, ja, wo man vermutet hat, dass das so der Hintergrund ist, dass äh, sich hier eine Außenstelle etablieren soll und ähm, ja, da hat sich der SC Paderborn auch nicht so äh, geschickt angestellt, also man hätte das Thema, glaube ich, relativ schnell rela wieder gerade rücken können, ähm, so man hat dann irgendwelche schwammigen Interviews dazu gegeben, ähm, die irgendwie sehr nichtssagend war, wo man sich überrascht gezeigt hat, dass es da so einen Aufschrei gibt aus der eigenen Fanszene, wie auch ähm, aus anderen Fanszen. Äh, auch die Pressenreaktionen hat man so nicht verstanden. Die Fanszene hat dann äh, einen Boykott angekündigt, ähm, hat dann auch ein paar Aktionen gefahren, ein paar ganz gute. Die wurden ungefähr 30.000 äh, Flugblätter verteilt an einem Wochenende, also in Briefkästen, wo nochmal erläutert worden ist, was denn Leipzig da macht, was Red Bull so ist, äh, was passieren kann, wenn diese Kooperation wirklich zu tragen kommt, äh, wie es auch in Österreich zu tragen kommt, so die Beweggründe. Es gab eine Petition von, ähm, in Anführungsstrichen, normalen Fans, also ein Zahnarzt war das, der das äh, in Stil gestoßen hat, hat, der damit auch ein bisschen zeigen wollte, dass jetzt hier nicht nur Ultras ähm, sich darüber aufregen, sondern dass auch der normale, nochmal in Anführungsstrichen, ähm, Paderborn-Fan dort von betroffen ist und das auch nicht so, so ganz toll findet. Und so hat sich hier das Thema sehr hochgeschaukelt. Und das Schlimme jetzt unabhängig von dieser Kooperation, die dort erstmal angekündigt war, war, dass sich das Fanlager hier echt gespalten hat. Also man muss schon sagen, dass dass Leute, die mit denen man vorher gut ausgekommen ist, die haben sich, äh, ja, die haben sich da gerieben und sehr intensiv. Also wir haben das im Padercast selber auch mitbekommen. Also wir hatten da auch verschiedene Meinungen. Und es gab auch extrem hitzige Diskussionen dazu. Und ähm, das war sehr, sehr schade. Und es war wirklich auch offensichtlich für den SCP, dass das passiert. Und man hat sich sehr, sehr, sehr viel Zeit gelassen, das ganze Thema dann nochmal gerade zu rücken, wo man dann ja gesagt hat, man rückt von diesem Kooperationsthema offiziell ab. Man nimmt davon Abstand und hält das doch nicht für den richtigen Weg, hat dann aber auch wieder in dieser Pressemitteilung, wo das damals dann announced worden ist, reingeschrieben, dass das jetzt nur interne Gründe hat, dass man darüber nochmal nachgedacht hat und nichts mit dem Druck von außen zu tun hat. Da hat der SCP meiner Meinung nach so ein bisschen verpasst, so einen Schulterschluss mit den Fans zu zeigen, weil ich meine, viele sehen jetzt die aktiven Fans, die Fans, die sich dagegen positioniert haben als Gewinner und die Kooperationsbefürworter als, als die Verlierer sozusagen mit inklusive Verein. Und das hätte man irgendwie geschickter anstellen können. Aber im Endeffekt sind wir jetzt froh, dass äh, das Thema Leipzig hier vom Tisch ist und dass wir das machen können, was wir vorher auch gemacht haben, Ausbildungsverein, junge talentierte Spieler, möglichst ablösefrei ähm, nach vorne zu pushen, wie ein Philipp Clement zum Beispiel. Mhm. Ähm, und wir freuen uns jetzt alle auf die Bundesliga und können jetzt auch alle beruhigt auch auswärts fahren ohne dass wir beschimpft werden <lacht> und wir haben auch einen Support dabei aus der aktiven Fanszene es wird nicht wird nichts boykottiert und ja aber ich habe es richtig verstanden von Seiten des
2: Vereins gab es nie irgendwie eine offizielle Mitteilung zu diesem ganzen Thema
1: na, es gab eine Pressemitteilung. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Wortlaut drin ist. Ich weiß nicht, ob es, ob eine Kooperation dort wirklich namentlich genannt worden ist oder ein Austausch. Ähm, ähm, müsste ich mir jetzt nochmal durchlesen. Aber alles sehr vage. Ist alles sehr vage mhm. und. Es hieß dann auch zwischendurch, Na ja, wir können auch eigentlich gar nichts dazu sagen, weil es gibt ja eine Geheimhaltungsklausel in dem Vertrag. Dann haben alle gesagt, ja, aber wieso kann der Minzlaff da was sagen? Gilt das nicht für den? Also verstehe ich jetzt nicht, wenn der was sagen kann, wieso könnt ihr da nichts sagen? Und ähm, alles sehr, sehr schwammig. Also da gibt es auch ganz viele Gerüchte drumherum, was da jetzt wirklich drin stand oder auch nicht drin stand. Es ist sehr, sehr schwierig.
2: Also ich ja. glaube, eure Fanszene hat damit wirklich deutliche Pluspunkte gesammelt, äh, so unter den anderen Fangruppierungen, weil äh, man hat schon gespürt, wie sehr sich doch Großteile, wenn, so habe ich es zumindest wahrgenommen, ähm, deutlich dagegen gewehrt haben, gegen so eine Kooperation und ähm, ja, also jetzt ich kann nur für mich sprechen, ich befürworte das auch, was da passiert ist dann in Paderborn, dass man dann ähm, ja sich einfach gegen so eine Kooperation stellt, weil ich glaube, unterm Strich wäre wahrscheinlich Paderborn nicht als Sieger hervorgegangen und hätte so ein bisschen auch den Charakter verloren, den diese, die, die, den dieser Verein einfach mitbringt. Also Paderborn steht ja schon so ein bisschen, also wenn ich an Paderborn denke, ja, dann denke ich halt an einen kleinen Verein, ähm, der mit, der mit bescheidenen Mitteln wirklich das Maximum eigentlich rausholt. Und wenn ich dann die Befürchtung haben muss, dass jetzt plötzlich Spieler, die in Leipzig auf der Tribüne oder auf der Bank geparkt wurden, nach Paderborn in Anführungsstrichen abgeschoben werden, dann ist das für mich schon wieder zum einen ein Problem, weil natürlich jetzt hier Paderborn Spieler bekommt, die sie sich sonst vielleicht nicht leisten konnten. Aber was, was für mich auch noch viel schlimmer ist, ist, dass ich mir jedes Mal die Frage stelle, ob Paderborn jetzt zufällig gegen Leipzig verloren hat, oder ob es da vielleicht dann auch schon eine Kooperation gibt, weil die Punkte noch fehlen, oder andersrum, letzter Spieltag, sowas ist ja möglich, für euch geht's gegen den Abstieg, für Leipzig geht's um gar nichts mehr, ihr braucht dringend noch einen Sieg und, ja, Mensch, guck mal auf einmal verlieren die äh, gegen gegen Paderborn, die die Leipziger, also es sind alles so ein paar Sachen, die möchte ich eigentlich, da möchte ich mir eigentlich keine Gedanken drüber machen, von daher bin ich als als Fan vom VfB Stuttgart, trotzdem froh, dass die Fans von Pader Paderborn sich jetzt so erfolgreich gegen diese Kooperation gewehrt haben, muss man ja wirklich sagen.
1: Ja, also genau, also ich glaube, ähm, da sind sich viele Leute einig, also, es gibt auch keine Erhebung, wie viele Leute jetzt Pro oder Contra zu dem Thema standen, aber genau das, was du gesagt hast, wären auch meine Bedenken, unabhängig davon, dass ich dieses ganze Engagement ähm, dieser Firma im, im, äh, im Fußball äh, nicht gut heiße, äh, aber prinzipiell, ich meine, wir sind aufgestiegen, ich glaube, mit, einer, mit einem Kaderwert von 2,6, 2,4 Millionen letztes Jahr von der äh, Dritten in die Zweite Liga und haben dann gegen 40 Millionen Köln, 40 Millionen Hamburg äh, äh, spielen müssen. Und das finde ich auch sehr, sehr charmant. Ne? Und ja, ja. Das Absolut. Also das, das finde ich ja auch das Besondere an der
2: zweiten Liga, dass du oft Mannschaften da hast, also Sandhausen fällt mir da spontan ein, die mit sehr bescheidenen Mitteln doch ja, beachtlichen Erfolg erzielen. Ja, Also auch Heidenheim, die natürlich jetzt nochmal anders aufgestellt sind, weil sie ja auch einen Investor in der Hinterhand haben, aber trotzdem fand ich schon beachtlich, wie lange die sich dann im Aufstiegskampf halten konnten, ja, äh, Wobei, da muss man wirklich noch ein paar Abstriche machen. Die sind natürlich finanziell schon noch ein bisschen anders gestellt als jetzt Paderborn zum Beispiel. Aber ja, ich finde es auch immer wieder schön, wenn, wenn Vereine in die Bundesliga hochkommen, mit denen man jetzt nicht unbedingt gerechnet hat. Und ähm, als VfB-Fan bin ich fast schon ein bisschen froh, dass die Liga äh, noch, noch tolle Mannschaften jetzt äh, ja, bereithält, die man sonst vielleicht in der ersten Liga nur gesehen hätte. Und äh, so macht es natürlich auch die zweite Liga deutlich spannender, als das vielleicht gewesen wäre, wenn jetzt Paderborn in der zweiten Liga geblieben wäre. Jetzt nicht, weil ihr, das muss ich gleich entschuldigen, dazu sagen, so unattraktiv seid, sondern weil man dann mit dem Gefühl reingeht, ja gut, Stuttgart und Hannover, die steigen locker auf, sonst gibt es keine Konkurrenz. Es gibt zwar immer wieder Überraschungsteams, aber zu so einer Prognose würde ich mich jetzt zum Beispiel nicht hinreißen lassen mit dem Hintergedanken, dass wir den HSV noch mit in der Liga haben, die Nürnberger mit Sicherheit ein Kandidat sind. St. Pauli weiß man auch immer nie, wo das hingeht. Bochum hat eine gute Mannschaft und es gibt dann immer noch mal ein, zwei Überraschungsmannschaften. Also das macht einfach Bock auch auf diese zweite Liga. Muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Ja, das wird, also ich glaube nicht, dass das ein Alleingang wird und ich glaube, dass das ein hartes Stück Arbeit ist für den VfB, ähm, sich da für den Aufstieg wieder zu qualifizieren. Und ich glaube, ihr habt eine, eine spannende Saison. Definitiv. Ja, was, was rechnest du dir denn für deine Truppe aus? Das ist, also, ich meine, wir hatten es kurz vorhin schon mal im Vorgespräch, ja. also ich habe Paderborn ja letztes Jahr auf dem zweiten Platz vor, ja. äh, hinter Köln getippt äh, und da gesagt, dass der HSV nicht nicht aufsteigt. Ähm, also ich glaube, dass das, es gibt zwei Varianten. Also entweder äh, haben wir wirklich so ein Händchen wieder bewiesen, jetzt auch mit den Verstärkungen und die Transferperiode läuft ja noch. Wir haben noch zwei Spieler beim Afrika-Cup. Ähm, wenn diese denn bei uns verbleiben ähm, und vielleicht noch die ein oder andere Verstärkung dazukommt als als äh, ja, als Variation, äh, geht es entweder Richtung Europapokal. Ja. <lacht> also ich möchte nicht sagen, dass man sich qualifiziert, aber ich glaube, dass man da dran kratzen kann, okay. dass, man, dass man sich unter, unterwegs ist. Oder wenn es schlecht läuft... Ähm, würde ich sagen Relegationsplatz und dann den HSV äh, noch mal ein weiteres Jahr in die zweite Liga in der Relegation schicken. Ja, das wäre natürlich auch äh, ein
2: Szenario. Aber wobei das mit dem Relegationsplatz, ganz ehrlich, ich sehe schon kommen Union gegen den VfB ein zweites Mal und Christian Gentner wird der entscheidende Mann. Ich weiß nur noch nicht äh, für wen dann äh, der 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 Würfel sozusagen in die oder auf die richtige Zahl äh, fällt. Ja, ich weiß auch nicht. Das war jetzt ein ein komisches Wortspiel. Sei es drum. Lieber Marco, ich bedanke mich bei dir recht herzlich, dass du dir so viel Zeit genommen hast, um über Philipp Clement und natürlich auch so ein bisschen über deinen Verein zu sprechen. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ja, danke. Sehr gerne. Wenn ihr dem Marco auf Twitter folgen wollt, dann könnt ihr das tun unter at makornrumpf auf Twitter. Außerdem gibt es natürlich, ja, das, glaube ich, wirklich schon gut bekannte Fanblog, äh, @schwarzundblau. at schwarz und blau auch auf Twitter zu finden und natürlich unter schwarzundblau.com. Außerdem gibt es den PaderCast, den kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Ich habe mir da ein paar Folgen angehört äh, gegen Ende der, der äh, Rückrunde, weil da wurde es ja besonders spannend und wir wussten nicht so richtig, gegen wen spielen wir dann letzten Endes äh, in der Relegation. Deswegen habe ich überall mal reingehört, um so ein bisschen raushören zu können, was uns da erwartet. Also kann ich nur empfehlen. Hört da mal rein. Und außerdem wurde ja bereits der äh, Paderboy.com empfohlen, der äh, ja, eher taktisch-analytische Blog, der sich sehr detailliert mit der Spielweise einzelner Spieler und Paderborn an sich auseinandersetzt. Auch den möchte ich an dieser Stelle nochmal empfehlen. So, dann ähm, ja, wünsche ich dir eine erfolg erfolgreiche Saison mit deinem Verein. Danke nochmal für deine Zeit und ich hoffe, wir hören uns bald wieder, vielleicht bei einem Talk über ein erstliga oder so.
1: <lacht> ja, wieso nicht? Oder... Was ich? DFB-Pokalfinale. Finale, so sieht <lacht> nämlich mal aus. <lacht> ja, Alter, ja, ich drück halt, euch Eine
2: drauf. Frage muss ich dir noch kurz stellen, das fällt mir jetzt noch ein. War das nicht so, Mann, das hätte ich mir vorher notieren müssen, war das nicht so, dass es in Paderborn diese merkwürdige Regel gibt, dass ihr nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit Fußball <lacht> spielen dürft?
1: Ja, DFB-Pokal ist schwierig für uns. <lacht> ähm. Spiele müssen schon, äh, ah, ich habe jetzt nicht, ich vertue mich immer, aber ich meine, um 6.30 Uhr angepfiffen werden, weil es eine Verfügung gibt der Anwohner. Es gab damals beim Stadionbau ein paar Probleme mit den Anwohnern, die hat man nicht so abgeholt, äh, so richtig. Und es gibt immer noch eine Verfügung, dass wir bis 10, glaube ich, spielen dürfen. Das heißt für den DFB-Pokal, für den späten Termin äh, mit Elfmeterschießen, äh, das passt nicht mehr. Mhm. Und äh, ja, es gibt zwar Ausnahme eine Ausnahmegenehmigung, wenn ein, ich glaube, außerordentlich besonderes äh, sportliches Ereignis eintreten sollte, aber ein normales DFB-Pokalspiel gehört da nicht zu, das hat man schon probiert. Also wir werden immer das frühe Spiel haben beim Heimspiel im DFB-Pokal. Also
2: Entweder gibt es nie Freitagsspiele in der Bundesliga für Paderborn oder die Halbzeiten gehen nur 30 Minuten. Wir werden es miterleben in der anstehenden Bundesliga-Saison 19-20. Marco, nochmal vielen Dank und bis bald. Tschüss. Ja, danke. Ciao. So, also, das war Marco von vom Padercast und äh, seine Einschätzung zu Philipp Clemens. Sehr interessant finde ich. Und. Er hat natürlich auch noch so ein bisschen erzählt, wie man im Paderborn... Ja, die Kooperation mit Leipzig wahrgenommen hat. Auch das interessante Einblicke in die Fanszene eines anderen Vereins. So, jetzt kommen wir aber zu den Spielern, die in dieser Woche neu zum VfB gestoßen sind. Und da bin ich natürlich gespannt, was äh, Lennart, Tim und Sebastian mhm. zu, zum Beispiel Sascha Kadajcic zu sagen haben. Denn der wurde, glaube ich, am Freitag präsentiert, ist 22 Jahre alt, hat einen Vertrag unterschrieben bis 2023, kommt von Admira Wacker-Mödling zu uns. Äh, die bekommen dafür ungefähr 2,5 Millionen Euro, Hört man so, ich weiß nicht, ob es da dann auch noch irgendwelche ähm, ja, Bonuszahlungen gibt, wenn der VfB aufsteigt, Ist ja oft so. Interessant ist, dass äh, Karajic äh, in der abgelaufenen so Saison 15 Spiele bestritten hat, acht Tore geschossen, fünf Vorlagen. Insgesamt kommt der junge Mann schon auf 33 Spiele, elf Tore und 12 Vorlagen. Also eine sehr beachtliche Quote, auch wenn es nur die österreichische Liga ist. Aber man muss ja auch den Verein so ein bisschen... Ähm, ja, mit berücksichtigen und Mödling ist ja jetzt nicht ein absoluter Topclub in der österreichischen Liga. Angeblich ist Sascha zwei Meter groß, aber der VfB hat bei seinem Medizinscheck festgestellt, das ist ein Schwindel, den Hoax haben sie aufgedeckt. Kalajdzic ist nur 1,99. Das möchte ich euch an der Stelle noch mal <lacht> gab's, Da gab
0: es dann Geld zurück aus Mötlingen. <lacht> ja. Wahrscheinlich haben sie nach, 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 nach Zentimetern bezahlt oder so.
2: <lacht> Stimmt, das ist wie bei so beim Autokauf, wenn da irgendwo noch ein kleiner Kratzer ist oder so, dass man das mal nachverhandeln muss. Ja, aber ich glaube, schnell und beweglich ist er trotzdem. Das wird ihm zumindest nachgesagt. Und was man vielleicht auch noch erwähnen könnte, ähm, ja, er, äh, der VfB hat so namhafte Kontrahenten- im im Kampf um Kalajdzic wie Gladbach, Union Berlin, Anderlecht und Newcastle ausgestochen. Insgesamt glaube ich, Tim, da frage ich dich jetzt einfach mal als Ersten, ein ordentlicher Transfer für den VfB-Perspektiv oder die Perspektive für diesen Spieler ist äußerst positiv und ja, man kann noch viel Spaß mit ihm haben im Idealfall.
4: Doch, doch sehe ich genauso. Also ähm, es sind sehr interessante Spiele. Ähm, ich habe ihn jetzt live noch nicht spielen sehen, aber ähm, ich glaube, da können wir uns drauf freuen und ähm, ja doch, Gefällt mir, dass wir den für uns gewinnen konnten.
0: Er ja, hat heute Abend gegen, gegen Winterthur debütiert. Ja, genau. Gesehen.
2: Ja, aber er konnte uns ja. auch nicht in den Arsch ja, also. <lacht> also ich sehe
3: es auch positiv, dass die Verhandlungen haben sich auch nicht umsonst ein bisschen hingezogen. Was ich halt gut finde, ist, halt, dass er technisch auch gut ist. Ich hatte ja auch noch mal einen, drei Fans der Admira interviewt bei, bei mir im Blog und ähm, der kann wohl auch sehr gut mit, mit dem Ball umgehen, hat eine hohe Ballkont gute Ballkontrolle und das ist, ja, das ist ja das, was uns in der Vergangenheit auch so ein bisschen gefehlt hat, ähm, dass du vorne jemanden hast, der äh, den Ball kontrollieren kann und der nicht nur auf Flanken wartet, also bisher hat es ja irgendwie Gomez, der auf Flanken wartet und äh, González, der den Ball verliert ähm, und äh, jetzt hast du so was, wissen wie Gomez halt früher war, also früher konntest du ja Gomez, also so vor 10, 12 Jahren, konntest du ja man muss den Ball irgendwo rund um Strafraum geben und der hat sich mit dem Ding durchgefräst und hat das hat er irgendwann mittlerweile kriegt er das nicht mehr hin. Ähm, aber sowohl bei El als auch bei Kalecic kann ich mir vorstellen, dass die das können, äh, und El hat es teilweise auch schon in Testspielen gezeigt und das stimmt mir eigentlich recht positiv, weil das ist ja nach wie vor einfach das große Problem der letzten Jahre, dass wir keine Tore schießen. Und ähm, wenn wir die Spieler jetzt haben und mit denen durch die zweite Liga gehen und dann auch die in der ersten Liga noch haben, dann. Äh, bin ja relativ guten Mutes, dass wir in der Zukunft nicht wieder negativ in der Bundesliga brechen.
2: Auch hier nochmal der Hinweis rund um den Brustring.de. Da gibt es die Rubrik Neu im Brustring, die ich wirklich nur jedem ans Herz legen kann. Also wirklich extrem schnell nach Neuverpflichtungen gibt es da interessante Beiträge zu den verpflichteten Spielern mit absoluten Experten, beziehungsweise mit, mit, mit Fans von anderen Vereinen, die diesen Spieler dann in der Regel etwas häufiger gesehen haben als wir. Und das ist wirklich immer sehr interessant, ja, zu lesen und äh, kann ich nur jedem empfehlen, da vorbeizuschauen. Äh, dann wurde noch ein Spieler verpflichtet und zwar Maxim Avuja vom FC Bayern München und das ist für mich persönlich fast so ein kleiner Königstransfer des VfB. Es werden viele wahrscheinlich sagen, was? Aber man hat wirklich nur Gutes über diesen Spieler gehört. Also der Name ist mir auch schon mal untergekommen, bevor er jetzt beim VfB unterschrieben hat, weil er äh, einfach so als absolutes top talent gehandelt wurde. Ja, also wurde, glaube ich, letzte Saison ein Profivertrag bei den Bayern gegeben. Und da hat auch ähm, Hassan Salihamicic, nicht dass ich jetzt auf die Aussagen von Pratzo besonders viel Wert lege, aber er hat trotzdem mal ähm, kundgetan, dass das ein hervorragender Innenverteidiger ist, dem die Zukunft gehören würde. Und äh, man konnte dann, glaube ich, auch in diversen Bayern-Blogs über diesen Spieler lesen, dass das wirklich ein herausragender Innenverteidiger ist für sein Alter. Und wenn man ihn in den ersten Spielen beim VFB gesehen hat, dann versteht man vielleicht auch schon ein bisschen mehr, was diese Blogbeiträge zum Ausdruck bringen wollten. Awuja, bringt eigentlich alles mit, was du heutzutage brauchst, um ja, erfolgreich als Innenverteidiger Fußball zu spielen. Er ist körperlich stark, technisch hervorragend, schnell, äh, abschlussstark für einen Innenverteidiger, auch beachtlich hat in der abgelaufenen Regionalligasaison acht Tore erzielt für Bayern 2 und drei Vorlagen ähm, ist erst 21 Jahre alt, 1,88 groß, hat beim VfB einen Vertrag unterschrieben bis 2022. Man spricht von einer Ablöse von 1,5 Millionen Euro. Ich habe schon wieder gehört, dass es angeblich eine Rückkaufoption gibt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber gut, lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Ich habe gerade eben eine Meldung gelesen, dass der VfB gesagt hat, es wird in Zukunft keine Ausstiegsklauseln mehr geben bei neu abgeschlossenen Verträgen. Also... Sollte es ja auch keine Rückkaufoption geben, das wäre so ein Reschgemove. ja, wir haben ja nur von einer Ausstiegsklausel geredet, nicht von einer Rückkaufoption.
0: Ich würde sagen, Berkai Ber Ber Oetschern
2: hatte ja auch keine Klausel im Vertrag. Ja, genau, also das erinnert mich an längst vergangene Zeiten. Der Tipp übrigens, Abuta zu verpflichten, der kam von Tim Walter ganz persönlich, der ihn natürlich kannte aus seiner Vergangenheit beim FC Bayern München. Ja, und insgesamt, Sebastian, du hast ja auch mit äh, dem Kollegen, der die, der die Jugendmannschaften beim FC Bayern betreut, auf Twitter kurz hin und her geschrieben. Ähm, ist das, glaube ich, ein hervorragender Transfer für den VfB, oder?
0: Ja, es macht echt einen guten Eindruck. Ne? Ich meine, klar, es also ist einerseits eine Menge Geld für einen Spieler aus der zweiten Mannschaft von irgendwo, ähm, aber es scheint gut investiert zu sein. Und was man so mitbekommt... Äh, wird Avuja ja das, das, das Innenverteidiger-Game dann nochmal mal irgendwie aufmischen, ne? Also der ich, kommt ja nicht um erstmal noch ein Jahr hier irgendwie. Zweitliga-Luft zu schnuppern und dann hin und wieder mal eingesetzt zu werden, sondern der scheint ja echt auch ein Kandidat zu sein, dann für, für die Startelf oder für einen, auf jeden Fall für einen festen Posten in der, in der Innenverteidigung relativ häufig. Ja, und alles, was man über ihn hört und was ihm aus München so positiv nachgesagt wird, das lässt hoffen, dass das irgendwie so der nächste Osan Kabak oder so ist.
2: Ja, also auf jeden Fall perspektivisch ein super Transfer. Die Frage vielleicht äh, kurz an Tim ist natürlich, was das bedeutet oder was das für äh, ein, ein, ein Tonis Aidonis bedeutet zum Beispiel. Der sich ja vielleicht auch so ein bisschen erhofft hat, dass er in der zweiten Liga dann und wann mal zum Einsatz kommt. Jetzt holt der VfB einen 21-Jährigen, ja, wird wieder ein Kaderplatz sozusagen weggenommen in der Innenverteidigung. Ist das ein Problem? Also macht der VfB da so einen kleinen Fehler?
4: Nee, das finde ich gar nicht schlecht. Also es belebt ja auch die Konkurrenz und ähm, ich finde es ich gar nicht so schlecht, wenn sich dann die Spieler auch anstrengend dafür kämpfen müssen und ähm, ja klar, schmälert das vielleicht die Chancen auf einen Einsatz von Aydonis, aber ähm, ich glaube, dass es erstmal gar nicht schlecht ist, wenn man die Möglichkeit bekommt, ihn zu, zu, zu verpflichten, dass man ihn dann noch verpflichtet und eben mit der Perspektive und eben, dass man dann auch noch die Konkurrenz innerhalb ähm, nochmal ein bisschen erhöht. Dadurch finde ich gut.
2: Gut, sind wir gespannt, ob sich das letzten Endes auszahlt für den VfB. Das mit der Rückkaufoption, das macht mich noch ein bisschen nervös, aber mal sehen, <lacht> wie das äh, ausgeht dann letzten Endes. Und ob das überhaupt noch Hitzesberger, äh, Hitzebergers oder bisschen äh, Problem dann sein wird. Da mache ich ja auch ein großes Fragezeichen dahinter. Äh, heute wurde bekannt gegeben, dass Eric Tommy den VfB zunächst auf Leihbasis. Ähm, verlässt und sich der Fortuna aus Düsseldorf anschließt. Natürlich, also wo soll es auch sonst hingehen für einen VfB-Spieler? Es gibt eigentlich kaum Auswahl. Ähm, von daher ist das wenig überraschend, dass sich Herr Tommy Düsseldorf anschließt. Ja, Laie mit Kaufoption. Lennart, wie schätzt du das ein? Ist das irgendwie so Ende eines traurigen, letzten Endes traurigen Kapitels, weil, ja, Tommy ist ja hierher gekommen, hat sofort performt, muss man ja so sagen. War vielleicht auch so ein bisschen Sinnbild der Korkut-Rückrunde, denn ähnlich wie Korkut ist ist Tommy ja dann in der darauffolgenden Saison, ja, schon gescheitert, muss man sagen, hier in Stuttgart.
3: Ja, also es ist halt, also die Vertragskonstruktion ist natürlich so ein Abschied auf Raten. Äh, wahrscheinlich konnte, dass die Fortuna ihn jetzt nicht sofort so leisten. Ähm, und jetzt hat man ja festgeschrieben, ablöse und hat dann ein bisschen mehr Sicherheit. Ähm, ja, also ich finde es schade, weil ich so Spieler wie Tommy eigentlich super finde, die sich äh, auf der Außenbahn den Arsch aufreißen. Äh, und ja, er hat letzte Saison äh, nicht mehr so an die Leistung von der Vorrunde anknüpfen können, was meiner Meinung nach auch ein bisschen aber daran lag dass äh, du halt erst einen Trainer hattest, der überhaupt kein Konzept hatte, was er offensiv anstellen will und dann einen, ähm, der vor allem immer, auf die, immer wieder auf die gleichen Spieler gesetzt hat, vor allem nach der Winterpause und der vor allem auf der Position von Tommy dann halt immer auf Zuber gesetzt hat, weil das halt immer der Spieler war, der auf Wunsch des Trainers verpflichtet wurde. Äh, ja, also Tommy wird mit sich halt auch nicht ganz unschuldig sein ähm, an seiner spielerischen Situation. Der wird mit Sicherheit auch ordentlich zu kämpfen gehabt haben letztes, letztes Jahr und wird dann gemerkt haben, dass es halt doch nicht so einfach ist äh, wie in dieser Phase, wo er gut war, wo er aber auch die ganze Mannschaft Lauf hatte. Ja, wo wir nur wirklich den Ball irgendwo vorne reingemacht haben und uns dann 90 Minuten äh, hinten reingestellt haben. Ja, ich finde es prinzipiell schade, aber ja,
2: ja es ist, es, ja, es ist der, halt jetzt so. Auf ja. der Bank bzw. dann auf der Tribüne versauern, das würde ihm auch nichts bringen. Von daher, ja, ist es halt so.
0: <lacht> ja, aber ich denke, das ist ja auch ein ganz normaler, normaler Vorgang. Also auch unter ja. Tim Walter scheint ja keine großen ähm, Hoffnungen gehabt zu haben. Er hat dann ja teilweise als Rechtsverteidiger gespielt und selbst, wenn ja, genau. man so nach außen gehört hat, äh, ja, schien es ja so, als ob er dann vielleicht irgendwie als Rechtsverteidiger Nummer zwei oder drei oder so dann spielen kann, aber dass sonst irgendwie weiter vorne für ihn kein Platz ist und ich finde, wenn man ihm das dann halt auch so mitteilt und er Zeit und, und Option hat, sich dann was anderes zu suchen, dann ist das ja auch äh, völlig okay. Und jetzt klar, Laie mit, mit Kaufoption für Düsseldorf heißt, wenn er dort einschlägt, wie eigentlich alle äh, Stuttgarter nach Düsseldorf gehen, dann, dann werden sie ihn kaufen. Und wenn nicht, dann muss er halt zurück. Äh, äh, ja, ist schon ein bisschen verrückt. Ne? Jetzt verleiht der Zweitligist äh, seinen Spieler an Erstligist, damit er da äh, spielen kann. Ähm, aber wenn es mhm. halt dem System her einfach nicht passt, dann ist es so. Und äh, Also es würde einen ja nicht wundern, wenn er jetzt dann nächste Saison äh, eine, eine gute Runde für Düsseldorf
2: spielt. Eine halbe Million Leihgebühr muss Düsseldorf für Tommy berappen und äh, ja, über die mögliche Ablöse, wenn er denn dann in Düsseldorf bleibt, da ist mir jetzt nichts bekannt. Dann gibt es noch eine Personalie, die eigentlich gar nicht mehr zum VfB gehört, aber für eine Menge Aufruhr gesorgt hat am Freitagabend. Christian Gentner wechselt ausgerechnet, möchte man sagen, zu Union Berlin. Ähm, ja, ich weiß nicht, Tim, ich frag mal dich. Wie siehst du das mit Christian Gentner und seinem neuen Verein? Ist das ein bisschen merkwürdig, Ja, gegen den Relegationsgegner oder zum Relegationsgegner zu wechseln, der ausgerechnet dann auch noch äh, der Quatrex-Buddy ist? <lacht> da gibt es ja auch Verbindungen zum VfB, haben wir ja vorhin schon besprochen. Äh, wie, wie, wie kam das bei dir an, dass Christian Gentner nach Berlin wechselt?
4: Ja, ich weiß nicht, ob es so klug ist, da mich zu fragen, weil ich war eher einer der der Das Ganze irgendwie, ich habe es ich jetzt nicht gut gehießen, aber ich fand, hat der Wechsel hatte so eine Ironie, die mir irgendwie, also wenn ich jetzt so von der Emotion her ein bisschen rausgehe, dann gefällt mir die Ironie an dem Wechsel irgendwie ein bisschen. Ähm, ich werde ja. mir damit, damit vielleicht nicht keine Freunde machen, aber wie gesagt, ich stehe zu dem, was ich sage, ich, ich habe ich, hab ich schon öfters betont, ich ähm, äußere auch das, wenn es vielleicht mal anderen Leuten nicht passt. Ähm, mir gefällt irgendwie, dass, dass, dass Christian Gettner, wenn er von sich überzeugt ist und sagt, ich kann Bundesliga spielen und der VfB ist der Meinung, ähm, er ist für die zweite Liga zu schlecht oder passt nicht ins System, wie auch immer ähm, und Christian Gettner ist von sich überzeugt, dass er das noch kann und dass er dann ausgerechnet zu dem Verein geht, gegen den wir abgestiegen sind und dann so ein, so ein so, einen kleinen, so eine kleine Genugtuung vielleicht für ihn ist, da kann ich die Ironie irgendwie, die Ironie gefällt mir ein bisschen mhm. und ähm, klar, wenn ich jetzt emotional drauf gucke, ist es vielleicht nicht der schönste Move, aber irgendwie kann ich ihm da jetzt keine Kritik, kann ich ihn dafür nicht kritisieren, ich möchte ihm da nichts unterstellen und ähm, irgendwie gefällt es mir, wenn's, wenn, wenn er dort funktioniert, dann hat er alles richtig gemacht, wenn nicht, dann fühlt sich vielleicht die VfB-Verantwortlichen und seine Kritiker bestätigt. Ähm, ich bin da relativ neutral und ähm, will da gar keine Kritik irgendwie äußern.
2: Sebastian, du hattest, glaube ich, auch äh, eine ähnliche Meinung wie ich <lacht> und hast das so ein bisschen als, als, als großen Fuck-You-Move gesehen von Christian Gentner, der einfach nochmal sagt, also, also im Wrestling würde man sagen, ich turn jetzt ultimativ heel und wechsle <lacht> zu, zu der komplett anderen Seite, die euch ins Verderben letzten Endes gestürzt hat und äh, ja.
0: Ja, ich finde schon schon so, so ein Gruß aus Berlin nach Stuttgart Richtung Mittelfinger, wir haben es ja auch geschrieben, aber ich finde, manchmal ist es ja auch angebracht ne und so wie man jetzt dann wieder durchhört, haben sie ihn ja wohl auch relativ lange hängen lassen, ähm, was seine Zukunft angeht, ja und wenn ihm das halt nicht passt, dann dann kann man das so machen und man kann auch nach Berlin wechseln, alle, alles okay, was was ich halt ein bisschen schade finde, ist, ähm, wir hatten sie ja auch geschrieben, dass er sich nie verabschiedet hat. Damit meine ich mitnichten halt irgendwie einen Instagram-Post oder auf Facebook, Da ist er ja wohl nicht mehr vertreten, aber man hätte ja sagen können, irgendwie nochmal Stuttgarter zeitung Stuttgarter nachrichten mach doch nochmal Interview mit mir, dann kann ich halt sagen, warum ich gehe. Ne? Aber er war jetzt so lange Kapitän, er ist zweimal mit dem VfB ähm, ähm, abgestiegen, er ist äh, Meister geworden, er ist Zweitligameister geworden. Ich finde, da haben glaube ich auch die Fans, das irgendwie ähm, verdient das nicht das Erste, was sie dann von ihm lesen, ein Interview mit irgendeiner mit der, in der Berliner Zeitung ist, wo er sagt, dass man halt ja bei Union Berlin ganz genau weiß, woraus ankommt und am ersten Tag gegen Abstieg kämpfen wird, was hier nicht so der Fall war. Und das ist dann halt irgendwie, wie ich sage, jo, da, da, da werde ich dann wieder leicht sauer, aber dann ist mir eigentlich ähm, Eig eigentlich auch wieder egal. Was ich ganz cool finde, das habe ich heute ähm, gehört im äh, Fußball MML Podcast. Ähm, Berlin hat ja die ja, glaube ich mittlerweile irgendwie 30 bis 50 Spieler verpflichtet und die hatten äh, vorher im, im Kader ähm, hatten sie ähm, die Erfahrung von 400 äh, Bundesliga Spielen und mit der Verpflichtung äh, von Gentner und Subotic haben sie jetzt über 1000 Bundesliga erfahrung im Kader. Was ich relativ, so, relativ witzig finde.
2: Und es hat uns ja letztes Jahr auch so viel Glück gebracht diese ja. große Erfahrung. Ja. <lacht> ja, in also man muss dazu sagen.
0: Die wird knallhart zünden bei denen. Ja,
2: Man muss dazu sagen, Christian Gentner hat sich, glaube ich, inzwischen geäußert. Ähm, und hat mal kurz, also wenn dieser Post kein Fake war, äh, oder bin ich da auf dem Fake-Post? Ich weiß gar nicht, ob der sogar
4: beim Kicker oder der Kicker hat zitiert aus einem. Ähm nee, er hat auf, auf Instagram hat er sich in einem Video geäußert. oh, okay, ah, okay, ist er okay doch. Da Aber, aber Video, okay.
0: Okay, dann habe ich Unrecht
4: getan. Aber also, auch erst, nee, nee, aber auch erst heute oder gestern. Genau. Aber ich finde, die, die Reihenfolge passt halt irgendwie nicht so. Also er hätte sich vielleicht erst verabschieden sollen und dann und dann so Äußerungen treffen sollen wie ja. bei Union Berlin wissen wir direkt und beim VfB haben wir eine über Trübe angefangen.
0: Ja, ja, er kann ja wirklich tun und lassen was, was, was er will. Das ist ja nun mal so. Aber er muss dann halt auch damit rechnen, dass es halt nicht alle Leute geil finden, wie er es gemacht hat. Und, ja, ne klar. Ja. Und ansonsten wenn wenn der Union Berlin da helfen kann, dann super. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja dann auch sonst nochmal in der Relegation.
4: <lacht>
2: ah, das wäre dann. Aber er Hügepunkt hat ja nur
4: ein er hat ja nur einen Vertrag für die erste Liga. Ich weiß nicht, unter was da die Relegation dann fällt.
3: <lacht> da, hat er, da hat er auch noch einen Vertrag. Also,
0: ist, ähm
2: <lacht> ja, nur ein Jahresvertrag hat er nur unterschrieben, das muss man noch dazu sagen. Also länger scheint man in Berlin auch nicht das Vertrauen äh, zu haben, dass das noch was wird. Nein, dass das, das also bei Christian Gentner, sage ich dir ganz ehrlich, der, der hat mir natürlich jetzt nicht so viel Spaß gemacht in den letzten Jahren, aber ich bin ihm jetzt da nicht groß böse, aber mich kotzt es halt einfach an, weil er für mich auch ein Sinnbild dieses Niedergangs ist, des VfB, weil er sich in den entscheidenden Momenten, finde ich, viel zu wenig gewährt hat, ähm dann auch, ich erinnere mich da an, an, an die Rückrunde gegen Ende hin, als er da seine persönlichen Interessen wieder mehr in den Fokus gerückt hat, als das aktuelle Schicksal seines doch so ja wichtigen Heimatklubs, so muss man es ja eigentlich sagen, und sich darüber aufgeregt hat, wie man mit ihm umgeht und so. Das war für mich einfach der völlig falsche Zeitpunkt und das alles führt dazu, dass ich ihm das einfach irgendwo auch nicht gönne, dass er jetzt nochmal in die Bundesliga spielt. Das ist natürlich, das ist, das ist einfach gemein, ja, ich weiß, aber es ist halt meine Emotion, als ich das gehört habe. Und mir hat da jemand auf Twitter diesen Screenshot geschickt und hat gesagt, was sagst du denn dazu? Und ich dachte, ja, ja, verarschen kann ich mich selber. Und äh, dann habe ich mir den nochmal angeguckt und gesagt, das ist ja das gibt's doch gar nicht. Und, und äh, ich war dann wirklich einfach schockiert und hat mir gedacht, nee, das gönne ich dem nicht. Und äh, das ist also so ganz niederträchtige Beweggründe meinerseits, aber so ist es halt letzten Endes. Es ist einfach, kotzt mir einfach an. Der Typ steht für mich sinnbildlich auch für diesen Abschied nicht alleinig, aber es ist für mich so mit. Ein Sinnbild dieses Abstiegs des VfB. Und er ist für mich auch ein Grund, dass es innerhalb der Mannschaft nicht, ähm, ja, vielleicht nicht jedem klar war, äh, um was es hier geht beim VfB Stuttgart und äh, was es bedeutet, gegen den Abstieg zu spielen. Das hätte er vielleicht noch ein bisschen deutlicher rüberbringen müssen als Kapitän, wenn es da innerhalb der Mannschaften offensichtlich ja doch einige Spieler gab, die sich darüber nicht so ganz bewusst waren, wie ernst die Lage ist. Und ausgerechnet er spielt jetzt gegen, äh, spielt jetzt bei der Mannschaft gegen die wir abgestiegen sind, also das muss ich erstmal verdauen, aber ihm als Menschen wünsche ich nur das Beste. Ja. Absolut, ja. Christian äh, Gentners, der eine, der einen neuen Verein gefunden hat, äh, Andreas Beck, der andere, der wechselt nämlich nach Eupen zu Kass Eupen. Er hat einen Vertrag unterschrieben bis 2022. Das ist beachtlich. Drei also, Jahre, das
0: macht mich total cool. Das, also das freut mich total für ihn, dass er irgendwie nochmal einen drei jahres bekommt.
2: Ja. Ja, und man muss dazu sagen, der Vereinsbesitzer ist das Emirat Katar von Eupen. das ist so ein bisschen der der ja das Farmteam ähm, wenn man das so nennen kann in Eupen. spricht da werden irgendwelche Kataris dann glaube ich hingeschickt, damit sie so ein bisschen besser werden können und sich dem europäischen Standard etwas eher anpassen können, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Andreas Beck soll da auch so ein bisschen als ja äh, äh, Leader fungieren und der dann auch so ein bisschen die, die eher unerfahrenen Spieler vielleicht halt einfach auch ein Stück weit mehr Erfahrung mitgeben kann oder äh, sie so ein bisschen an die Hand nehmen kann. Also für Andreas Beck freue ich mich da auch sehr. Gibt es da noch Wortbeiträge zu diesem Wechsel? Nee, nur, du hast da natürlich recht mit, dass es ein,
0: äh, ein Farmteam ist, aber meiner Meinung nach spielen da vor allem ähm, Spieler aus ähm, vom afrikanischen Kontinent.
2: Ja, genau. Ah, okay. Okay. Also ich habe mich nicht so ausführlich mit Eupen bislang auseinandergesetzt. Ich wusste noch nicht mal, dass es diesen Verein gibt, um ehrlich zu sein. Erst als Andreas Beck dieses Trikot hochgehalten hat. Ähm, war mir klar, dass es in Belgien einen Verein gibt, der sich Kass Eupen nennt. Ich hoffe, ich, ich spreche ihn auch richtig aus. Oder sagt man KAS Eupen? Ich weiß es nicht. Gut. Der nächste Verein ist, ist noch spektakulärer, muss man sagen, den wir hier besprechen werden. Nämlich Ayrton hat sich Quarabak Akdam abgeschlossen. Und viele von euch werden diesen Traditionsverein kennen aus Aserbaidschan. Immerhin sechsmal in Folge aserbaidschanischer Meister. Und ja, Ailton hat sich dahin ausleihen lassen. Das Alleine kriegt schon mal für mich einen Applaus. Also das, das das, macht nicht jeder. Also das meine ich jetzt gar nicht abwertend dem Verein gegenüber. Aber ich glaube nicht, dass jeder Spieler bereit wäre, nach Aserbaidschan zu wechseln. Und Ailton macht das. Hat sogar die Möglichkeit, oder er wird Champions-League-Qualifikation spielen. Das ist auf jeden Fall schon mal näher an den Zielen von Wolfgang Dietrich als jeder andere Spieler aktuell. <lacht> also vielleicht <lacht> bringt ja irgendwas für den guten Ailton. Aber übrigens, von mir hat der Ailton jetzt den Spitznamen Bumerang äh, bekommen, weil er ja immer wieder kommt. Er also, <lacht> <lacht> wird immer irgendwo hinverliehen und kommt dann zurück zum VfB. Ja, man Gut.
0: fragt sich da ja schon, ob das halt überhaupt Sinn macht. Ne? Weil, also, <lacht> dass Ailton jetzt irgendwie nochmal eine, eine Stütze ähm, einer VfB-Mannschaft sein wird, kann man ja mittlerweile eigentlich ausschließen. Ob es da halt dann nicht echt mehr Sinn macht, zu sagen, komm, Vertrag auflösen und äh, für, alles Gute. Ähm, anstatt ihn halt irgendwie so laufende Band zu verleihen. Also.
2: Ich könnte mir halt vorstellen, dass der Berater bzw. Herr selber ganz zufrieden sind mit dem geschlossenen Vertrag beim VfB ja. und die Perspektive ja, äh, ja. gar nicht so rosig ist. Und da denken die sich, naja, also bevor ich hier auflöse, da hänge ich hier lieber in, in Aserbaidschan ein bisschen ab und äh, <lacht> halt eben den Schutzkarten. Also schon Nachvollziehbar ein Stück weit. <lacht> Gut, äh, eine eine äh, Meldung habe ich auch noch diese Woche auf Twitter gepostet. Die fand ich auch noch beachtlich. Die möchte ich kurz hier beim Transfer Update mit. Ähm Verwurschten, wie man so schön sagt. Und zwar hat der VfB ja aktuell einen Kader von 31 Spielern, wenn man ähm, den Herrn Hornung mit dazu zählt. Und ich glaube, nach Grals Verletzung ist Herr Hornung definitiv wieder Kadermitglied beim VfB. Ähm, und von diesen 31 Spielern sind nur Timo Baumgartel, Emiliano, Emiliano Insua, äh, Jens Gral, länger als zwei Jahre Profi beim VfB Stuttgart. Also, ja, Profi. Natürlich gibt es ein paar Jugendspieler, die schon länger im Verein sind, aber die waren nicht Teil der Profimannschaft. Auch das sind Zahlen, die so ein bisschen, ja, einfach die 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 letzten Jahre widerspiegeln, wie wie scheiße die eigentlich gelaufen sind. Und ähm, ja, man muss ja sagen, die, die dafür verantwortlichen Sportvorstände, na, eigentlich ist es ja nur ein Sportvorstand gewesen in den letzten zwei Jahren, Hitzesberger kann man ja nicht dazu zählen, der kann da relativ wenig für. Der badet letzten Endes jetzt das aus, was ein anderer Sportvorstand eben eingebrockt hat, aber der Präsident ist da vielleicht auch nochmal mit äh, ins Boot zu holen, der das Ganze mitverantwortet hat, natürlich in erster Linie mit der Entscheidung, Jan Schindelmeiser äh, vor die Tür zu setzen, weil dessen Kaderplanung ja so scheiße ist.
3: Ja, vor allem, was ich halt interessant finde, ist, wenn man sich mal anguckt, wie viel Ablöse wir in diesem Sommer gezahlt haben und das Vergleich mit dem mit der Ablöse, die wir im Sommer der letzten Sommer gezahlt haben, und dann wieder guckt, wie viel Ablöse wir im Sommer davor gezahlt haben, dann siehst du halt, dass es halt jeden Sommer in eine andere Richtung geht. Also wir haben, glaube ich, bisher so viel Geld ausgegeben, wie wir für Mafio damals alleine gezahlt haben. Mhm. Ähm, ja, und, ja, und, und, äh, und ähm, wie ist.
2: Aber die 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 Erwartungshaltung oder anders, das Gefühl ist jetzt nicht viel schlechter. Also bei Mafeo haben wir alle gehofft, dass es irgendwie funktioniert. Aber ich habe es ja letzte Woche schon mal gesagt, als ich die Testspiele gesehen habe, habe ich mir immer gedacht, ja, na eigentlich, wahrscheinlich kann das schon besser. Also ganz ja. wahrscheinlich besser. Aber äh, es wurde nicht besser, im Gegenteil, es wurde immer schlimmer.
3: Ja, aber wie gesagt, in der Kurs, also letzte Saison haben wir für mal 4, 9 Millionen ausgegeben. Und laut Transfermarkt.de haben wir diese Saison 9,4 Millionen für neun äh, Spieler oder was ausgegeben. Und dann merkst du halt schon, es geht hier wieder komplett in die Gegenrichtung. Es wird wieder mit kleinem Geld, ja, auch in der Zeit Niger, aber trotzdem ähm, es geben wir wieder wenig Geld aus für unbekannte Spieler, für junge Spieler, wo es vor zwei Jahren noch hieß, mit äh, Schindelmeister, oh, wenn wir nur auf junge Spieler setzen, dann wird das nicht. das setzen wir fast nur auf junge Spieler. Also diese Kaderplanung ist ein Hin und ein Her in den letzten mhm. Jahren. Das zeigt das auch nochmal ganz gut. Hm?
2: Umso wichtiger ist natürlich, dass Misslenthart und Hitzesberger jetzt äh, vielleicht mal länger als ein oder zwei Jahre hier arbeiten können, weil ich glaube, gerade wenn du auf junge Spieler setzt, ist halt die Perspektive das Entscheidende und äh, wenn dann nächstes Jahr ein neuer käme, der dann wieder denkt, ach, wir brauchen schon jetzt, also nehmen mal an, wir steigen auf, wir brauchen jetzt schon wieder Erfahrung, weil sonst geht das ja total schief, dann ähm, ja hast du eigentlich hier den Groundhog Day äh, und äh, alles geht wieder von vorne los, sind wir mal gespannt wie sich das dann letzten Endes entwickelt. Gut, dann habe ich noch ein paar Gerüchte, die wir ansprechen müssen. Kaminskis Wechsel äh, nach Düsseldorf, auch da, das logischerweise spare ich mir jetzt hier, ähm, scheitert aktuell wohl an Kaminskis Gehaltsvorstellungen. Der verdient nämlich beim VfB 1,2 Millionen Euro. Man kann jetzt natürlich sagen, gut, das ist ja schon ein Stammspieler bei Düsseldorf gewesen, von daher ist es jetzt gar nicht so viel, aber wenn man berücksichtigt, dass dieser Vertrag, den er jetzt hat, im März 2018 geschlossen wurde, als Marcin Kaminski maximal Ergänzungsspieler war, ab und zu mal eine Minute oder fünf spielen durfte, finde ich 1,2 Millionen schon eine Ansage für diesen Spieler. Friedhelm Funkel hat sich geäußert, hat gesagt, der Spieler will auf jeden Fall zu uns, aber er muss sich letzten Endes ja auch so ein bisschen ja, dem Gehaltsgefüge der Fortuna beugen. Auch hier muss man sich natürlich fragen, wie das zustande kommt, dass der Erstligist offensichtlich ein deutlich Geringeres Gehaltsgefüge hat als der Zweitligist, aber gut, das scheint normal zu sein aktuell beim VfB Stuttgart. Also Kaminski muss noch ein bisschen die Forderung nach unten schrauben, dann sollte der Wechsel nach Düsseldorf vollzogen werden. Ähm, ja, zu äh, Donis kann man vielleicht noch was sagen. Sebastian, da muss ich dich mit ins Boot holen. Ich möchte mir nicht selber auf die Schultern klopfen, aber ich glaube, die hat mal jemand <lacht> kurz nach der nach der Relegation erzählt, dass es ein Interesse gibt von Frankfurt an Tassos Donis und, und jetzt plötzlich wird es auch publik. Ähm, wie ist das einzuschätzen? Donis nach Frankfurt? Würde passen, oder?
0: Klar, der läuft dann da als statt als, äh, Rebic dann nach Donitsch. <lacht> äh, dann würde A Donis hinauf, dann als Donitsch und äh, macht dann äh, zehn Buden und äh, ist der neue Publikumsliebling haben wir sowieso schon auch González, der hätte ja wahrscheinlich in, in, in Frankfurt super funktioniert. Ähm, wird, wird passen, denke ich. Und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen. Also die müssten ja auch das nötige Geld haben ähm, und würde wahrscheinlich ganz gut reinpassen. ja,
2: ja du, Weil es, Und es sieht ja
0: nicht so aus, als ob er jetzt irgendwie großartig hier äh, traurig wäre, wenn er nicht in Stuttgart bleiben darf.
2: Ja, wie sieht es denn bei dir aus? Also siehst du ihn als, als herben Verlust? Weil bislang... Hat er hat ja jetzt noch nicht allzu viel gespielt für uns, weil er ja auch immer mal wieder mit Verletzungen zu tun hatte. Ich glaube, eine, eine Halbzeit hat er mal gegen, war das gegen Bern, ist auch egal. Hat mal ein bisschen gespielt, kann man sagen. Aber so, so richtig würde ich ihn, glaube ich, gar nicht vermissen. Also weil er halt auch so ein Stück weit ja für diese unerfolgreiche Saison steht, letztes Jahr mit seinem Kabinettstückchen da im Hinspiel gegen Union Berlin. Natürlich haben wir deswegen nicht die Relegation verloren, aber das war halt auch wieder so ein Move. Da musste ich sofort an, 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 an Gommes-Aussage denken, der gesagt hat, äh, vielen ist selbst gegen Wolfsburg nicht klar gewesen, um was es hier aktuell gerade geht. Also von daher, weiß ich nicht, ob Donis und, und Walter, ob das auf, auf lange Sicht auch funktionieren könnte.
0: Genau, das ist ja die Frage, ne? Also passt passt Donis überhaupt so in so ein Walter-System oder ist er dann im, im, im Gegenteil vielleicht auch genau der Faktor, den du noch brauchst, irgendwie so ein äh, positiv gesehen Chaot, der halt irgendwie dann auch ins Dribbling geht und schnell ist und dass der halt genau das noch sein könnte. Ähm, aber natürlich... Ähm, hab, haben wir gesehen, dass Donis von seiner Mentalität nicht unbedingt für den Abstiegskampf gemacht ist. Ähm, das kann natürlich dann in der, in der zweiten Liga ganz anders aussehen, wenn man dann doch wahrscheinlich häufiger das dominierende Team ist, ähm, dass er dann eine viel bessere Rolle einnehmen kann. Aber ob das so kommt, halte ich dann für eher
2: fraglich. Ähm, Timo Baumgartel ist auch noch so ein Thema, dass, ähm, es, das es gilt zu klären hier in Stuttgart, äh, ja, da habe ich sogar ins Transfermarktforum geschafft, kannst du mal sehen. Und da wurde ich auch noch falsch zitiert. Jetzt möchte ich das kurz klarstellen. <lacht> ich glaube, auf Twitter hat irgendjemand geschrieben, dass er gehört hätte, dass äh, Timo Baumgartel auf jeden Fall weg wäre. Ich glaube, so war der Tweet und so in diese Richtung ging das. Und dann habe ich darunter geschrieben, dass ich Ähnliches gehört habe oder dass, oder dass ich das bestätigen kann oder so. Die Information, die ich erhalten habe, war, dass Timo Baumgartel den Verein verlassen möchte. Nicht, dass er den Verein auf jeden Fall verlässt. Also das, das kann ich jetzt erzählen. Er möchte wohl den Verein verlassen. Vielleicht möchte auch der Berater, dass er den Verein verlässt. Aber was ich hinaus will, ist, dass es offensichtlich von Seiten Timo Baumgartels Bemühungen gibt, einen Verein zu finden, der die Forderungen des VfB Stuttgart erfüllt, was eine Ablöse angeht. Ob das gelingt, weiß ich nicht. Aber äh, ich glaube, wenn es nach Timo Baumgartel schrägstrich seinem Berater geht, dann wird er... Nicht in der zweiten Liga beim VfB Stuttgart auflaufen. Ähm, äh, äh, Lennart, wie siehst du es, Timo Baumgartel? Äh, schon nachvollziehbar, oder? Wenn er jetzt sagt, ich möchte lieber Bundesliga spielen und nicht nochmal ein Jahr in der zweiten Liga in Anführungsstrichen versauern.
3: Ja, also kann ich kann ich nachvollziehen. Er äh, hat jetzt einen zweiten Abstieg mitgemacht, Er war natürlich als Spieler auch nicht immer ganz unschuldig äh, an, an den Abstiegen. Am zweiten, vielleicht noch ein bisschen mehr als am ersten, weil er da einfach noch. Ähm, drei Jahre älter dann war. Ja, also, ich meine, er spielt als U21-Nationalspieler. Ähm, dass bei ihm für mehr reicht als äh, für einen Verein wie den VfB, das ist, ist auch klar. Äh, auch wenn ich ihn jetzt nicht als auf dem Level irgendwie mit Pavard sehe oder mit, äh, sagen wir mal, oder Kabak ist vielleicht noch das bessere Beispiel. Äh, auf der Stufe, auf der Talentstufe sozusagen sehe ich ihn jetzt nicht. Also ich äh, glaube auch nicht, dass wir ihn für 15 Millionen äh, verkaufen werden, selbst wenn das bei Kaba halt eine, eine Ausstiegsklausel war. Äh, ja, aber dass er dass er geht, ist klar, oder kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, und ich meine, wir haben ja auch schon jetzt für für Nachwuchs gesorgt mit äh, Avucha, ähm, wobei ich mich dann immer noch so ein bisschen frage, also es werden, glaube ich, nicht Kaminski und Baumgartel beide gehen, äh, weil sonst hätten wir hinten nur noch irgendwie ähm, Avucha und Bartstuber und ich glaube äh, kämpft der auch Innenverteidiger ja, stimmt, spielen kann. Ja.
2: Aber natürlich mit seiner Verletzungsanfälligkeit auch immer so eine Sache ist, wenn du dich auf ihn verlässt. Ja, ja, ja,
3: ja. Also wie ähm, in der Innenverteidigung ist mir das noch nicht so ganz klar. Also deswegen glaube ich nicht, dass beide gehen. Ich könnte mir eher vorstellen, dass ähm, das Baumgartel geht und Kaminski bleibt. Aber ja, keine Ahnung. Das ist der schwierig. Oder Aber und wir müssen dann immer nachlegen einfach.
2: Carazzo ne? kann auch noch in der Innenverteidigung spielen, muss man sagen. Und ähm, ja, die Option, dass man nachlegt, gibt es natürlich auch noch. Tim, ich meine mich zu erinnern, dass du ein, doch ein relativ großer Timo Baumgartel-Fan bist oder warst. Wie siehst du
4: also ja, das? Er ist schon ewig im Verein. Ähm, er hat viel durchgemacht. Klar, er ist nicht immer unverantwortlich gewesen. Ähm, ich ich habe mich der Äußerung mal... Die, ich habe mich mal getraut zu äußern, ähm, dass ich ihn gerne als Kapitän sehen würde. Ähm, vielleicht ist er da aktuell noch ein bisschen zu unerfahren, aber er hat schon so viel mitgemacht. Und wenn er jetzt tatsächlich noch in, mit in die zweite Liga gehen würde, würde ich ihm das hoch anrechnen. Äh, ich glaube aber, dass es keinen wirklich gibt, der ähm, das nicht verstehen würde, wenn er jetzt den Verein verlässt. Ja,
2: über das
4: Kapitänsamt
2: äh, wer dann Kapitän wird oder oder ja wenn ich es richtig verstanden habe möchte Tim weiter das jetzt noch nicht entscheiden, er weiß noch nicht mal so richtig, ob er es selbst bestimmt oder ob er die Mannschaft entscheiden lässt, aber wir werden darüber natürlich auch noch so ein bisschen reden, nur nicht heute, ich denke mal, heute haben wir schon den Namen des Zumutbaren gesprengt, aber es sind halt wichtige Themen, die muss man abarbeiten. Ich weiß, wer sehr wahrscheinlich kein Kapitän beim VfB Stuttgart wird, nämlich Marvin melem der ja auch als Kandidat ja für den VfB immer wieder genannt wurde, als mögliche Option er ja, spielt in Darmstadt und dabei wird es wohl auch bleiben denn jetzt kommt wieder so eine klassische Transfermarkt Info ähm. Auf Nachfragen von Fans hat Marvin Melem bei einem Stadtfest bestätigt, dass er
0: <lacht> bei dem Verein bleiben wird in Darmstadt. Also
4: ähm, ja, ja, Informationen, Information,
0: die nicht vom Friseur der Spieler kommen, kann ich nicht ernst nehmen. <lacht> ja, oder von dem Obstkisten zur Verfügung stelle diverser <lacht> ja, nee, ja, ja, nee. Die Hello Fresh box ja.
3: Ja, ich war sogar am Wochenende auf dem gleichen Stadtfest. Vielleicht bin ich sogar beim Weg gelaufen, aber nein, die Info kommt nicht von mir.
2: <lacht> ja gut, also das, das, das Ding ist halt, äh, bei Melem sah es ja danach aus, als ob das alles sehr sehr sicher ist und nur eine Frage der Zeit, ähnlich wie bei dem und ähm, bei dem ähm, kann ich mir sogar noch vorstellen, dass da irgendwas passiert, weil äh, da habe ich gelesen, dass der Berater weiterhin ja einfach Optionen abklappert. Hannover war wohl zuletzt ähm, auch ein möglicher Aufnahmekandidat von dem, also da kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht schon noch mal irgendwie was geht, vielleicht etwas später, ähm, aber das Thema Melem sei oder scheint beim VfB aktuell keins mehr zu sein. Gut, dann haben wir in der Tat alles besprochen, was ich auf meinem Zettel hatte. Gibt es von eurer Seite noch irgendwas, was ganz wichtig jetzt hier in die Sendung geschoben werden sollte?
4: Nein. Gut. Nee.
2: Es ist auch jetzt wirklich, also es reicht. <lacht> <lacht> Nichtsdestotrotz freue ich mich, oder fand ich es richtig toll, mit euch über die wichtigen Themen zu sprechen. Natürlich der Hauptaugenmerk in dieser Ausgabe, die Mitgliederversammlung am Sonntag, 14.07. Uh, Tim, ich möchte mich bei dir bedanken und möchte den Zuhörern nochmal äh, deinen Blog aus Cannstatt <lacht> nahelegen, <lacht> adblog auf Twitter und du hast mir im Vorgespräch versprochen, dass es nach der Mitgliederversammlung etwas zu lesen gibt bei dir im, äh, auf dem Blog. Im Blog. Ja, wird es geben. Also das ist jetzt äh, verpflichtend sozusagen, <lacht> denn wir warten alle sehnsüchtig seit Jahren, muss man ja schon sagen, auf neue Beiträge, <lacht> äh, dafür sind die auf Twitter umso lesenswerter, also nochmal der Hinweis, Adblock kann auf Twitter, äh, surft dort vorbei, wie, glaube ich, eher die älteren Männer sagen, surfen. Ja. Dankeschön. Ja, ja. Ja. Guckt vorbei und vielen ich, Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
4: Ja, ich freue mich, dass ich... Teil davon von der Sendung heute sein durfte, von der Aufnahme und an alle Mitglieder, die hier zuhören und vielleicht unentschlossen sind, geht am Sonntag auf die Mitgliederversammlung und gebt eure Stimme ab, wie müsst ihr selber entscheiden, aber geht hin, macht von eurem Stimmenrecht Gebrauch und ähm, ja, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Dankeschön.
2: Vielen Dank. Lennart, auch an dich ein herzliches Dankeschön, at l sauerweit äh, auf Twitter zu finden, natürlich bekannt. Also wer den VfB äh, irgendwie auf, auf so, sozialen Medienkanälen verfolgt, der sollte irgendwann schon mal über Lennart gestolpert sein und hoffentlich folgt er ihm auch. Wenn nicht, dann tut das jetzt. At Rund UD Brustring, habe ich mir das richtig gemerkt? Genau. Ist der Twitter-Handle des hervorragenden, Podcasts und Blogs äh, rund um den Brustring, auch unter rundumdenbrustring.de zu finden. Wie gesagt, immer wieder tolle Artikel, immer tolle Blogbeiträge und natürlich auch der Podcast ist absolut empfehlenswert. Teil der Viererkette, ihr kennt den Lennart, ihr kennt rund um den Brustring, aber ich möchte es nicht unerwähnt lassen. Vielen Dank, dass du dir Zeit heute Abend genommen hast.
3: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und
2: der letzte Dank geht in Richtung Ed Butze, um den Channel hier schon mal unterzubringen. Auf Twitter der liebe Sebastian, der sich regelmäßig Zeit nimmt, um mit mir über äh, VfB-Themen stundenlang zu sprechen und nebenbei noch tolle Blogbeiträge für den Vertikalpass verfasst Ad vertikalpass oder vertikalpass.de im Netz äh, einfach mal ansurfen und, ich habe schon wieder gesagt, um oh Gott, einfach mal draufklicken. Was sagt man denn dazu? Ja, klickt euch mal durch. Klickt euch mal durch, genau. Klickt <lacht> euch mal durch. Ähm, und, und ja genießt einfach die tollen Beiträge des Vertikalpasses. Ist das die richtige? Ja, ich glaube schon, das ist die richtige. Ja, Es ist spät und ich muss jetzt echt mal langsam ins Bett. Aber Sebastian, <lacht> der Dank gilt auch dir, dass du dir wieder mal lange Zeit genommen hast für ja,
0: ja, selbstverständlich. Statement.
2: Vielen Dank an die Runde. Und ähm, ich denke mal, wir hören uns wahrscheinlich nächste Woche dann Montag oder Dienstag wieder. Äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bis
1: dann, Tschüss.
2: Oh, ciao. halt, halt. Ich möchte auch nochmal mal Danke sagen. Ja, sorry, sorry. Ich weiß, das ist echt gemein. Ich hasse das auch im Podcast. Aber ich habe es vergessen. Der Marco, dem möchte ich auch nochmal mal danken. Äh, von Schwarz und Blau. Ja, also, Marco, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Jetzt aber. Ciao. Ciao. ciao.